0: Oké. Okay. Welkom, dames en heren, bij Poppenkast 49. We hebben natuurlijk uh, een week gehad met een hoop uh, giftige shit in de media. En uh, ik denk dat we daar even een beetje van moeten helen. Dames uh, welkom bij deze live sessie. We kunnen eventueel wat vragen stellen via de chat. We beginnen over uh, één minuut. Zijn we dan bij uh, het poppenkast uh, 49. Dat is, is ook een mooi getal, 49, vind ik, persoonlijk. Ja, uh, we, en we zitten hier gewoon niet alleen, dat wisten jullie al in de titel. Ik zit hier samen met Claudia. Hallo. Oh, oh, jee, ik heb jouw microfoon nog niet aanstaan. Hallo. Poging nummer twee. Hallo, Claudia.
1: Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed.
0: Dat is mooi. Dat is altijd fijn. Ja, ik heb uh, ja, toch wel uh, deze week uh, toch wel wat, wat heftige shit uh, meegemaakt en zo. Streamingsgewijs. Een hoop mensen erbij. Allemaal om de verkeerde redenen. Hè? Want het is natuurlijk, meelift op misbruik is nooit uh, <laughs> is nooit echt ethisch verantwoord. Maar het was wel, uh, het betaalde wel uit. Want uh, ja. Uh, Twee keer zoveel abonnees. Dus uh, als er nieuwe mensen zijn vanavond, welkom uh, bij de Poppenkast. Uh, we gaan, uh, ja, gewoon... Uh, ik, ik heb persoonlijk wat heling nodig, gewoon even naar nou, alles en meuk. En ik weet niet wat we allemaal in de toekomst tegemoet gaan, maar met allemaal Russen aan de grens is het misschien fijn dat we in ieder geval met z'n allen een beetje zen zijn. En uh, uh, ja, ik, uh, ik denk... Uh, uh, poppenkast 49, een zelfstandige ziel. <tied> ja... <tied> Nou, ik ben nog steeds allemaal een beetje aan het testen met het livestreamen... en hoe het allemaal soepeltjes gaat. Ik heet niet Chris de Haan natuurlijk. Dus ja, we gaan het gewoon een beetje doen. Als je iets te zeggen hebt, ik weet niet, de chat gaat op zich niet zo hard... dan zeg maar even gewoon ad poppenkast, weet je wel, apenstaatje poppenkast... dan zie ik een mooi geel balkje en dan weet ik dat het muchos belangrijk is... of een vraag aan ons. En ja, weet je, we staan vanmiddag te praten... En, uh, en uh, we hadden het op een gegeven moment... Ja, want wij, hebben, wij zijn ook gewoon afgelopen week druk in gesprek geweest... over, over de misbruik en de mensen die meteen beginnen met, met, met oordelen en wijzen... en natuurlijk een hoop bak met haat van hier, van heb ik jou daar. Um, uh, dat je toch op een gegeven moment moet afvragen van... is het allemaal goed zo, weet je wel? Is dit de manier? En wij raakten op een gegeven moment in gesprek over, over onze connectiviteit... Uh, door tijd heen en, en door onze verschillende levens waarschijnlijk... Um, want hoe sta jij precies zeg maar, daar tegenover? Hoe, zeg maar, uh, uh, hoe zie jij zeg maar, dit leven wat je nu op de aarde hebt... Uh, en, en wat daarna komt of wat daarvoor is geweest?
1: Um, ja, dit leven zie ik eigenlijk als een um, van vele van mijn levens. als zijn zijnde dan. Uh, ik geloof namelijk in dat je als ziel uh, zeker niet één of een paar levens hebt, maar echt wel heel veel. Um, dus dat je asiel meerdere levens hebt. Dat dit niet mijn enige uh, leven is hier op aarde, laat maar zeggen.
0: J Jij liet een, een leuk getalletje droppen vanmiddag. Wat, wat, wat zei je nou? Ja, ik, ik
1: weet niet of dat getal klopt. Dat ja, maakt
0: niet uit, maar het is ja, gewoon een leuk getalletje. Het was,
1: het was gewoon een beetje een gok. Um, volgens mij heb je als asiel gemiddeld 300.000 levens hier op aarde.
0: En uh, als je dat dan, zeg maar, als je dat, zeg maar, als je dat zo ziet... Hoeveel betekenis heeft dan dit specifieke leven voor jou?
1: Uh, ja, heel veel. Ik uh, probeer het ten, ten volste te leven. Um, ja, het heeft heel veel betekenis. Uh, net zoveel betekenis uh, als al die andere levens. weet je, zo'n getal maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Want um, daar ben je niet heel erg van bewust in dit lichaam. Dus je, je bent nou eenmaal in dit leven hier uh, op aarde, in dit lichaam... Um, dus dat heeft heel veel betekenis voor mij.
0: Maar ik, ik heb wel eens vaker nagedacht over dit soort concepten en zo. Om, niet zozeer omdat ik op zoek ben naar, naar allemaal zweverigheid en groepjes mensen, maar meer naar een stukje, ja, toch wel acceptatie ten opzichte van gebeurtenissen of bepaalde dingen die me gebeur, ja, overkomen, en zo, waar je dan toch denk van ja. He? Dat at het er een beetje aan het zou fijn zijn als ik het een plekje kon geven. En op, 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 een, op een moment als je zeg maar, zo uitzoomt, buiten je eigen leven om... dan maakt het toch voor mij wat, ja, toch wat makkelijker om, om bepaalde dingen doel te geven. Dat soort zaken. Um, dus ik vind, ik vind het heel interessant om over na te denken. weet je wel. En uh, als je dus inderdaad dan ja, vanmiddag zei je tegen mij van... Uh, weet je wel, misschien ben je wel een, een jonge ziel. Een jonge ziel zijn misschien mensen die... Of zijn misschien dan die, die, die levens die gewoon nog niet meteen lukken hier op aarde, zeg maar. Veel mensen zien dan bijvoorbeeld een stukje ellende die ze overkomt. Bijvoorbeeld het sterren van, van een baby natuurlijk alleen maar vanuit hun perspectief. Of mensen die dat zo zien als gewoon, ja, waarom gebeurt dat? Jij, jij legt er me vanmiddag iets moois over in, zeg maar.
1: Ja, uh, nou ik heb niet specifiek gezegd van misschien ben jij wel een jonge ziel. Ik heb geen idee. Ik denk dat je niet een super jonge ziel bent in dat, dat opzicht.
0: Nou, niet echo, maar we hadden het er gewoon ja, over. Ja, je hebt
1: natuurlijk, je hebt jonge zielen, je hebt oudere zielen. Uh, daar hebben we het eventjes over gehad. Um,
0: en wat versta je daar dan precies onder? Wat is dan zeg maar, het verschil tussen een jonge ziel en een oude ziel?
1: Um, ja, een jonge ziel is een ziel die nog niet zo heel veel levens geïncarneerd is op aarde. En een wat oudere ziel die heeft al uh, heel wat levens achter de rug en dus ook heel veel ervaringen. En je moet het eigenlijk zo zien dat een, een ziel hier op aarde is om ervaringen op te doen. En als je op die manier je leven een beetje kunt gaan bekijken, um, dan, tenminste dat merk ik, dan heb je over het algemeen wat meer acceptatie over de dingen die je overkomen of de dingen die je meemaakt. Als je het een beetje vanuit een, een wat groter geheel kan bekijken, vanuit een wat ander opzicht, dat je dus als ziel hier bent om, om ervaringen op te doen. En uh, dat is in dit leven zijn dat heel andere ervaringen... die in mijn vorige of de levens daarvoor waren. En dat kunnen ervaringen zijn. Ja, misschien wil je wel een keer uh, ook misbruik plegen. En dat klinkt op, op aardsniveau klinkt dat uh, onacceptabel natuurlijk. Hè? Want ook ik vind dat onacceptabel. Maar als zielzijnde um, kan het wel zijn... dat je in een bepaald leven dat als ervaring op wil doen. En uh, dat wel gaat doen.
0: Is het, is het in een zekere zin als je zeg maar, ja, dan toch je 300.000 levens aan het plegen bent? Komt dan iedereen op een punt waarbij je op een gegeven moment... Uh, want, want ik bedoel, we zijn nu allemaal heel erg natuurlijk ja, deugdelijk over misbruik. Hè? Want we zijn heel erg overbewust, zijn over onze, zelfde, onze eigen maatschappij. Er gebeuren nauwelijks vreselijke dingen je wel, het is niet alsof we hier naar buiten lopen en kapot worden geschoten en gestoken in ieder geval nog niet. Ja. Dus dan ja, begint toch heel snel te relativeren en dan, zijn dan, ja, dan ga je toch wel een beetje lopen fine fijn-tunen. En ik denk dat misbruik daar toch ook wel een, een is. Weet je wel, we zijn natuurlijk vanaf de jaren zeventig heb je al geluiden dat het allemaal verbeterd moet worden. En waar we dan een beetje dan, ja, wat dan nu zeg maar het schokkende is, is dat denk ik ook die realisatie is van ah, ik dacht dat we verder waren en zo weet je wel, maar het blijft dan maar zo'n etterend probleem zijn. Maar is dat iets, is bijvoorbeeld misbruik is dat iets wat je überhaupt kan oplossen? Ha, als je dan zeg maar sowieso um, ja, altijd zo'n nieuwe stroom aan mensen hebt, met nieuwe zielen, oude zielen, mensen die dus inderdaad, ja, gewoon misschien nog niet helemaal uh, 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 met beide benen in het leven staan en zo, uh, dan zou je zeggen dat op een gegeven moment misvattingen en dergelijke zijn onvermijdelijk. Het is bijna niet te doen om zeg maar alles recht te trekken op een of andere manier, toch?
1: Ik weet niet of je het echt zou kunnen voorkomen. Um, als je het vanuit een groter perspectief bekijkt, dan is, het, dan, uh, is er gewoon goed en slecht. En um, um, ja, ik, ik weet niet of je dit zou kunnen voorkomen: dat, dat misbruik.
0: Ja, want het is, het is, het is op enigszins is het natuurlijk uh, ook heel erg relatief, natuurlijk: misbruik. Uh, Daar hoor dingen op de achtergrond, hoor je dat ook? Ja. Hoor je dat ook? <laughs> ik weet niet waar het vandaan komt. Volgens
1: dus mij is het nog steeds die muziek die ik hoor. Ergens.
0: Ik uh, hoor nog steeds het nummertje. Ja. Nee. we gaan gewoon verder. Nee, ja, ik, 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 zit, ik zit te kijken naar inderdaad al dat gepraat over, over misbruik en al dat idealisme. En inderdaad mensen die inderdaad heel erg willen deugen en zeggen van dat kan allemaal niet. En dan kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Natuurlijk van zowel de John de Mol, weet je wel, die dan inderdaad zijn, zijn, zijn verontwaardiging uitspreekt over... Nou, ik kan me niet kunnen voorstellen dat dat gebeurt. Terwijl die notenbenen aan het hoofd staat van het Goois Matras, volgens mij. Uh, maar ook de verontwaardiging in het volk, weet je wel. En dan inderdaad ook dat hele... Uh, ja, nee, maar... Uh, ...mannen moeten zich aanpassen, weet je wel... ...of mannen moeten zich de handen thuishouden en meteen... ...ja, en vrouwen moeten zich de handen thuis... ...of vrouwen moeten zich uh, niet zo uh, gedragen... ...of moeten beter, op, uh, weet je wel, beter geïnformeerd worden... Ik zat er dan aan te denken van, hoe ziet dat er dan, dan uit? Hè? Want je krijgt dan inderdaad gewoon heel streng gedrag richting jongens, weet je wel. Die kunnen dan zich nauwelijks dan seksueel uiten. Hè? En want of je nou wil of niet, weet je wel. Er zitten altijd een stelletje kneuzen bij die gewoon zwaar ongemakkelijk zijn. komen daarna een leuke kontje, weet je wel. En je denkt van, ja. aan de andere kant, ik, soms het mannenbrein is ook beperkt, weet je wel. Als je tegen een stel goede tieten aan zit te kijken, dan ja, soms komt er niet meer uit dan dat, weet je wel. En helemaal als er een beetje alcohol of drugs in het spel is. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben zelf nog wel aardig gelikt. Ik weet in ieder geval gewoon mijn mond dicht te houden. Of, of ik ben zo dronken dat er alleen maar gebrabbel uitkomt. Dus dat, dat heeft me tot nu toe altijd nog gered. Maar ik, ik snap wel, zeg maar, dat ongepaste opmerkingen en zo... Dat dat best wel, ja, dat, dat, je moet dat zo minimaliseren natuurlijk. Ik vind dat het raar ook Komt te horen om een werkplek of zo, weet je wel. Dat dan iemand dat soort taal uitslaat. Maar ja, als je dan inderdaad comfortabel met z'n allen wordt... en je krijgt dan dat soort gedrag... Dan heb je zelf wel eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld, weet ik veel... in een werkplek zit en dan wordt het gezellig en dan, ja... Ja, dan krijg je soms, dan hebben we wel eens een rare taal en zo. En dat ja. weet je ook niet. Is het ook moeilijk om zeg maar, daar buiten te stappen... en te zeggen van wat is normaal en wat kan niet en zo.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg aan jezelf ligt. Weet je, ik ben, um, ik ben ook wel eens tegen mijn kont aangeslagen um, op het werk. Toen werkte ik in de horeca en dat, dat deed gewoon een gast. Ja, toen heb ik ook gezegd van joh, ben ik niet zo van gediend. Um, en dan is het gewoon klaar. Ik heb daar verder niet echt een trauma aan overgehouden. Dus het is ook, ik denk dat het ook heel persoonlijk is waar je grens ligt van wat is seksuele intimidatie. Uh, en, wat en Ben je niet. ook wel
0: eens geïntimideerd door meerdere of zo? Of iets? Of, uh,
1: meerdere tegelijk? Me nee,
0: meerdere iemand die dan bovenstaat. Dus dan echt in het ja. perspectief van iemand die meer macht heeft of zo. Of, uh...
1: Ja, een leraar op de middelbare school, die heeft mij wel eens bij mijn borst gegrepen op een schoolfeest. Jezus. Um, ja, ik moet zeggen dat ik daar ook niet van getraumatiseerd ben. Weet je, ik heb verder daarin niet heftige dingen meegemaakt, maar het is niet normaal. Het is uh, wel iets wat, wat wel een grens overgaat.
0: Maar vind je dan dat er dan iets aan had moeten gebeuren, zeg maar? Dat je dan terugkijkt en denkt, vaak, maar die leraar had wel eigenlijk uh, consequenties verdiend of zo?
1: Ja, weet ik niet.
0: Het is een beetje een trieste gozer dan als je dat zo hoort, of?
1: Ja, ik vind het niet echt kunnen, inderdaad.
0: Op een school. Dat is wel. Dat is dat vind ik nog vind ik misschien nog wel erger als bij een zangtalent. Weet je wel. Want de talentenshow, daar zit je nog tussen allerlei creatievelingen. En het, het pretendeert ook geen safe space te zijn of zo. En een school doet dat, hoort dat wel te zijn, zeg maar.
1: Ja, ja klopt. Uh, ja, dat, dat behoort natuurlijk, zo'n zo talentenjacht behoort dat natuurlijk ook te zijn. Um, ja. ja, weet je, di dit soort dingen. Nu wordt het heel erg toegespitst hè, op die talentenjacht en alle, alle aandacht gaat er naartoe. Um, maar dit soort dingen gebeuren overal. En nu wordt het heel erg geprojecteerd op dat ene stukje. En op die specifieke mensen vooropgesteld. Wij weten allemaal niet 100% zeker of, of het ook daadwerkelijk is gebeurd. We zijn er allemaal niet bij geweest.
2: Nee.
1: Uh, maar het wordt heel erg toegespitst op, op die bepaalde beroemde mensen. Um, en dat talentenprogramma. Uh, het gebeurt overal. En ik wil het niet goed praten daarmee. Ik bedoel, het, is, het mag niet, maar... Uh, ja, ik vind het zo lastig dat dan heel Nederland een roer is, omdat het toevallig een, een situatie betreft. Wat, wat op tv is, of wat, wat, waar mensen allemaal naar kijken. Wat beroemd, ja, wat...
0: ja, de hele tv-wereld die verrat zichzelf op in één ja. week. Het is ongelooflijk. Maar ik sta er ook van te kijken dat dan inderdaad ook dat, dat iedereen al die ratten verlaten, het schip, John de Mol. Weet je, je ziet dat de tv wereld zijn eigenlijk helemaal geen sociaal capabele mensen, weet je wel. Dat zijn allemaal gewoon mensen die, uh, die, die het zijn gewoon allemaal een stelletje veredelde aandachtshoeren die allemaal zeg maar, ja, hè, uh, 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 met veel ambitie daar uh, de, de, de wereld van medialand aan het veroveren zijn. Maar dat je nou zegt dat ze, dat ze een soort van empathie hebben, dat daar dan zeg maar de meest geprezen ethisch verantwoordelijke mensen uh, aan het woord zijn, dat is niet het geval. Daar lijkt het niet op. Nou,
1: dat weet ik niet.
0: Zeg maar als je de afgelopen week hebt gekeken naar hoe mensen zich hebben gedragen. Dus dat dan, hè, dat dus inderdaad Tim Hofman met de informatie naar buiten komt. Dat dan op een gegeven moment de voice meteen wordt gecanceld. Dat dan uh, de telegraaf er vol opduikt met meteen allemaal items. Dat dan uh, Albert van Linden op een gegeven moment zegt van... Uh, oh nee, maar Humberto Tan was er ook een weet je wel. En dan op een gegeven moment gaat Linda lopen janken. Gaat heel, uh, 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 Hilversum gaat achter Linda lopen staan, want hij zei zijn probleem. Op een gegeven moment, of, omdat dus inderdaad die man op een gegeven moment heeft gezegd zeg van, uh, yo, ik per hem er helemaal tussenuit. Want ik heb hier al eerder een keer van uh, proberen uh, iets te maken, maar uh, de, de, ze laten me gewoon mijn gang gaan. Of zo. <laughs> ik weet niet wat dat issue is. En dan het, 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 hele, het hele zooitje explodeerde, zeg maar. En dan ook die hele afhandeling en die hele aanloop naar die aflevering van Tim. En iedereen ook maar oordeel, oordeel. Ook al die praatprogramma's en zo van, van inderdaad. Wat ik nog het ergst vond is dat meteen dat mannen-vrouwen gedeelte nou, uit elkaar dat, werd dat gespeeld. Wou, ja,
1: dat wou ik ook even benoemen. Kijk, ik, heb, ik, ik kijk geen tv en ik heb ook het hele programma niet gezien, moet ik heel eerlijk zijn. Dus ik heb het wel een beetje hier en daar voorbij zien komen, maar ik volg het verder niet. Heb
0: je überhaupt ooit wel eens The Voice gezien?
1: Ja, dat wel. Ja? Dat dan weer Ooit wel?
0: wel ja. Dat is dan weer een beetje jammer.
1: Ja, heb ik wel eens gezien. Uh, maar verder, ik heb geen tv. En ik, uh, als ik tv kijk, dan is het hooguit bij iemand anders... Uh, ...dat ik toevallig uh, tv kijk. Maar um, ja ik heb natuurlijk op social media wel uh, de berichten en zo voorbij zien komen. En wat mij heel erg opviel... Uh, ...was dat het inderdaad voornamelijk, wat je ook zegt, hè, um, uh, meteen... Allemaal berichten van mannen horen hun poten thuis te houden. Het is allemaal weer heel erg gespecificeerd op, um, op de, de boeman. En dat is dus uh, de man in general in dit geval. En uh, dat vind ik gewoon een klein beetje jammer. Want dan denk ik van, ja... Uh, het, omdat een paar mannen in dit geval uh, naar buiten komen... en uh, in de bekendheid komen met, met dit soort dingen... Uh, wordt in één keer die lijn weer helemaal getrokken... naar, naar de hele uh, mannelijkheid. Dat, dat mannen hun poten niet thuis kunnen houden. Dat ze met hun pik denken. En dan denk ik van, ja... Ja, dat, dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Uh, ik vind dat niet nodig.
0: Denken vrouwen ook wel eens met hun vagina?
1: Ja. <lacht> dat denk ik wel.
0: Beetje ze erachteraan soppen zo, weet je wel. <lacht> ja, het is inderdaad wel uh, dat, dat, dat toxic masculinity... wat natuurlijk uh, ja, al een tijdje zit op te broeien. En je hebt natuurlijk ook die MeToo-beweging... Ik, ik ben er niet op tegen, weet je wel. Want ik, ik snap ook wel dat de enige manier om misbruik... weet je wel, in welke zin dan ook... want we hadden het er nog wel over... dat bijvoorbeeld vrouwen heel erg lijden aan misbruik. Maar ik wil eens kijken of ik straks even die cijfers kan vinden. Um, volgens mij worden er nog altijd meer mannen verkracht door mannen... dan dat er vrouwen verkracht worden dan, door mannen. In ieder geval, vol, volgens mij was dat in Amerika dan misschien. Ik weet niet of het ook in Nederland hier is. Maar mannen doen gewoon fucked up shit. Niet alleen tegen vrouwen, maar ook naar mannen, weet je wel. Ja. Mannen zijn ook de meeste mensen die vermoord worden, meestal. Ook wel eens door vrouwen, zelfs. De meeste
1: mensen die vermoord worden? Of nee,
0: nee, vermoorden? nee. nee. De, meeste, de meeste mensen die vermoord worden, zijn mannen, zeg maar. Okay. Dus uh, vrouwen worden ook vermoord, mannen worden ook vermoord. Het meeste moorden wordt gedaan door mannen, dat zeker. Maar ook de meeste, man, meeste mensen die vermoord worden, zijn uiteindelijk dan ook mannen, zeg maar. Wow. Dus weet je wat het hele mannenprobleem uh, dat is, dat is, ik, ik weet niet, weet Maar je wel? is het
1: in de natuur ook niet zo? Dan zijn het ook de mannetjes die vechten en elkaar... Uh, ja, bij, leeuwen,
0: bij leeuwen, die vrouwenleeuwen, die zijn ook wel...
1: Uh, ja, maar ik denk dat die mannenleeuwen toch wel uh, wat heftiger vechten.
0: Ja, die gaan echt voor de kil, zeg maar. Uh. Ja, ik
1: denk wel dat die tot de max gaan,
0: ja. ja die, de, maar, maar vrouwtjesleeuwen zijn natuurlijk... Ik weet niet of ze met, met elkaar vechten... Vrouwtjes, ja, leeuwtjes, mannen, die, die vechten echt met elkaar, weet je wel. Tot de ja. dood om, zeg, dus dominantie uh, te verdedigen. Maar vrouwtjes, leeuwen, ja, volgens mij doen die ook wel eens met elkaar vechten. Als het ene bitch is of zo. Ja, maar
1: dat doen mensen, vrouwen ook wel eens. Ik, uh, ik heb ook wel eens uh, vrouwen de haren uit mekaars kop zien trekken. Maar ja, het is toch wel een ander soort vechten dan dat mannen doen, waarschijnlijk. Uh, of tenminste, het is toch een ander soort vechten.
0: Eens even kijken, ik ben wel benieuwd. Uh, ver... Krachtingscijfers. Ik zei toch dat het een positieve aflevering ging worden. <laughs> uh, uh, mannen en vrouwen. Uh, eens even kijken. Mm -mm -mm -mm. Ik, 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 ik doe nooit echt verder lezen dan gewoon. Ik wil ook gewoon een, een, een ja, cijfers inderdaad, ja. Seksueel gebruik omvat eh, één of meer vormen van niet-fysieke seksuele intimidatie. Fysiek seksueel geweld en online seksuele intimidatie... onderstaan cijfers betreffende voorvallen. Ik heb ook voor het eerst nog nooit zo vaak in het nieuws het woord 'deckpacks' gehoord. Volgens mij heeft inderdaad in die documentaire, heeft de dus Tim Hofman... ...het woord 'deckpack' gebruikt tegen John de Mol. Waar ik al dacht van, ha, lachen. En toen op een gegeven moment ook in het nieuws... Iemand, ook tegen een best wel gerenommeerd persoon... ook, ook het woord dickpik er in een keer uit rolde, weet je wel. Dat ik ook dacht, lol. Dit zijn ja. grappige tijden.
1: <coughs> Volgens ja, het. Maar dat was. Op het moment dat de telefoon ontstond met zo'n cameraatje, had je al dikpics.
0: Nou, ja, ik denk voor de telefoon al. Dat gewoon mensen met zo'n handicap zaten Gewoon ja. een eigen. Weet je wat? Dan een videoband uh, in een doos doen. En dan opsturen naar een vrouw. En die moest hem dan in de videorecorder doen. En die drukte dan op play. En die ja. ziet dan in één keer zo'n. VCR-lul zo. N, zo, n vcr -lul zo. Ja,
1: het enige <laughs> is dat. Het, ja, het internet was toen nog niet zo. Uh... Mensen deelden nog niet massaal alles. Ik denk dat, dat het gewoon ook een
0: beetje is. En niet op, op zo'n hoog tempo als dat we nu doen. Dit is delen, live delen, on the flow, als het moment gebeurt. Ja, het is, is wel even andere koek, inderdaad. Ja. Uh, volgens het CBS zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van aanranding, verkrachting en of misbruik. Hiervan is 90% vrouw en 10% man. Oké, okay, dus dat, mm. dat statement dat ik net maakte, dat gaat dus gewoon niet mm. door. Niet hier in Nederland in elk geval. Wordt fysieke seksuele intimidatie zoals ongewenste aanraking meegeteld, dan ligt het aantal slachtoffers nog veel hoger. 3% van de bevolking van 16 jaar ouder, 470.000 personen, zijn zij, de af, zij in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van enige vorm van fysiek seksueel geweld. Ja, het is natuurlijk ook op een gegeven moment... als je ernaar op zoek gaat, dan ga je het ook vinden, weet je wel. Als je inderdaad gaat zeggen van... van hey, zijn de mensen misbruikt, dan gaan mensen ook echt nadenken van... Ah, misschien... jij zou ook eh, kunnen retroactieve leraar nu uh, eens even flink kunnen me weet je wel. Ja, en hetzelfde ik... gaat trek je een hele beerput open... van helemaal andere studenten in die tijd... Ja. die ook uh, eens even flink uh, uh, begraaid zijn door die leraar. Nou ja, kijk,
1: als, als ik dat zo... wat jij nou net voorleest... dan uh, ze rekenen... Uh, wat zei je nou? Uh, wat rekenen ze er ook onder... Uh, ongewenste aanraking of zo?
0: Even kijken. Hoe het nou? Even kijken. Wordt fysieke seksuele intimidatie zoals ongewenste aanraking meegetaald... dan ligt het slachtofferaantal nog veel hoger. 3% van de gehele bevolking boven de 16 jaar en ouder... dus 470.000 mensen... zijn in de afgelopen 12 maanden zijn geweest ja. van enige vorm van seksueel gebruik. Dus 3% van de bevolking is wel eens dan ook aangeraakt... tot aan het punt dat ze gewoon uh, echt uh, ronduit ja. verkracht zijn. Ja. ja. Is dat, is dat veel?
1: 3%? Ja, klinkt voor mij niet heel veel. Um, maar ik ja, bedoel
0: 470.000 mensen. Gaat dat over is
1: voor de laatste 12 maanden.
0: Hè? Dus de, ja, dat okay. is, uh, ja, Niet over... ooit in het leven, inderdaad. Ja. Ja. Ja, want dat is dus exclusief, inderdaad, wat je zegt. Jouw uh, ervaring, want die valt er al niet meer bij. Zeg nee, maar. Dat precies. is al ver in ja. het verleden. Kijk, ja, en dat en is... ik,
1: ik tel hem zelf niet mee, omdat ik daar niet zo heel veel last van heb. Maar als ik dat soort ervaringen meetel, dan kan ik wel een. een ...minimaal een handje, misschien wel twee handjes vol uh, optellen. Oh, serieus? Ja.
0: Dat is wel, uh, dat is wel pittig op zich. Ja. ja. En wat, 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 voor, wat, voor, wat voor mannen zijn dat dan meestal? Heb je daar een, een idee bij ofzo? of zo? Of is dat gewoon echt uh, vergeten en uh, doorgaan?
1: Uh? Nou, ook als een conciërge. Nou, vond ik een beetje een rare kerel. Ja, jezus. Um, wel eens gewoon random in de stad... Een, een man die dan gewoon een hand op je kont, uh, echt je billen vastgrijpt en uh, uh, gewoon onbekend iemand. Ja, die heb ik wel een klap in zijn gezicht gegeven meteen. Dat
0: en uh, dan, dan de, 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 de meeste in empathische mensen van de samenleving die zullen dan vragen, was je sexy gekleed?
1: Nee. Nou ja, nee, volgens mij niet. Nee. Ik
0: bedoel, geen mini-rokjes of nee. de zieke nee. en uh, een halve bil zo uit een hotpans, nee. zo zeg maar. Want wat vind je daarvan, zeg maar, dat dan dames zo rondlopen met zo'n... Ja, Ik die, bedoel, die bil die wordt steeds zichtbaarder. Zeg maar. Met de generatie ja. dat die hotpants komt, wordt, er komt steeds meer bil onderuit. Ik heb nu zelfs al een situatie gezien dat de tieten eronder komen. Weet ja. je wel, zo'n hoge crop top dat de tieten eronder komen. Uh, uh, hoe ver moet dat gaan, zeg maar, totdat dan eens een keer, uh, of gaat het dan vanzelf, zeg maar, dat dan op een gegeven moment de misbruikcijfers zo hoog zijn, dat dan iedereen zichzelf wat meer opkuist, of hoe moet ik dat... Ja,
2: weet ik niet. Want je weet kan
0: je... dat niet, zeg maar, gaan... Ik kan me niet voorstellen dat dan... Een, dat daar dan weer regels voor komen, weet je wel, of zo, of...
1: Ja, het is ook een stukje mode, maar het is ook een stukje het internet, want als je gewoon ziet hoe meiden zich op, op, op Insta, op Facebook, op, op, op Snapchat en al dat soort uh, fora's uh, ja, profileren, hoe ze zichzelf filmen... fotograferen en dergelijke... is het gewoon normaal. En uh, je ziet gewoon dat meiden steeds meer... op die manier ook over straat gaan. En zou het niet zo zijn dat mannen er ook een beetje aan wennen? Of ben je daar niet aan?
0: Nou, nou, mm, nee.
1: Kijk, eigenlijk is het natuurlijk wel... Apart, hè? Kijk, als je op het strand loopt... Dan, dan is het heel normaal dat mensen in een bikini lopen. En dan... ja,
0: dat blijf ik ook altijd fascinerend vinden. Dat op wat, een of andere meer, dat dat? Het strand, Want het strand is ook... dan kom je ook momenten tegen dat je denkt van... damn, weet je wel. Maar... Het uh, is, is niet. Het uh, is op een of andere manier. Inderdaad. Het feit. Het, kijk Vooral met die mode en die kleding. Dan worden je ogen echt gericht. met lijnen naar bepaalde fucking geslachtsorganen. Weet je wel. Deke, de rechte decolleté in. Uh, 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 weet je wel. Uh, voor, die, voor, die, voor, die, voor, die, voor die korte. Uh, ik, ik weet het niet, weet je wel. Het is allemaal, het is allemaal heel erg ook opgepompt en, en uitgedund en in vorm gehouden en zo, weet je wel. En op een gegeven moment in het strand zijn het soort van ja, naakte lichamen met een lapje stof ervoor, ja. weet je wel. En dat maakt het toch, ja, ik wil niet zeggen minder aantrekkelijk, maar gewoon realistischer, weet je ja. wel. En dat dan merk je dat je op andere dingen let ook volgens mij, hè. Veel meer natuurlijke zaken. Want nu inderdaad, dan, dan, ben je, dan hou je zo van iemands ogen... omdat ze twintig meter wimpers heeft en, en kleurlenzen... En, 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 en zes lagen make-up complimenterend met desbetreffende kleurlenzen, weet je wel. En dan nog allemaal schaduwvervorming en ja. lichtinvalhoek na simulatie, weet je wel. Ik weet niet wat voor shit ze daar kan je ook op TikTok wat shit van vinden. Ja,
1: ik moet een hoop aan je gezicht doen uh, zonder plastische chirurgie. Dat je er heel anders uitziet dan uh, hoe je eruit uitziet als je net wakker wordt.
0: Ja, ja en dan, dan inderdaad met alle kleding, met on ondersteunende dingen. Weet je wel, en dan heb je dus inderdaad. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik bedoel, ik, ik, ik liever dat dan dat allemaal vrouwen en meisjes zichzelf gaan lopen opereren. Weet je wel? maar het is inderdaad wel, we houden de hele tijd zo'n zo'n beeld in stand van wat sexy en aantrekkelijk is... wat kunstmatig is, uh -huh. weet je wel? Waar, waar je echt denkt van, waarom zou je dat willen?
1: Ja. Ja.
0: Want je bent recentelijk uh, eens een keer... Uh, dan maar eens op TikTok gegaan... een klein beetje op mijn aanduwen, zeg maar. Ja. Ik, in zekere zin wist ik ook wel een beetje wat... Uh, ja, je bent een beetje onder een steen geleefd, vind ik. <laughs> en ik denk van, ik stel We je meteen maar van. bloot aan, aan de, aan de meest, uh, meest rotzooiige plek van het ja. internet. Wat vond je er nou van?
1: Ja, heel, ik vind TikTok echt verschrikkelijk. Um, ik heb het aangemaakt voor een bedrijf. Ik denk, nou leuk hè. Jij zei van, nou misschien moet je eens een keer wat filmpjes gaan plaatsen. Ga het gewoon eens proberen. En ik had zoiets van, nou sta ik wel voor open. Wil ik best wel... Uh, ja, ik wil het wel... Uh, I will give it a chance. Um, ja, wat ik de afgelopen paar dagen heb gemerkt. is dat, dat het gewoon. Het, ja, de uren gaan voorbij. Het is zo fucking verslavend. Je zit alleen maar klote filmpjes te kijken. die soms ook heel leuk zijn. Uh, er komt van alles voorbij. en voor je het weet je hele avond voorbij. Ik vind het ik vind echt zonde van mijn tijd. En um, ik ben wat dat betreft helemaal niet zo verslavingsgevoelig. Maar het, het verbaasde mij uh, dat ik ochtends dacht. Oh, ik ga even, even kijken. of ik nog wat leuks uh, kan vinden, weet je wel. Mm. Of uh, eventjes checken. En. Dat even checken, dat, dat blijft niet bij vijf minuten. Dat wordt gewoon een uur, dat wordt twee uur. En voor je het weet, heb je je halve dag ja, verkloot aan, aan stomme filmpjes kijken.
0: En, en, en wat voor filmpjes kom je dan daar zo'n beetje tegen allemaal?
1: Ja, van, van alles en nog wat. Het is natuurlijk ook een beetje het, het, het algoritme, wat, wat, uh, ja, wat denkt, wat jij leuk vindt, laat maar zeggen. Dus dat kom je tegen. Maar ja wat ik dan ook. Ik zie natuurlijk heel veel meiden voorbij komen in, in ja, sexy poses. En. Um... Ja, van alles. Het, is,
0: het, is... Ja, maar het, het viel mij dus ook op, weet je wel. En ik vond het een beetje ranzig om over te praten eigenlijk. Want het algoritme past zich aan op mij. Dus ja, dan stel ik meteen bloot alsof ik naar allerlei jonge meisjes aan het kijken ben, weet je wel. Ja. Maar in een, zeker, een zekere zin, weet je. Ik bedoel, er zit een hoop vlees met een kont te schudden, weet je wel. Uh, je, je probeert daar gewoon door te scrollen, maar je kijkt er dan waarschijnlijk toch iets te lang naar. Dan komt de volgende. Ik zat op een gegeven moment vast in een soort van loop. Van, 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 van kleine jonge sletjes... die allemaal zichzelf blootgeven, weet je wel. En ik werd er ongemakkelijk van. denk, wat is de verkut app, weet je wel. Ja. Toen ja, ben ik echt actief, zeg maar. Gewoon echt heel snel door al die dingen heen gaan... en nog veel langer op andere filmpjes kijken. Toen kon ik dat een beetje uitcompenseren. Maar het is dan van de zotte toch... dat, ze dan, ja, dat, dat als je daar niet bewust van bent... Dan, dat je in allerlei valkuilen valt, weet je wel. Ik, ik, ik weet dan donders goed... dat ik dan inderdaad op die manier... Uh, aangesproken word door zo'n app. En dat ik inderdaad niet allerlei dingen moet... Gaan lopen, voeden uh, die helemaal niet gezond zijn. En dat kan op allerlei vlakken, weet je wel. Kan niet alleen op seksueel gebied, maar kan ook inderdaad voor zelfbeeld of voor inderdaad uh, uh, bepaalde maatschappelijke waarden of dergelijke, weet je wel. Ja, ik weet niet wat voor dingen er allemaal gepromoot worden. Ten eerste, letterlijk, iedereen heeft zijn persoonlijke feed. En aan de andere kant, alleen de Chinese overheid, die heeft toezicht in het geheel, weet je wel. En dan moeten we dan maar, net zoals met alle COVID-resultaten van China, moeten we maar geloven van. Ja, er zullen waarschijnlijk wel afgelopen jaar nul besmettingen zijn geweest, weet je wel. Ja, dat, dat is natuurlijk die, die hele overheid daar kreeg je reet van vertrouwen. Dan zit je dan... Ik, ik wil dit even laten zien. Het is een, een filmpje die ik ook tegenkwam. En dan gaan we dit even kijken. En dan gaan we dit weer terugbrengen naar de ziel. Ja? Zullen we dat proberen?
2: Ja,
0: zeker. En ik wil dit wel heel even delen. Want echt voor alle mensen die nu kijken, mijn kinderen die zitten op TikTok misschien... Maar even, moeten ze dat even zeg maar, soort van niet doen
3: vapid self-absorbed and dehumanizing social media sites in living memory <laughs> 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 What? It's a platform marketed to teenagers which incentivizes underage girls to wear like, burlesque dances in strip clubs for the viewing pleasure of sex-crazed teenage boys and literal pedos. This is why TikTok serves as a sewer pipe of projectile diarrhea aimed directly at our gawping mouths. <laughs> And with everyone nice. in their dog trying to get as many views as possible, TikTok has managed to gain a foothold in the psyche of tomorrow's young adults. As Andy Warhol said, in the future, everyone will be world famous for 15 minutes. So then the question is, where the hell did this wave of TikTok downloads even come from? Why did the Reddit CEO call TikTok fundamentally parasitic? And why are governments around the world becoming so nervous about TikTok? Something else is going on. it's no exaggeration when i say that tiktok is damaging society which is a worrying fact when you consider that tiktok is being downloaded at an exceptional rate garnering more downloads than facebook youtube or instagram and with this has come an unparalleled rise in the e thoughts. i mean the majority of posts on the site look like underage girls either showing off their bodies or being explicitly sexual for example just look at the tiktokers such as charlie d'amelio a 16-year-old girl who does nothing but shake her ass, wear skimpy clothes, and dance to insipid, droog-like songs. From doing just this, she has gained over 100 million followers on TikTok, with so many of these followers being horny men.
2: I'm so fucking horny!
3: But what's even worse is that most of these TikTok stars haven't even left school, but nonetheless, this is in turn incentivizing the guys watching to mimic that exact behavior and chase the same dopamine dragon. Hang on, I almost cut the dragon! TikTok's design then exploits these young, underage teenage girls who are trying to become internet famous by being sexy. And honestly, it's just disturbing. So as TikTok grows, these sorts of people are the new role models for teenage girls. I mean, is it any wonder that doctors on TikTok are telling 12-year-olds to get STD treatments without their parents' knowledge? I don't think
0: that's a problem, let's Doctors who... Uh, dokters die dan, ja, okay, het is wel een beetje raar, maar dokters die dan inderdaad, uh, ja, oké, okay, dat is misschien wel heel vroeg, maar dokters die dan raad geven aan twaalfjarigen voor SOAS.
1: ook wel heel vroeg. Dat is wel heel vroeg, hè? En dan breng je ook gelijk wel een stukje angst mee in het, in het... Dat is net een beetje...
0: Ja, het is zeg maar het begin van je wereld en seks is meteen SOA's. Ja, nou, voor mij was dat anders ook, hoor.
1: Ja, maar... Er zit dan wel een stukje angst gelijk op. Van, oh, pas op, want zo meteen krijg je SOA. Ja. Net als dat je nu misschien corona krijgt in dus de supermarkt en loopt. Ja, ik vind seks ja, wel aan. Zo meteen krijg je SOA. Zo <laughs>
0: krijg ik corosona? je? Ik ben hier om je
4: helpen. I can make you rich and famous. Really? You just have to do one thing. Get naked in front of everybody and worship me.
5: Does that really work?
4: Of course it works. I will make you extremely wealthy. In exchange, I need your soul. I mean friendship. Do we have a deal? It's
0: like Planchet. <laughs> Deal. <laughs> Thanks to TikTok. Talking
4: young
3: people fucked up animalities and shit. The idea that narcissism, not fulfillment, not meaning not authenticity, but narcissism is the ultimate measure of satisfaction. And is it really any wonder given the warped and corrosive view that's fed to Generation Z by TikTok's algorithm? But then again, that's the least of TikTok's problems. Because TikTok isn't just depressing and creepy, it's neurologically damaging. Never before have we seen attention spans drop so low. It's being reported that many in Generation Z have had their attention spans reduced to that of a goldfish. You would think this girl, like her fucking skin, is growing onto this <laughs> phone. She never goes anywhere without this phone in her hand, and she's always Joe. looking at it. Like yeah. she can't talk to anybody for five seconds without looking at her phone, checking
0: TikTok. Kom je dat herkenbaar voor mensen die gewoon constant op hun telefoon zitten, die nauwelijks. Ja, als je dan een gesprek mee probeert te voeren, dat ze dan de hele tijd in hun telefoon zitten. Heb je dat ja, soort mensen nee, in je omgeving?
1: Nee, heb ik niet zo erg in mijn omgeving.
0: Ik wel een, een paar. Ja?
1: Nee. Ja. Nee, niet zo heel erg.
3: Ik heb And with
0: friends and family. And then the even with TikTok, you know? So you have to that that's what people on TikTok are always fucked up. It took me over an hour to escape from the most hollow and vacuous videos. I wasted
3: so much time watching apes, guys shooting sword shotguns and just complete narcissists. And in my own experience, after watching these videos for hours, I would struggle to read a book for more than 15 minutes without getting fidgety. And I wasn't the only one having this issue. Far from it. Turns out a whole generation of people are now wired into these dopamine-sucking videos, with the original source of this ugly behavior being ticked. TikTok. The way TikTok works is that it adjusts your mind to demand as much instant pleasure as possible. And if you don't believe me, just try watching a movie from the 50s, 60s or even 70s after going on TikTok. And I reckon in most cases, within minutes, you'll be wondering, when will something happen? And this is because TikTok uses social engineering tactics. And one of the most effective ones TikTok uses is called Intermittent Reinforcement you can see intermittent reinforcements most clearly in a casino. For example, when you use a slot machine, you don't win every time or win the same amounts, because not only would it cost the casino a ton of money, but if you did win every time, the excitement and fun of gambling would be lost. Because when we expect a reward after a certain action, we tend to work less for it. Yet when the timing of the reward or the certainty that we'll get at to all is unpredictable, we tend to repeat the behavior with even more enthusiasm. If you're going fishing, for example, and you're on a boat for hours and hours and you finally catch that fish, it feels so much better than just buying it on the counter. Ja,
0: yeah, in ieder geval, je snapt de zesde van het. TikTok is behoorlijke beerput. Ja, weet je wat het is? En ik heb het vanuit een... Ik ben een fan van technologie, weet je wel. En ik hou ook wel van het internet. Ik ben niet helemaal blij hoe dit hele social media gebeuren, uitpakt allemaal. Maar, al fijn. Uh, 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 maar omdat we dus ja, we hebben het nou over de ziel. Zijn dit nou niet zeg maar echt soul crushing, weet je wel, zielverknijpende uh, tools? Zeg maar dingen die gewoon ja, echt het, het, de zielenkrachten onderdrukken.
1: Ja, heel eerlijk werd ik er wel een beetje heel erg verdrietig van eigenlijk door een paar dagen op uh, TikTok gezeten te hebben. Uh, onder andere om te zien wat het met mezelf deed in een korte tijd. Maar ook dus om te beseffen wat het met uh, ja, de jonge mensen onder ons tegenwoordig doet. want, ja, want ik... al die
0: mensen die je voorbij ziet komen, zijn allemaal mensen die dat hebben ja. gedaan. Die ook zeg maar aan de andere kant helemaal zitten geplakt uh, en zelfs misschien nog zitten deel te nemen en zo. Zitten te wachten op likes en zo.
1: Ja, ja je, je creëert gewoon een, een hele wereld, op, een digitale wereld die gewoon niet altijd refereert aan de werkelijkheid. En um, ja, dat... ...ergens maakt me dat wel een klein beetje verdrietig of zo... ...dat, dat je dat dus uh, onze jonge mensen meegeeft... ...op deze manier... ...dat ze zich op die manier moeten gedragen... ...want als je dan ziet hoe die filmpjes worden opgenomen... Um, ...ja, ik kan ook iets seksies aantrekken... ...en een bepaalde pose aannemen... ...en uh, vet veel likes krijgen als ik dat in het echt zou doen en voor iemand zou gaan staan... zou het heel ongemakkelijk zijn. En er helemaal niet zo uitzien als op dat filmpje... hoe je er perfect bij staat en in een bepaalde hoek... en met een bepaalde licht.
0: Ja, uh, Zoals zo, zo, zo. je, als je die vrouwen of meisjes allemaal op de camera... een beetje zwijmelig ziet doen, denk je ook... van als je zo in het echt gaat staan, dan denkt iemand... dat je een fucking uh, aanval hebt of zo. Uh, een TIA krijgt of zo.
1: Uh. Ja, maar op die filmpjes ziet het er super aantrekkelijk uit. En dat is het beeld wat geschept wordt... wat, wat je dus eigenlijk zou moeten gaan doen. Dus je ziet gewoon dat heel veel jonge meiden dat soort dingen na gaan doen en um, al, al heel jong uh, andersom jongens natuurlijk ook, hè? want je moet tegenwoordig allemaal gespierd zijn, je moet een beetje naar de sportschool gaan en uh, ja ik zie zelfs heel veel filmpjes van mannen en van jongens die uh, heel zwijmelig in die camera kijken en, en, en denken dat ze daarmee de seksuele aantrekkingskracht van vrouwen kunnen uh, naar zich toe kunnen trekken ja ik ja, ik, ik weet niet. Ik werd er een beetje uh, lichtelijk deprivant van wel. Dat ik dacht van, ja, dit is dus een hele digitale wereld. En ik denk als, als mensen elkaar op die manier ontmoeten in, in de fysieke wereld. Dat ze, ja, dat ze gewoon geen weet hebben wat ze met elkaar aan moeten. En ik denk dat dat steeds verder gaat. Dat mensen zich steeds meer af gaan zonderen. En achter hun uh, computer zitten, achter hun telefoon. Uh, en op die manier contact maken met elkaar. En uh, dat het aangaan van relaties in, in de fysieke wereld gewoon... Um, ja, ik denk op korte termijn steeds moeilijker gaat worden voor die mensen.
0: Ja, ja want het is wel uh, 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 in, een probleem al in, in uh, sommige landen. Uh, in Korea volgens mij, ik weet niet of ik dit ga opzoeken, Korea datingcrisis of zo, heb je gewoon ook een soort van desbalans das, die gecreëerd is tussen, tussen mannen en vrouwen en de manier hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, dat heeft dus inderdaad uh, geleid tot een soort van crisis. Uh, waarbij dus inderdaad, ja, uh, ja, mensen eigenlijk nauwelijks meer met elkaar daten. Ik zit even kijken hoor. Uh, why the dating scene in North Korea is insane? Nee, ik moet het van Zuid-Korea hebben. Inderdaad. Uh, ik uh, uh, ga heel even eerst ook even wat vragen behandelen, want dat wil ik ook heel even doen. Of wat vragen in ieder geval, wat opmerkingen, want we zijn live. Dus ik vind het toch altijd leuk om even de comments door te lezen. Ik wil eerst nogmaals iedereen in de comments even verwelkomen. Een vaste klikkers aanwezig: Jeanette Geurkink, Hendrik Jan, Wim Privé. Welkom allemaal, Rick Peters. Battle Station BS, me, uh, Nunvi. Uh, ze zijn allemaal in de house. Eens even kijken. Um, uh, oh, Wil Gerards is ook, moet ik niet vergeten natuurlijk. Hendrik Jan zegt, uh, als je jezelf zo op het internet zet... moet je ook niet zeiken dat mensen creepy gaan doen, uh, naar mijn mening. Ja, maar ja, hè? kan je dat verwachten van, uh, van kinderen van, uh, van 12, uh, 13, 14, 15, 16, ja, 17, 18... desnoods dat ze dat soort inzichten uh, laten zien? Is dat iets... Uh...
1: Ja, weet ik niet. Weet je, ze krijgen overal het voorbeeld dat dat schijnbaar uh, normaal is... Het nieuwe normaal of zo, weet ik veel. Uh, ja, en, en ze doen <lacht> oh, dat gewoon na. Nou, er is
0: COVID, <lacht> trek nu je BH uit. Het
1: nieuwe normaal, <lacht> ja.
0: Ja, nee, ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen, dat vrouwen erin trappen. En zo. Vooral als je gewoon geen goede rolmodel hebt... dan ben je vak in deze wereld bijna. Nou ja,
1: weet je, als we dan op, op dat stukje ziel komen... Hè? We, weet je, alles waar je als ziel uh, eigenlijk naar streeft... en waar je behoefte aan hebt, is gewoon een stukje liefde en verbinding. En... Um, Vaak in, in onze fysieke hoedanigheid, in, in het menselijk leven, um, denken, wij met ver, ja, denken wij met seks verbinding te kunnen krijgen. En dat is natuurlijk ook wel op een bepaalde manier zo. Um, maar uh, al die mensen, ook die, die meisjes en die mensen die, die zich zo gedragen op, op social media, die, die zijn in de kern gewoon op zoek naar liefde en verbinding. En... Um, Blijkbaar is dat hetgeen um, waar je een soort van aandacht mee kan krijgen... en waar ze mee misschien hopen of denken... dat ze een stukje verbinding en liefde kunnen krijgen.
0: Ja, ja het is, of het nou inderdaad is met, met verbinding met het leven... Dat zei die, uh, wat zei die uh, reiki, zei dat mooi, hè? Ik weet niet of ik dat uh, dus zo snel. Nou, dat ga ik er niet zo snel bij krijgen. Maar die zei dus inderdaad uh, ook: van je moet er, zeg maar, op die vier dimensies. Hè, dan heb je dus inderdaad op zoek bij je. Op, op, ja, hij had meerdere de... dimensies bij je op zoek naar, zeg maar, geluk, gelukzalig, zeg maar geluk, gelukzaligheid.
1: Ja. ja, hij had het over die connectie met, met je lichaam, met het fysieke. Uh, met. met uh, ja, hij noemde vier dingen. En jij kon ze steeds niet onthouden, ik ook niet, volgens mij. Ehm um... Met je spiritualiteit, met je lichaam, met je uh, geest, volgens mij. Yeah. En, en nog iets, uh, can, uh, met je omgeving <laughs> of zo? Oh, je hebt hem People gevonden. ...of making
6: it happen tomorrow. Yeah. So what is possible and what is not possible is not your business. That is nature's business. Can you get up and walk? You'll say yes. What is the basis of this? Why you say no to flying and yes to walking? Because Past experience of life, many times you've gotten up and walked, never did you fly off. Or in other words, you're using the past experience of life as a basis for deciding whether something is possible or not possible. Or in other words, you have decided that what has not happened till now cannot happen in your life in future.
0: This is a disgrace deep.
6: to humanity and the human spirit. What has not happened till now on this planet can happen tomorrow. Human beings are capable of making it happen tomorrow. So what is possible and what is not possible is not your business. That is nature's business. Nature will decide that. You just see what is it that you really want and strive for that. And if your thought is created in a powerful way without any negativity, without any negative thoughts bringing down the intensity of the thought process, The first and foremost thing is, you must be clear what is it that you really want. If you do not know what you want, the question of creating it doesn't arise. If you look at what you really want, what every human being wants is, he wants to live joyfully, he wants to live peacefully. In terms of its relationships, he wants it to be loving and affectionate or in other words, All that any human being is seeking for is pleasantness within himself, pleasantness around him. This pleasantness, if it happens in our body, we call this health and pleasure. If it happens in our mind, we call this peace and joy. If it happens in our emotion, we call this love and compassion. If it happens in our energy, we call this blissfulness and ecstasy. Oké, okay. ja, dat
1: waren ze alle vier. Hè? Ja,
0: weet kun je, ze nog even, kun je ze weer herhalen.
1: Uh, in, in your body, in your mind, uh, in your spirituality. Uh, en em emotions? Uh, emotions? Ja, emotions. Ja, ze zijn moeilijk te onthouden. Ja, dat maar het is, waren de vier.
0: Ja. Op een of andere manier, uh, ja, weet je, want je, je ziet natuurlijk op een of andere manier je. Oh nee, je energie was de laatste. Mm
1: -hmm.
2: je, je
0: energy. Ja. Ja, want ja, je, 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 ja, ik ben ze nu alweer vergeten. Ik vind het, echt, ik vind het lastig lastig concept... of op, ja. op een of andere manier mijn hoofd eromheen te werken. Maar ik snap wat hij bedoelt, weet je wel. En ben natuurlijk inmiddels ook wel een beetje voor mezelf aan het manifesteren gegaan. Eh? En uh, uh, kijk naar Duizend Volgers voor mij. Dat is natuurlijk wel een leuk voorbeeld. Uh, dit grote geheel, weet je wel. En je kan altijd zeggen, hoor, ja, daar heb je goed, zelf aan gewerkt. Maar dat is natuurlijk gemengd. Hè? Je werkt ja. er zelf aan... Maar ja, mensen die bijvoorbeeld echt... Ja, gewoon alleen maar aan het doen denken zijn... En, en inderdaad dan maar tien keer zo hard aan het werken... en dan burn-outs krijgen... Ja, dan, dan ben je gewoon je energie aan het verspillen.
1: Ja, en weet je, dat manifesteren is natuurlijk wel, uh, wel heel erg leuk. Ik heb misschien wel een leuk voorbeeld van... Uh, een keer dat ik echt voor de verrassing stond... dat ik dacht, wow, dit werkt gewoon zo goed... als je het dus uitzendt, uh, niet verwacht en loslaat. Uh, ik had toen een keer een... Um, Iemand die was bij mij geweest en die, um, die werkte met sha-stenen. Dat is zo'n edelsteen, uh, een schrapertje eigenlijk, waarmee je over de huid heen schaapt en afvalstoffen losmaakt. En ze had mij zo'n behandeling gegeven en ze zag bij mij thuis uh, een, een, een uh, gua -steen liggen, roze kwarts sha-steen liggen, zo'n roze. En daar was ze helemaal weg van ze. Zei, oh, die vind ik zo mooi. Dus ik dacht, nou, ze is binnenkort jarig. Ik, uh, ik ga dat voor haar kopen en dan ga ik dat aan haar geven voor de verjaardag. Maar ja, ik ben dan iemand, ik bedenk dat heel vaak en dan gebeurt het niet. Dus ik heb de hele week daaraan zitten denken van, ik moet dat bestellen. Ik ga zo'n gua sha steen bestellen. Ga ik voor haar kopen. En vervolgens heb ik het niet gedaan, uh, omdat ik het steeds vergat. Maar ik heb er wel heel veel aan gedacht, dus ik heb het heel veel uitgezonden. En op een gegeven moment kreeg ik van haar een telefoontje. Toen zei ze van, nou, ben jij dit geweest? Ik zei, he, wat dan? Toen stuurden ze me een foto van een pakketje met een, uh, een gua steen uh, erin. Een heel mooi doosje, een cadeautje. En dat mm. had ze in de brievenbus gekregen, zonder afzender. Dus ik zei, ja, ja, ik ben het niet geweest. En ze heeft echt iedereen afgevraagd, de vriendinnen, de omgeving. Niemand had haar dat gestuurd. En ze zei, ja, ik kan alleen maar bedenken dat het van jou afkomt. Dus ik zei, ja, het, het komt niet van mij af, maar het stomme is dat het wel mijn idee was. Dus ik, ja, ik baal wel dat iemand anders mijn idee gejat heeft, <lacht> want nu kan ik het niet meer geven. Uh, toen heeft ze onderzoek gedaan. Had, ze had, had... Het gewoon
0: zo ze moeten zeggen, oh nee, dan was ik het.
1: Ja, ja. Nou ja, onbewust was ik het waarschijnlijk ook. Want um, waar ze dus achter is gekomen, het was echt aan haar geadresseerd. En ze heeft het bestelnummer bekeken en ze had een uh, blafband besteld bij bol.com. En in plaats van de blafband heeft ze een uh, gua sha, roze kwarts edelsteen gekregen van bol.com. Ja. ...verklaar het maar. Ja. Uh, het is natuurlijk een foutje... ...maar het is wel een heel toevallig foutje... ...dat ik de hele week aan dat cadeau zit te denken... ...van ik wil dat gaan bestellen voor haar... ...en dat dan iemand blijkbaar op dat moment... ...bij bol.com die pakketjes aan het inpakken is... ...en dat inpakt voor haar... ...in plaats van een blafband, ja... Te bizar voor woorden.
0: Ja, in principe, als je erover nadenkt, als ik zeg maar het concept goed begrijp, en dat, dat leg ik op een gegeven moment in die multimeter-manifestatie ook uit, en dan zie je zo'n filmpje van zo'n plant in een kamer die dus inderdaad dan willekeurig. Je hebt een, 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 nee, je hebt een lamp in het midden van de kamer staan en die schijnt uh, uh, zijn licht op willekeurige plekken in de kamer. En dan zetten ze in een lege kamer neer en dan verschijnt, schijnt die lamp zo'n beetje gemiddeld overal hetzelfde. En dan zetten ze een plant in de hoek van de kamer en dan zie je in één keer de hoeveelheid dat die in die hoek gaat schijnen waar die plant staat en in één keer omhoog gaat, statistisch gezien. Ja. Dus je kan eigenlijk zien dat die plant licht, hè, het, 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 in het universum aanroept van... Hey, ...maat, ik wil licht en die lamp die voorziet daaraan. Zeg maar. Ja. maar dat is puur omdat die lamp ingesteld is op willekeurigheid. Hè? Daar zit dus zeg maar, geen controle over. Daar zit, dat is uh, gebaseerd in de kern op, op hele kleine kwantumfysische gebeurtenissen... ...die dan inderdaad bepaalde willekeurigheidjes be be bepalen. Maar als je bijvoorbeeld zo'n datacentrum ziet... en weet je wel wat met pakketjes gaat... waar de hele dag door allerlei kwantificaties gebeuren... dan heb je daar ook een hele hoop willekeurigheid... potentieel willekeurigheid gaande, zeg maar. Mm -hmm. Dus je zou daar in principe misschien best wel makkelijk... of zo mentaal kracht op moeten kunnen uitoefenen. Dat je jezelf gewoon de hele tijd allerlei pakketjes terugzet. Ja. Nou ja, dat je de hele ja. tijd goedkope tv's bestelt... en dan jezelf een dikke tv naar huis... Uh...
1: Ja, ik heb ook wel voor de grap gezegd... Van, nou, dat ga ik vaker doen, dingen bij bol.com bestellen op die manier... Um, ja, weet je, gedachten zijn gewoon echt wel heel krachtig. En um, dat, dat moet je niet onderschatten. Alleen, zodra je, er, um, zodra je het er graag wilt, ja, dan, dan manifesteer je het niet. Het, het, het gaat ook een beetje om het, om het uh, uh, de lucht insturen, vertrouwen hebben, loslaten... en er ook gewoon niet meer aan denken. En dan tot de verrassing komen dat wat je dus gedacht hebt... dat wat je uitgezonden hebt, dat dat in één keer uh, gewoon gebeurt... En uh, ergens is het natuurlijk heel logisch, alles, alles is energie. Dus als jij bedenkt dat de gedachten die jij uitzendt... gaan gewoon uh, als energie de, de lucht in. Die, 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 gaan gewoon, die worden in principe toegestuurd naar waar jij aan denkt. En als je op dat moment aan bol.com denkt... en er is iemand die daar staat, die daar misschien wel open voor staat... Hè, die daar heel gevoelig voor is... Die ontvangt dat onbewust. En zonder erbij na te denken ga je dat gewoon doen.
0: Ja, zijn dat misschien zeg maar, die onbewuste foutjes die je maakt? Dat je gewoon misschien beïnvloed wordt ja. door iemand of zo?
1: Ik heb het in de horeca wel eens gehad. dat Ik vroeg wat voor soep iemand wilde. En, en iemand zei iets. En ik heb echt tomatensoep opgeschreven. Omdat ik dat echt heel duidelijk hoorde. Maar dat was niet wat diegene zei. En uh, ja, dan, je kunt het ook gewoon verkeerd verstaan hè. Uh, maar ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei, ja, ik twijfelde wel. Ik dacht eerst namelijk, zou ik tomatensoep nemen? En toen dacht ik, ik doe toch maar die andere soep. En dan is wel dat eerste wat diegene dacht, hetgeen wat, wat ik ontvang. En wat ik dus onbewust uh, ga opschrijven.
0: Wou diegene alsnog een andere soep? Of?
1: Mm, mm, ja, die heeft uiteindelijk wel die andere soep gekozen. Het maar...
0: twijfelaars ook altijd, hè? altijd last van.
1: Ja.
0: Kies gewoon je soepmaat. <laughs> ja, ja. Ja, het is... Uh, ik wil nog even een paar comments doen. Eens even kijken. Um, uh, ik, ik kies gewoon een random eentje uit. Battleston, Battlestation BS zegt... Socialiteit kan niet plaatsvinden in een individuele samenleving. Dan blokkeer je verbindingen en liefden al automatisch uit je behoeftes. Socialiteit? <laughs> Socia <laughs> ja, je kan wel sociaal zijn uh, in een individuele samenleving natuurlijk. Maar ja, het, is, het draait natuurlijk allemaal ook een beetje om balans. Hè? He, want uh, je moet natuurlijk je, uh, je eigen hartje redden. Dat is de basis. Als je dat niet doet, dan leef je niet, zeg uh -huh. maar. Uh, uh, maar daarin moet je dan in een samenleving passen, in een sociale constructie. Dus ja, je, je, moet wel, je moet wel met alle twee bezig zijn, toch? Of niet?
1: Ja, we verhalen met alle twee. Met alle twee wat dan?
0: Social, ja, als hij zegt socialiteit, maar ik neem aan dat hij dan bedoelt sociaal zijn of, of, of uh, socialisme of zo. Of in ja. ieder geval hè, het, het, het sociaal met elkaar omgaan. Zeg dus dat kan niet plaatsvinden in een samenleving die zich richt op individu uh, individualiteit, zeg maar. Uh -huh.
1: um, ja, ik denk dat je dan dat socialisme meer uh, online krijgt. Wat je nu natuurlijk ook wel ziet. Hè? Mensen zijn veel individueler geworden... Het
0: en en is, ja, ja. is bijna collectivisme dan.
1: Uh... Ja, en, en het, het stukje sociaal zien ze dan, weet je, het, het likes krijgen, het, het online uh, contact ja, hebben met het, mensen. Dat is natuurlijk ook een stukje sociaal contact.
0: Ja, het, 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 het socia ja even kijken, maar als je het echt in ja, een socia ja, socialiteit. Kijk, ja, als ik aan socialisme denk, zeg maar. Uh, vooral in, in een echt een hele doorgedraafde versie natuurlijk, dan kom je uit om een stukje controle, weet je wel. Omdat dan mensen iets delen en dat wil je dan inderdaad uh, gehandhaafd hebben op een bepaalde manier. Weet je wel, je hebt dan of het, het individualisme, waarbij je dan iedereen het gewoon lekker zelf uitzoekt, of je gaat dan inderdaad samen mm -hmm. iets doen ja. en dan inderdaad dan doe je het voor het grote belang. He, dat zie je bijvoorbeeld uh, Amerika tegen China. Mm -hmm. he, dus China is allemaal één grote kluwe met mensen die het allemaal uh, samen doen. En in, in Amerika is het één grote losgeslagen bende van loslopende idioten... die het allemaal zelf proberen te, te, te fixen, ja. zeg maar. In ieder geval, he, inmiddels is het ook alweer aardig samengeklonterd. Dan krijg je uiteindelijk socialisme voor bankiers en zo... dat hun uitgekocht worden en zo, want dat is dat socialisme. Dat is ja. dan iedereen, iedereen vangt de klappen op, zeg maar. Ja. Maar dan krijg je dus ook bepaalde dingen. Dat je dus inderdaad, ja. Ja, gewoon controle krijgt. Want wat vind je daarvan? Dat dan bijvoorbeeld. Uh, uh, wat dan typisch Nederlands socialistisch. Uh uh, dingetje is, is dat wij uh, uh, of nou ja, typisch je ziet het in meer landen en zo. Maar bijvoorbeeld al die hoge belastingen die we hier betalen: gemeentebelasting, loonbelasting, uh, wegenbelasting, uh, gemeentebelasting, afvalbelasting, waterschapsbelasting. Uh, uh, ja, kom ik op nog meer dingen: btw natuurlijk, accijns natuurlijk op tabak, alcohol, uh, uh, in, importbelasting, de hele godverspenden. weet je. Want we worden helemaal gemolken aan belastingen. Uh, en hoor, maar als we een rekening niet betalen, dan krijgen we nog hogere rekeningen, zeg maar. Weet je? Dan krijg je een kassiebureau achter ons aan die gaat zeggen, oh, dan moet je, oh, kan je niet betalen, oh, betaal dan maar meer, weet je wel. Dat is, zeg maar, uh, 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 nodig dan om dan dat sociaal systeem te laten runnen, zou je ja. zeggen, weet je wel, op een of andere manier. Ja. Is dat het waard?
1: Dat vraag je aan mij.
0: <laughs> Vind jij het het waard? Want wat doe jij? Hoe, hoe, hoe leef jij dan in deze individuele samenleving op een sociale manier? Ja, op een socialistische manier. Weet je wat? Uh, battleship BS. Fak jouw opmerking. Yes. Even kijken. Wil Gerard, straks uh, is er geen man en vrouw meer. Dat willen ze afschaffen, toch? Ik ben blij dat ik uh, er nog een man en vrouw. Uh, dat ik nog de tijd van man en vrouw heb gemaakt. Ja, daar hebben ja. wij ook wel ja. een paar nee, keer over ben gehad. Ik, wel, ik
1: ben het daar gedeeltelijk wel mee eens, inderdaad. Uh, Um, ja, ik, ik ben toch best wel een beetje van het traditionele uh, uh, rollenpatronen. Ja, ik weet niet, ik ben ook wel een beetje opgevoed. En...
0: Maar als iemand nou, als ik nou eens even hier de, uh, 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 god hoe heet hier, zit nou ook weer, uh, Critical, als ik nou hier even de Critical Race Theory professor uit ga hangen, weet uh -huh. je wel. En ik zeg van, uh, uh, ja, of nee, wacht even, critical race-theorie, hoor mij dan. Hele andere woke dingen. Als ik hier nou een of andere gender uh, uh, agendeerder ben, hè, uh, op een links-liberaal niveau... waarbij ik dus zeg van, nou, dat hele gender-idee, dus die verschillen die daar zijn in gender... Dat moet allemaal gelijker. Uh -huh. He, dus, uh, uh, want er zijn heel veel mensen die in dat spectrum vallen in het midden. En dus dat hele idee van rollen in de maatschappij, van dat je mannen- en vrouwen ding hebt, dat stagneert alleen maar al die mensen in het midden, die dus inderdaad, gewoon liquid willen zijn. Weet je wel. Dus hun zeggen van dat zou de norm moeten zijn. He, en dan misschien wel tot het punt dat ze dus inderdaad nu mensen zeggen: opmerkingen van ja, we moeten gewoon het hele concept man en vrouw afschaffen, weet je wel. Dus dat ze dan inderdaad gewoon mensen met een piemel, mensen met een vagina hebben. Hoe voelt dat dan als vrouw, want wij als man zijn, zeggen natuurlijk, hey, nee, wij willen graag man zijn. Maar dan zegt de hele wereld, ja, tuurlijk zijn jullie graag man, weet je wel. Want dat is een beetje het hele stigma wat nu op ons wordt gelegd. Is dat wij alleen maar dik in de, in de, pik in de lucht en feesten maar hebben of zo. Maar uh, 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 hoe is het dan als vrouw? Dat is inderdaad dan zo'n groep mensen zeggen van... Hey, ja, maar wij vinden eigenlijk dat je helemaal geen vrouw gewoon hoeft te zijn. Dat hoef je allemaal niet te noemen dat je een vrouw bent.
1: Ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Uh... Ja, hoe, vind
0: je, hoe vind jij dat? Als, als, ik, als ik dan tegen jou zeg van ja, je, je mag jezelf niet meer in dit huis identificeren als vrouw. Hè? We hebben het alleen maar over mensen met vagina's. Hè? We hebben, uh, als je het over je vrouwenproblemen hebt, dan, uh, dan is, moet je dat vanuit een, een neutraal perspectief doen. We hebben het hier niet meer over gender in dit huis.
1: Nou weet je, ik vind het op zich niet zo verkeerd dat, dat er wat meer gelijkheid is gekomen tussen man en vrouw. Ben ik het helemaal, ja, vind ik helemaal niet heel verkeerd of zo. Uh, dat er mensen zijn die zeggen van ja, dat stukje man en vrouw zouden we af moeten schaffen. Dan denk ik, ja, uh, doe lekker je best. Dan, uh, dan zijn we op een gegeven moment sterven we gewoon uit. Want, want als je geen. als alles gelijk is en je hebt geen verschil meer tussen man en vrouw, ja, op een gegeven moment. Um, ja, als alles genderneutraal wordt... Heb, dan, dan is er natuurlijk op een gegeven moment ook ge gewoon geen voortplanting meer.
0: Je nou, kan met baby's in laps maken en zo.
1: Ja, nou, dat gaat op zich ook wel heel ver. Nou ja, misschien dat het ook mogelijk is.
0: En als de stroom dan uitvalt, kan je niet eens meer baby's maken. Ja. Maar, het,
1: uh, wat, ja, wat, wat ik er dan van vind als je zegt van, um, dat ik mezelf geen vrouw meer zou mogen noemen. Ja, het, is, het is natuurlijk maar een, een, een etiketje, het is maar een plaatje. Ik noem me vrouw of ik noem me wat dan ook.
0: Maar ben je niet, ben je niet, ben je niet blij om te zeggen van ik ben een vrouw ja. of zo? Ja. Want hoe voel je je erbij? Ben je zeg maar jaloers op het feit dat ik een man ben? Nee. <laughs> nee, gewoon op geen enkele manier? Nee. Nee, ben je niet bezwaard door het vrouw zijn van jou? Heb je niet in het leven gehad van... Oh, fuck. Het is weer typisch dat ik een vrouw ben, hoor.
1: Nee. Nee. Nee, weet je... Um, ik, heb dat, ik heb dat wel een periode gehad. Hè, dat ik dacht van... Uh, ik, uh, ik, ik kleed me gewoon wat minder vrouwelijk. Want dan wordt er tenminste niet naar me gekeken. Um. Uh, vrouwen moeten ook alles kunnen, een beetje dat feministische gebeuren, hè? Dat, je, dat je alles maar alleen moet kunnen. Ja, en zelfs vrou
0: vrouwen moeten ook gewoon ontbloot bovenlichaam kunnen lopen in de zomer, net zoals mannen en zo.
1: Ja, dat vind ik dan weer een beetje een ander verhaal.
0: Ik ben niet per se tegen dat plan. Nou ja. Okay. <laughs> altijd is dat vreemd als ik mijn moeder dan tegen zou komen. Is weer, dan is het piepje heel wat anders, denk ik, <laughs> volgens mij. Misschien een beetje oma naar het strand. <laughs> ik krijg een heel ander tentje dan in één keer. Ja.
1: Nou, dan trekken we jou gewoon een bikinietje aan. Kan ook.
0: Ja, een man in één keer met bikini. Ik ja. kan wel een bikini aan, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou, leuk. Um, nee, ja, ik, ik ben wel heel blij om vrouw te zijn. Ik, heb, ik ben dat in de laatste jaren gewoon steeds meer gaan waarderen. Ik heb een tijdje in Griekenland gewoond en daar zijn de rollenpatronen gewoon wat, uh, wat traditioneler. En daar uh, heb ik ook gewoon wat meer geleerd om mijn vrouw zijn weer wat meer te, uh, ja, te accepteren, te... Um, ja, om gewoon weer wat meer in mijn vrouw zijn te gaan staan. En weet je, er is gewoon een verschil. Jij bent gewoon veel sterker, want je bent een man. Ik ben fysiek gewoon veel minder sterk. Mag je een armpje drukken? Nee. <laughs> Dat ga ik toch verliezen. <laughs> ja, nou, wou je doen dan? Nee, nee, nee. Daar is toch? absoluut geen oh. eer in te behalen. Oh. Oh. Maar we kunnen toch even ik
0: heb wel een reden om deze te gebruiken. Ja, oh, god. Gaan we het echt doen? Ja, maar ik heb hier veel te nee. veel apparatuur staan. Ik word nee, hier ik ook niet. Ik ook ik... Weet, weet je wel, ja. dit is een hele sessie. Laten okay. we gewoon zeggen. Ze uh, uh, so zei je voor de gaan, laten we een armpje drukken. En ik heb haar geoond, bitches.
1: Mm. <laughs> ja. Um... ja
0: hoe, hoe vind je dat dan, dat soort dingen? Want daar hoor je. En daar kan ik me op zich ook wel in vinden. Al heb ik natuurlijk een, een ernstig hekel aan taalrestrictie. Maar ik, ik wil zo nu en dan wel eens empathisch zijn dan als het echt moet. Uh, weet je wel. Uh, maar bijvoorbeeld, bitches. Voel je daar dan aan? Heb je dan zoiets van: joh dat beledigt mij en mijn vrouw zijn of zo.
1: Nee. Nee, mij niet. Persoonlijk.
0: Je bent echt een soort van antifeminist volgens mij, of niet?
1: Ja, een beetje wel denk <laughs> ik. <laughs> ja, een beetje wel. Ik, weet je, ik vind het soms heel. Ik, ja, ik zeg wel eens van wij, wij vrouwen. En dan, dan, dan doe ik het zelf ook. Hè, dan generaliseer ik het. Dan zeg ik wij vrouwen. dan is het net alsof alle vrouwen dat doen. Maar toch klinkt het wel fijn om het even zo te zeggen. Ik denk dat wij vrouwen uh, de man een klein beetje kapot wat Is dat een woord?
0: Ik weet niet, anders is het nu gewoon een woord. Ja, feminiseren.
1: Ja, ja, ik vind dat soms jammer. Dan denk ik, ah jongens, kom op, meiden. Uh, we, we, weet je, vrouwen beseffen soms niet hoe ze een man ook gewoon kapot kunnen maken. Door maar te denken dat ze alles kunnen zeggen. Um, ja, ik... ik ik weet niet, ik, ik kijk dan wel eens van die datingprogramma's... en dan denk ik van, vrouwen nemen gewoon geen blad voor de mond. En dan zie je die man heel stoer zeggen, ja, oh, oké, okay, oké. Okay. En dan denk ik van, ja, je, je trapt die kerel gewoon fucking hard op zijn ziel gewoon. Op zijn pik, helemaal gewoon. Je verm vermurmt hem bijna. En dan denk ik van, je beseft niet dat een man ook gewoon gevoel heeft.
0: Ja, want mannen, vrouwen hebben in dat opzicht, vooral op een emotioneel vlak... best wel, vooral omdat mannen, zeg maar... <tos> in weinig, weinig mannen goed emotioneel ontwikkeld zijn... omdat het ook een heel euvel is. Want je hebt, zeg maar... Ik heb het wel eens gehoord van een of andere uh, antropoloog of socioloog... of weet ik veel wat, van wie Misschien Jordan Peterson, ik weet het allemaal niet. Maar het idee is, zeg maar, uh, je hebt kinderen, je groeit op. Uh, als, als, als jongetje, uh, als een vrouw, uh, uh, meisje, dus inderdaad, groei je op aan de kant van je moeder. Dan kan je je mee affineren, krijg je die liefde, die zorg. Uh, en dan heb je dus ook dan meteen je volwassen rolmodel... en dan kan je door in het rest van het leven... Als jongetje krijg je die liefde van je moeder. He, de moederliefde uh, uh, krijg je die, uh, 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 bij in het begin ook die band met je moeder. En dan moet je op een gegeven moment jezelf gaan loswormen van je moeder. Uh -huh. He, ja, elke jongen die heeft als in ieder geval een standaard moederrelatie heeft... die in, inherente, die, die inheemse uh, lostrekken van het moedergeheel, weet je wel. Wat, wat vrouwen wat minder hebben... He? Ik bedoel, ik zeg niet dat het goed afloopt, want uh, dat kan nog steeds... Daarom, misschien juist daarom dat het dan, als het afloopt met vrouwen en moeder... dat het dan ook meteen afgekapt is. Ik weet het allemaal niet. Generaliseer ik ook enorm... Maar dat is in ieder geval vrouwen niet zeg maar door die, door die uh, fase heen gaan... waar mannen heen gaan, jonge volwassen mannen heen gaan... dat je dus inderdaad ja, echt je mannelijkheid moet gaan vinden. Vroeger, hè, en vooral hier in de Germaanse stammen... schopten we dan zo'n jongetje, als hij 15 was, het bos in. En die moest gewoon een week lang tussen de wolven gaan overleven. En ik kwam terug een man, weet je wel. En die voelde zich een man. En iedereen vond hem een man en klaar, weet je wel. Je, maar, ja, als je dat tegenwoordig doet, dan, uh, dan kom je naast het rijtje uh, uh, weet je wel? misbruikers te staan... als je je kind het bos in flikkerd. En terecht ook. Maar dat houdt dan wel over dat je dus niet een hele gedefinieerde uh, ontwikkeling hebt van, van de man en die loskoppeling van de moederfiguur. Weet je. Daarom heb ik ook heel veel van die moeders, uh, weet je wel, die jongens die helemaal vastgeklampt zijn aan de moeder op een of andere manier. Weet je wel. Die,
1: uh... Waar komt dat dan door volgens jou?
0: Nou ja, door dus inderdaad niet zeg maar. Uh, 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 normaal hadden we daar rituelen in om dus inderdaad die loskoppeling te doen van het moederfiguur in een gezonde mannelijke opvoeding. En dat we daar tegenwoordig helemaal niet meer mee bezig zijn. Sterker nog, inderdaad, zoals je zei, we juichen aan dat inderdaad mannen zachter zijn. En, en, uh, en, 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 en weker en vrouwelijker. En gladgeschoren. En bijgewerkt en gestileerd ja. en opgefrist. En, en kuis ja, en handjes dat, thuis. Ja. En inderdaad, nou, niet dat, jagend, maar vooral heel dociel ja, in een hoekje. Dat ook.
1: En... en, en Inderdaad, dat gebeurt ook. En tegelijkertijd um, denken wij als, als vrouw dan nog steeds... dat die man zo, zo uh, uh, alles wel aan kan of zo. En zo, zo uh, ja, hard is in zijn emoties, hoe moet ik dat zeggen? Dat je gewoon ook maar alles kan afvuren op zo'n man. Omdat ze dat toch wel kunnen hebben. Dat, dat stoort mij af en toe gewoon een beetje. Nou,
0: ik denk wel dat er heel veel vrouwen zijn dat ze het anders goed weten. Ja, ik weet niet. Het voelt altijd wel. Het voelt altijd wel. En vrouwen zijn sowieso heel anders met hun emotie, weet je wel. Mannen die, gooien, die hebben het er dan wat minder over. En maar die, die zitten er dan heel erg mee. En vrouwen die praten er meer over. Maar zitten er minder mee, naar mijn idee. Ik zeg niet oh, dat vrouwen ja. geen emoties, niet met hun emoties ja. zitten. Maar die hebben er gewoon veel, volgens mij. Ja, dus ik best... denk
1: dat vrouwen, als ik naar mezelf kijk... er vooral heel veel over praten. Maar er ook heel veel mee zitten. <laughs> en het ook lastig loslaten. Zo'n vrouw dingetje.
0: Ja. Ja, als man zijn, volgens mij, als je er een keer goed over praat... dan is het met een heel verluchtend, zeg maar. En dan ja. zit je er ook vaak al een tijdje op. Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk bij iedereen wel zo. Als je er een keer goed over praat, is het wel uh, opluchtend. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, ik denk, ik denk dat, dat op een gegeven moment... De, de moderne man of jongen op een gegeven moment ook niet zo goed meer weet... wat, wat ze met, met, met meiden aan moeten of zo.
0: Ja, het is, het, het is ook wel... Het is ook zeg maar want het is volgens mij heel lang gewoon hetzelfde geweest. Wat we vonden, hoe we het deden. En we zijn de afgelopen honderd jaar zijn we in één keer allerlei, allerlei sociale en maatschappelijke dingen aan het herconstrueren. Omdat we elke keer weer terugkijken. We hebben heel veel informatie over de vorige generatie. En dan kijken we dingen terug zoals bijvoorbeeld dat videobeeld van Paul de Leo, weet je wel. Dat ja. hij, uh, dat, dat, dat jongetje aan het opvreten is. <laughs> ja, dat schijnbaar op tv komt dat dan, weet je wel. En, uh, en, uh, en ja, dat, dat wordt dan nu weer gerehashed. En dan kijk je erop terug en denk je... Fuck man, die shit was toen ook al gaande, weet je, je hebt een veel betere reflectie op die, op die zeitgeist, hoe die ontwikkelt... Dat we ook veel strenger worden op onszelf de hele tijd. Dat we eigenlijk op een gegeven moment... Dan komt er eens een keer wat uit. het wordt dan gigantisch opgeblazen. en Dan gaan we gigantisch lopen mierenneuken op andere plekken. Wat alleen maar ja. weer die spanningen hoger brengt, zeg maar. Want ja, het is ook je... vaak alleen maar heel veel symptoombestrijding en zo. Hè?
1: Ja, je moet ook niet vergeten... Kijk, dat filmpje wat, wat we natuurlijk gezien hebben van Paul Leeuw... Was van 1990, geloof ik. Hè? Dat is best wel een tijd geleden. Uh, als dat nu... Uh, was uitgezonden, dan was heel social media, alles was erop losgegaan. En toen was dat gewoon nog niet. Dus
0: en het... nu gaat social media ook op los, in Chili schrijven. Ja,
1: ja nu, nu krijgt het gewoon veel meer aandacht natuurlijk, uh, in dat opzicht. Ik, ik zie nog wel even een leuk bericht van Wim Privé voorbij komen trouwens. Oh, nice. uh, er zijn ook vrouwen die doen valse aangifte van verkrachting. Voor zo'n zaak is altijd mogelijk aan te tonen voor het OM. Ja, volgens mij wij het daar ook wel over gehad. Weet je, uh, we hebben het over een stukje macht gehad. Hè? Van man, uh, dat je als man best wel veel macht hebt... Um, puur en alleen omdat je fysiek sterker bent. Dus mannen zitten ook vaak wel... Um, of ja, van oud zijn in wat machtigere posities, laat maar zeggen. Een man heeft in dat opzicht veel macht. Um, waar je al, ja, ik denk dat je als vrouw ook best wel heel veel macht hebt. Want um, ja, wat ik ook al zei met, met dat hele gebeuren rondom die, die, die voice... Um, ...als jij een, een meisje bent van 15, je bent een puber en, en je hormonen gieren door je lijf... ...ja, hoe cool is het als Marco Bussato, als je daar wat mee doet, hè? ik noem maar wat... Mm -hmm. ...onderschat die, die, die pubermeiden ook niet. En als vrouw, en ik, ik ben het daar wel mee eens wat Wim hier schrijft... ...heb je gewoon ook heel veel macht, want je kunt, ook, je kunt een man echt kapot maken... Uh, ...door zo'n valse hashtag me Um, en dan zeg ik niet dat dat in dit geval gebeurd is. Nee, maar... want je had
0: dan bijvoorbeeld zo'n zo specifiek geval. Is dus inderdaad dat, dat meisje die dan zegt: Van oké, okay, uh, 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 Alibé, die bleef er behoorlijk op pushen dat hij uh, dat, dat bij mij thuis langs wil komen. En toen was hij bij mij thuis, en toen was hij aardig opdringerig, en toen heeft ze maar een, een pijpbeurt gegeven. Weet je wel, en uh, ik weet niet precies wat die leeftijd van het meisje was, maar of het nou boven de 18, de onder de 18 was, maar in ieder geval uh, jong genoeg om, om daardoor geïntimideerd te worden. En door natuurlijk dus door status ja, en het feit dat het gewoon een volwassen gast is. Van weet ik hoe oud die, die gast is, uh, ergens in de 40 of zo. Nou, ja, ik weet niet. Uh, 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 is dat uh, tot hoeverre is dat ja. meisje verantwoordelijk hier?
1: Ja, dat is natuurlijk super lastig, hè? Het is echt super lastig, want het is heel dubbel. Je hebt een. Um... Zo iemand wordt heel erg beïnvloed door, door een beroemdheid. Het uh, is natuurlijk hartstikke cool. En, en je kijkt daar tegenop. Dus in die zin vind ik wel dat, dat je dan vrij snel misbruik maakt van je positie.
0: Ja, want op school hebben we daar regels voor in principe. Ik bedoel, het voorkomt ook niet shit. Hè? Maar ja. op school, als jij actief langs een leraar gaat, uh, langs een leerling gaat en dan ook maar de notie doet om iets seksueels ja. aan te bieden, dan ben je gewoon ontslagen op staande voet. Ja. In ieder geval in een fatsoenlijke school.
1: Ja. Kijk, als, als dit echt gebeurd is... dan denk ik dat, dat Ali donders goed beseft... dat het iets is wat, wat gewoon eigenlijk niet kan. Wat hij niet zou moeten doen. Wat niet onder de norm valt... Het zijn,
0: uh... Als het gebeurd is dan het, ja. natuurlijk. Want het kan een verhaal zijn van een meisje.
1: Ja, weet ik niet. Weet je, ik, nogmaals, ik heb het niet gevolgd. één dus ik, ik hoor het nu alleen ik, even ik, kort ik, samengevat. Hè. Ik, heb, en, ik heb die uitzending niet gezien. Ik, ik heb die verhalen enige, niet gevolgd. Het enige
0: wat ik dan, wat ik dan als zoiets heb, weet je wel. Dat ik denk van, uh, weet je wel. Ik kan me best voorstellen dat hij dan misschien een berichtje of een brief schrijft. Ik bedoel, er zijn wel eens dat meisjes, weet je wel. Die, want er zijn voorbeelden van meisjes die gewoon uh, de, 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 tot aan de rechter volhouden. Dat ze zijn verkracht en zo. En dus... Maar ja, dan op tv zo te komen, weliswaar dan anoniem... maar dan toch wel het publiek moeten te gaan zien lezen over, je, over jouw ervaring. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is, het is inderdaad zo'n euvel, weet je wel. En ik heb ook zoiets van, een, een, misschien moet je hier ook juist een beetje het vertrouwen geven. Misschien is dat een beetje wat ook dit, dit, dit hele issue mist, is een beetje vertrouwen in mensen. Oh. En als je dus zeg maar gewoon echt een goed oordeel doet met een rechter en met inderdaad specialisten die daar gewoon goed in kunnen zijn... dat als je bijvoorbeeld ja gewoon onsamenhangende verhalen hebt... dat dat gewoon grootschalig wordt geseponeerd. En dat is inderdaad ook iemands uh, imago en zo... want dat is waar iedereen bang voor is. Als je eenmaal dat label aan je hebt, dat je er nooit meer vanaf komt... grootschalig wordt herschoond, weet je wel... met, met een excuses van, weet ik veel, de aanklager en zo en dat soort dingen... Uh, maar maar uh, als het gewoon in, in de rechtszaak stand houdt, weet je wel... als gewoon inderdaad die slachtoffers allerlei details kunnen noemen... die uh, gewoon heel ja, overkomen met bijvoorbeeld ervaringen... die andere mensen ook met ja. AliB hebben, weet je wel... want da daar moet je het dan tegen afleggen. Ja, dan,
1: zou je
2: zeggen, ja, dan,
0: dan moet je toch wel. wel ergens een keer gaan, gaan zeggen van... oké, okay, moeten we hier geen consequenties aan hangen, ja. lijkt mij. Ja,
1: dat lijkt mij ook. En weet je, het is natuurlijk aan de rechter om dan te bepalen... of iets waarschijnlijk waar is of niet... Um... Ja, als dat veelvuldig naar voren komt, dan zou je haast wel zeggen dat dat, uh, dat, dat waar is. En dat zou wel heel ja, ik zou dat wel heel erg vinden. En ik vind dan een, een stukje iemand die bijvoorbeeld vreemd gaat hè, uh, in de showbizwereld. Of iemand ja, die... Ze allemaal zelf weten, Ja, toch? weet je, dan denk ik van... Joh, ga je daar nou niet zo mee bemoeien? Dat gebeurt overal. Laat die mensen lekker.
0: Ja, het, is, het is soms af en toe een beetje pijnlijk om te zien... dat die schijnheiligheid gaande is, weet je. Dat mensen zich allemaal pretenderen... Dan ben je beroemd uh, 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 en dan, heel... moet je
1: een, dan, dan moet je in één keer een heilig boontje zijn Nee, zo? nee, nee, maar
0: je hebt mensen die dan... In, want waar vaak die achter gaan zijn... Die, die mensen die dus inderdaad zelf... helemaal zichzelf voordoen als een inderdaad heilig boontje. Ja. En, en dan blijken ze achteraf dat allemaal niet te zijn. En dan hebben die zo'n Zie je dan wel? Dat was allemaal een gecreëerd imago. En daar kikken ja. ze dan op.
1: Ja. ja, om iemand een klein beetje naar beneden te halen. Misschien, ik weet het niet. Maar er wordt natuurlijk gewoon een super vergrootglas op je gelegd als je beroemd bent. En ik persoonlijk heb dan zoiets van, als het gaat om gewoon uh, ja, een slippertje of vreemdgaan. gaan, denk ik van, ja weet je, natuurlijk is het niet goed te praten. Maar laten we daar met z'n allen gewoon lekker ons niet mee bemoeien. En laat iemand dat in zijn relatie zelf uitvechten. Maar als het dan wel gaat om, om, om misbruik van, van minderjarigen en van kinderen in zo'n programma. Ja, dan, dan snap ik wel dat dat naar buiten komt. En dat is natuurlijk wel, ja, wel
2: uh, ja, acceptabel. Waar,
0: waar iedereen zich over struikelt, is dat de Voice Kids gedeelte, weet je wel. Ja, en en het feit dat wel. inderdaad ook volgens mij, wanneer we daar struikelen over, dat John de Mol echt helemaal zei: van nee, bij de Voice Kids hebben we wel super goede beveiliging. Daar hebben we twee man bij iedereen, weet je wel. Om even duidelijk vast te stellen: nee, 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 we hebben die Kids, dat, die houden we scherp in de gaten, want die lopen daar rond in een of andere een jagershut, weet je wel. Dus zo interpreteerde ik het. Dat ik ook echt dacht van, oké, okay, weet je wel... Dat is schijnbaar nodig bij de kids, weet je wel. Ik bedoel, uh, ja, je hebt natuurlijk... Ik weet niet, zei jij dat bij dagopvang en zo... Dat er altijd twee ouders bij een kind moeten zijn en dergelijke...
1: Bij dagopvang?
0: Ja, ik weet niet. Iemand, iemand die zei dat tegen mij: van, van, dat het hele principe van er moeten altijd alle tijden twee ouders of twee volwassenen bij de kinderen zijn of zo, weet je wel. Dat er bij altijd een ook... dagverblijf of zo. Ja, ja, ja gewoon dat in dat... allerlei situaties. Ja,
1: ik denk dat dat meer met de grootte van de groep heeft te maken. Ik bedoel, ik heb in de zorg gewerkt, dan moest je ook altijd met z'n tweeën op de groep zijn. Omdat je dat dat is gewoon veilig als dat je in je eentje bent. Ja. Of denk jij dat daar dan meteen die, die gedachtegang achter zit?
0: dat ze elkaar in de gaten moeten houden... voor de, voor de, voor de zo nu en dan... Ja. Benno L. die ertussen zit... of Benno ja. hoe die ook heet.
1: Ja, zo zie ik dat niet... maar dan weet ik niet of dat zo is. Nee. Ik heb geen idee van. Nee.
0: nou Om in ieder geval even wat uit te zoomen... van de misbruik. Oh, houd je nog? Want was dit, een, dit was een opmerking van Wim Privé, hè?
1: Ja, ja die zag ik een maar dit, er wordt best wel veel gezegd in de chat.
0: Dus... chat gaat los. hey uh, Billy trouwens... ook welkom uh, in de chat... Uh, Wim Privé zegt ook: uh, Paul de Leeuw, boos gezichtje. Ja, ja. ja, we hadden al samen vastgesteld dat, uh, ja, dat Paul de Leeuw gewoon hoe dan ook. Uh, uh, weet je wel of hij nou wel of niet pedofiel is, dat maar, dat, hij moet gewoon gecanceld worden. <laughs>
1: Ja, nou, weet ik niet. Heb ik dat gezegd? Ik vond alleen een raar filmpje Nee, nee, nee. Ik, ik heb dat, ge oh, ik dat, heb dat ik heb gezegd. gezegd. Okay.
0: En dat hebben we ook gezegd in de chat vorige video. Oh, oké. Okay. Uh, okay. Weet je wel. Het zou, gewoon, uh, ja, het zou gewoon een opluchting zijn, denk ik. Gewoon niet, niet zozeer dat je dan retroactief allerlei dingen uit het schap gaat halen... maar dat hij gewoon niet meer op tv mag komen vanaf nu. <laughs> zijn jullie het daarmee eens in de chat? <laughs> Hendrik-Jan zegt ook, die gelijkheidsbeweging stelt dat er een biologisch aspect is. Man, vrouw en een sociaal aspect. Dit laatste aspect is verzonnen door mensen door de geschiedenis heen. Ja, wat ik weet nog wel dat in een keer, volgens mij was dat zo'n TikTok-filmpje. Of een of andere in ieder geval, een of andere koten die echt gaan er helemaal uit gedokterd. En die legden het op deze manier uit. Je hebt drie verschillende niveaus. Uh, de manier hoe je denkt te zijn... Uh, de manier hoe je eruit ziet hoe je wil zijn... en de manier hoe je jezelf wil registreren, zeg maar... en ook daadwerkelijk genoemd worden. Dus <laughs> ik denk ook van, ja, luister dan... maakt het op een gegeven moment ook onnodig complex, weet je wel? Ja. Je, je maakt het niet heel uitnodigend voor mensen... om zich aan te sluiten bij deze ja, beweging of zo. Z zou jij zoveel met bezig willen zijn... Um, nee. Want ik, ik, ja, ik, ik, ik heb dat met veel van deze dingen... die de laatste tijd van die liberale mensen meekomen. En ik denk van, je bent zoveel bezig met datgene waar je een hekel aan hebt... dat het volgens mij... dan, dan, dan verdwijn je toch in een, in een bak met ellende, weet je wel. Mensen die tegen racisme zijn... die zitten alles overal racisme te zoeken... en dat proberen te, te verwissen uit de geschiedenis of te veranderen. En je hebt mensen die dan in dat helemaal into hun gender shit zijn... en proberen ze op iedereen op te leggen... en zoveel mogelijk over te praten overal. Dat ik echt denk van... Je, als je er niet zoveel over zou praten, zou niemand door hebben dat je bestaat, dan kan je gewoon zijn wie je bent. Je wat loop je moeilijk te doen,
1: ja, ja. Ze zeggen wel wat je aandacht geeft, groeit meestal. En
0: hoe zit het met de ziel van deze mensen?
1: Nou, ik heb altijd kijk, mensen die zich heel erg proberen te bewijzen in de zin van van hoe ze zijn of wat ze vinden of wat ze denken vraag ik me soms af of je er zelf wel van overtuigd bent. Want als je zelf overtuigd bent van hetgeen wat je bent... wie je bent, wat je denkt, wat je vindt... Uh, vaak heb je dan niet zo heel erg die behoefte... om dat maar aan iedereen te bewijzen. Want wat je dus eigenlijk wil... is dat de rest er net zo over denkt als jij. En dat is gewoon niet zo. Accepteer dat maar. Uh, wat jij denkt is niet hetgeen wat iedereen om je heen denkt. Uh, maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Nee. Het, iedereen heeft zijn eigen waarheid... alleen andere mensen denken er gewoon anders over. Nou, dat kan.
0: En, en hoe zit het, zeg maar... Uh, als je je hele leven lang gepest bent en zo... of in ieder geval gepest voelt... want ja, dat, dat is ook vrij subjectief. Hè? Mm -hmm. en hoe, 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 als je dan, zeg maar, een beetje... ja, echt gewoon een rancuneuze tiener wordt... en, en, en je, je, dan je beslist maar om gewoon uh, iets met aan je gender te doen... omdat je toch niet meer weet hoe het zit... en dan hoor je bij een groep... en dan ga je een beetje lopen schoppen tegen andere mensen, weet je wel... Um, wat voor een pad zit je dan bijna bezig? Weet je wel? Dat is natuurlijk voortputtend uit. Ik bedoel, je kan dan iemand pijn begrijpen dat hij bijvoorbeeld gepest is, of weet ik veel, altijd een moeilijke jeugd heeft gehad of zo. Uh, uh, maar, maar is dan zeg maar schoppen tegen het systeem? Uh, want ik ben niet tegen schoppen tegen het systeem, weet je wel, dat moet je vooral blijven doen. Maar is dan zeg maar die, die, die je eigen. eigen Gedachtegang doordrukken op, op andere mensen, weet je wel. Is dat dan zeg maar een manier om. Ja, uh, 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 ja is, denk ik gewoon aandacht krijgen, maar is dat dan een manier waarbij je dan op een gegeven moment vervuld raakt, weet je wel? Wat, als, dan, 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 want je wil dan denk ik een soort van erkenning hebben.
1: Ja, dat
0: is... Gaat die erkenning, denk je, komen op die manier, zeg maar? Als je dat op, de, op die manier, zeg maar, de aandacht vraagt door inderdaad iedereen, zeg maar, de les te lezen en dat soort zaken.
1: Ja, en dan schep je nu specifiek een beeld van mensen die ooit gepest zijn. En, um...
0: Ja, inderdaad. Mensen die dus inderdaad ellende hebben meegemaakt in hun leven. en dan vervolgens met andere mensen de les gaan lezen. om dus inderdaad te voorkomen dat ze de ellende meemaken die hun hebben meegemaakt. Of desnoods ah, shit okay. te veranderen zodat ja. de jeugd niet meer hun ellende hoeft mee te maken. Dat dus, dus... klinkt
1: die al heel anders. Want, want ja, weet je, de les lezen klinkt een beetje alsof het bedweterig is. Maar zoals je hem nu vertelt, klinkt het alsof ze vanuit ervaring andere mensen willen behoeden voor. ...dingen die er uh, kunnen gebeuren.
0: Dat oh, kan ook gewoon de leslezen zijn.
1: Ja, nou ja, misschien heeft het voor mij... ...dan een wat meer negatieve ondertoon, dat weet ik niet. Nee, is het
0: ook. Oh. Probeer het ook lekker extra negatief te brengen. Oh ja. Weet je wel? Ja. Dat iemand zegt van... ...nee, nee, nee, spring niet van die klef af, weet je wel. Dat het ja. hartstikke pijn als je neerkomt. Zeg ik, ah, leer me niet de les. Rup, eraf springen gewoon.
1: Ja, nou ja, weet je, als je dan over lessen hebt... ...kijk, dat stukje, die ziel is hier op aarde... ...om, om ervaringen op te doen, om lessen te leren... En uh, soms moet je iemand ook zijn les gunnen. En dat klinkt uh, minder hard dan dat ik het nu zeg. Maar uh, gun iemand zijn proces. Want je kunt iemand anders niet voor alles behoeden. Tuurlijk kun je iemand soms wel voor dingen behoeden. Als je dingen hebt meegemaakt en je wil mensen daarbij helpen... Uh, ja, door ze misschien iets te leren... Um, maar soms wil je als ziel ook gewoon dingen ervaren. En,
0: um... Je moet zeg maar een pad bewandelen, zeg maar. En ja, als je het... hem zeg maar, ergens van probeert te be behoeden, dan kan hij het pad niet verder bewandelen, zeg maar.
1: Het, het moet niet, maar uh, als je iemand ergens van probeert te behoeden, tevergeefs. Ja, geef het dan maar gewoon op.
0: Tevergeefs?
1: Ja, te Tevergeefs.
0: Ter vergeefs. Te vergeefs. Te vergeefs? Ja. Ik, weet, ik zei, ik zei, ik zei volgens mij wel, ja ik ben de laatste tijd word ik echt veel verbeterd op het internet wat eigenlijk een beetje schetsiek van oh. nou
1: ja misschien heb ik het wel fout ik weet het niet maar ja, 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 ik ik, ik zal dacht het wel altijd hebben. dat het te vergeefs was. ja
0: misschien wel. Ja. Maar... Ja, ik verstond te vergeefs.
1: ja ik zei het ook met die klemtoon
2: oh. te vergeefs.
0: maar ik denk misschien is het een hippe t afkorting weet ja, je wel ik ben zo dan hoef je ook niet uh, zeg maar het moeilijk te noemen ter of te weet je wel dan zeg je gewoon alleen te. TVG. TVG. ja. Nee, maar ja, dus, dus, dus uh, 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 ik, ik heb ook altijd zoiets van... als ik terugkijk naar bepaalde falen die ik heb gehad... dat ik dacht bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, zo nu en dan een keer een auto van een dijk afgereden... en over de kop gereden.
1: Had je gewild dat iemand je daarvoor de les had gelezen of voor nou, heeft weten Ik denk de dat het geen verschil
0: had uitgemaakt. Denk het ik ik denk dat ik gewoon koppig en eigenwijs was en dat dat moest gebeuren. En ik ben blij dat er in ieder geval niemand dood is gegaan. Ja. Dat is al, dat is, want dat, dat, dat had soort... gekund, weet je wel. Ja. En uh, 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 in die zin leer ik dus mijn les eruit, weet je wel, dat ik dat ik in ieder geval blij ben dat het dan op die manier is gebeurd en niet erger. En op die manier behoedt dat mij voor in ieder geval die keuzes te maken. Ik ben dan wel een persoon die die keuzes zo ver gaat afbreken naar kleine stukjes, zeg maar, zodat ik nog heel veel weggeruimte heb voor alsnog Allerlei rare dingen, zo ben ik dan ook wel weer. Ja. <laughs> maar ja, nou ja, het, het, ja, dus,
1: dus um, in, in, in dit dit voorbeeld denk ik van ja, verspil je energie door iemand verspil je energie niet door iemand zoals jij uh, ervan proberen te weerhouden dat hij dat soort dingen doet, want hij doet ze toch wel. En um, waarschijnlijk leer je sneller. Door er zelf van te leren. Nee, door dus mens... gewoon
0: snel er doorheen te werken.
1: Als dat mensen tienduizend keer tegen jou hadden gezegd... dat het niet slim is om dat te doen, want waarschijnlijk doe je het toch wel. En uh, dan is het één energieverspilling.
0: Nee maar, nee, maar dan had ik bijvoorbeeld op mijn vijftigste... met een hele familie uh, met, met, met de auto uit de bocht of vlogen of zo, weet je wel. En, en nu weet ik dat ik dat zeg maar, potentieel in me heb zitten. Dat ik gewoon een idioot ben. En dat als het dus erop aankomt, dat het niet aan mij moet liggen, zeg maar.
2: Die snap ik
1: even niet.
0: Nou nee, ja, weet ik veel. Gewoon uh, iets, met, uh, iets met keuzes maken en zo oh, ja. op een bepaald moment.
1: Ja, je kunt het er altijd nog op gooien van mijn ziel wilde deze ervaring, dus ik heb het maar gedaan.
0: Ja, uh. nee, ja, ja het is, het is, uh, het is uh, een stukje, ik vind het wel een stukje bevredigend om inderdaad te bedenken dat, uh, dat er dus inderdaad een, een connectie is met iets wat voor mijn leven gebeurde. He, om dus inderdaad misschien bepaalde onverklaarbare zaken in mij te verklaren. Ik bedoel, ik probeer alles te verklaren dat wat binnen mijn macht is. Uh, dus bijvoorbeeld uh, reflecteren op het, mijn omgeving, weet je wel. Dat heb ik daar en hier op gepikt. Reflecteren op de dingen die ik heb tot me genomen. Van, oh, dat heb ik daar en vandaar geleerd en zo. Uh, dingen die ik heb meegekregen van mijn ouders, weet je wel. Van, oh, dat zijn eigenschappen die zijn van mijn pa, of ze van mijn ma. Of dit zijn echt familiedingetjes of zo. En uh, dan nog steeds mist er gewoon een gigantisch gat van, ja, van echt dingen die ik helemaal niks heb met al die dingen. Nog met mijn omgeving, nog met mijn familie, nog met de dingen die ik heb geleerd, weet je wel. Wat
1: bedoel je met het gat dan?
0: Nou ja, dat ik zeg maar, dus al, ik kan dus al die, die aspecten invullen, zeg maar. Maar dat, dat, ik heb het idee dat het mij dan, weet ik veel, 25 tot 50 procent van mij is. Dat ik nog steeds 50 procent iets heel anders ben. Dat niks te maken heeft met mijn omgeving, niks te maken heeft met allebei mijn ouders. En niks te maken heeft met de dingen die ik tot me genomen heb. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dus dat er een, een bepaald aspect is wat, wat je omgeving is, wat beïnvloedt tot wie je bent. En dat er een uh, 50 procent is die. Um... Echt,
0: ja, ik ben. Nou ja, het ja, is geen exacte wetenschap. Dus, maar wat ik wil zeggen: van. Ik heb inderdaad gewoon een klein aspect. wat ik gewoon echt heel duidelijk kan terugleiden naar. En weet je wat zijn bepaalde uh, karaktereigenschapjes, uh, eigenaardigheden. Uh, waar je terugvalt, die ik dan kan herleiden naar of mijn vader of mijn moeder, of naar bijvoorbeeld, uh, dat ik bijvoorbeeld ook drugs gebruik. Weet je, weet je als ik in een heel andere omgeving was omgevoerd, had ik misschien heel anders tegen drugs aangekeken. Oh ja, ja hè, fucking door, ik werd gewoon overal drugs gebruikt, schijnbaar. En schijnbaar oh, heb ik het ook wel gevonden, maar als ik in het Barneveld was opgegroeid, was het wel heel anders geweest, denk ik. Was misschien verslaafd geweest aan God of zo. <lacht> Niet dat ik verslaafd ben aan drugs, maar ik heb periodes gehad, maar in ieder geval het is uh, uh, dat, met, dat zijn dan zeg maar tijdelijke momenten weet je wel, dan heeft je dat dan wel gevormd, maar dan daadwerkelijk van wie ik dan ben, weet je wel dat uh, koppige, eigenwijze uh, 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 opvliegerige uh, uh, ja, toch wel warrige creatief denkende zeg maar uh, 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 dat, dat ja dat, 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 dat heb ik niet van mijn vrienden ik heb het niet geleerd van een leraar ja, mijn ouders hebben het gestimuleerd. Maar het is niet alsof mama heeft gezegd van... Oh, weet je wel, dit is uh, hoe je het creatief proces moet aanpakken. Weet je wel, Ze was van de, van de taal en van het leren. Wel van het coachen natuurlijk in het leven staan. Mijn vader was wel erg van de techniek, weet je wel. Nou, ik ken, ik ken natuurlijk, ik zeg weer super vaak, weet je wel. Ik moet toch ophouden. Uh, uh, alle camera's, aansluitingen, draadjes. Dit is wel voortgekomen uit dus dingen die ik van mijn vader heb geleerd. Maar... Weet je wel. Weet je wel. <sleuk> nee, maar ik, wat ik ze zeggen, ik heb zo'n idee dat gewoon een heel groot deel... Uh, uh, je hebt zo'n startpakket en dan vervolgens bouw je daar echt een hele grote kost op. En elke kost die je bouwt, die omvangt een veel grotere oppervlakte. Dus op een gegeven moment ben je veel meer dan alleen die invloeden, zeg maar.
1: Je bent sowieso veel meer dan alleen die invloeden. Die invloeden komen er allemaal later bij. Ja. Je bent sowieso veel meer dan alle invloeden. Maar, die worden er gewoon later opgeplakt.
0: Maar, maar hoeveel denk je... Is het wat je zeg maar oppakt in dit leven en wat je zeg maar dan mee hebt genomen van voorgaande dingen? Want als je dan bijvoorbeeld dan zo in de theorie dat je zegt van, nou, nee, je bent een oude ziel, een jonge ziel. Als je een oude ziel bent, dan heb je dus schijnbaar een soort van karakter of zo wat dan constant weer terugkomt, heel erg hard zou je zeggen, omdat het dan helemaal in die ziel gebakken zit. Nee, nee. ik
1: denk dat ik denk dat een een, een, denk dat een ziel niet per se of een karakter niet per se in je ziel zit. Tenminste, dat geloof ik niet. Ik, een ziel is gewoon een hele pure energie. En het is, um, het is bijna onbeschrijfelijk eigenlijk. Um, maar ik denk dat een stukje karakter iets heel aards is. Uh, iets heel fysieks. Wat je dus meekrijgt in, in je, je, je lichaam hier op aarde. Um, maar ik denk dat, dat die ziel heeft wel bepaalde... Um, herinneringsenergie van al je voorgaande levens. Alleen doordat je weer incarneert en een nieuw lichaam krijgt en weer hier ja, als een babytje clean op aarde komt, uh, weet je dat gewoon niet meer. Dus al je herinnering van voorgaande levens is gewoon per definitie gewist in dit leven. Maar het kan soms wel zijn dat je wat um, flarden krijgt van uh, vorige levens. Uh, om een voorbeeld te noemen, um, ik ben een aantal jaar in Griekenland geweest en het eerste jaar dat ik daar was, de eerste zeven maanden... begon ik vrij snel te dromen in het Grieks. Uh, er begonnen mij woorden te binnenschieten in het Grieks... van voorwerpen die ik zag... en in één keer schoot gewoon het Griekse woord mij te binnen. Um, ja, ik zag hele flarden van zinnen, van woorden in Griekse letters... in mijn dromen, die schreef ik dan s ochtends op... en die moest ik dan vragen aan mensen wat het betekende. Ik sprak vrij snel Grieks zonder dat ik het echt geleerd heb... Um, ja, in een opleiding of in een cursus... En ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon een herinnering is van mijn ziel uit een vorig leven. Dat ik uh, door me te begeven in dat land en in die energie uh, op die plek en, en de taal weer te horen, dat dat, dat dat gewoon een soort van herinnering is die naar boven komt uh, in de energie van mijn ziel.
0: Kan je de poppenkast, dit hmm. is de poppenkast in het Grieks zeggen. <laughs>
1: Ik weet niet wat poppenkast is in het Grieks.
0: Maar het mag ook een, 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 een metafoor zijn voor, uh, voor puinzooi of, of een wanhuis, wan een gekkenhuis of, ja, of iets ja, dergelijks. Ja.
1: Dan, ja, dan zou ik ik...
0: Circus, dat zou het mooi zijn.
1: Circus weet ik niet in het Grieks.
0: Klaunerij, of, clown, maar... of zoiets uh, met clown.
1: Puinzooi zou ik dan wel uh, uh, ja, toch wel vuilnis noemen, maar dat is niet het leuk woord waarschijnlijk.
0: Dit is vuilnis. <laughs> Oké, okay, zeg, dit is vuilnis in het Grieks.
1: Yasask. Uh, Kalispera, Afto, Thora, Arnhem. Precies, man. Que... In ja. Is, that... nee. is
0: dat alleen voor dit is vuilnis?
1: Nee, nee, ik zeg natuurlijk al meer dingen. Ja.
0: Wat heb je nou allemaal gezegd? Ik
1: heb gezegd: uh, hallo mensen, uh, we zijn nu in Arnhem. En uh, zoals je ziet, hebben we hier allemaal vuilnis. <laughs> nee,
0: dat is niet helemaal fout. Maar wat is, wat is Arnhem in het Grieks dan?
1: Ja, gewoon Arnhem, het is gewoon.
0: Oh ja, er zat Arnhem Naarsnaam. gewoon tussen. Zat ja. Arnhem. Oh, ik verstond het in mijn. Ja,
1: door iemand te Arnhem.
0: Oh ja. ja moet
1: een beetje. Don <laughs>
0: esti... Zeg je nou Don STS es Arnhem? Oh, ja, door iemand te Arnhem. Nou ja, Hier
1: zijn we in Arnhem.
0: Ja, ik weet niet of
1: Arnhem vrouwelijk of mannelijk is. Ja.
0: ja. Ik, ik de
1: Grieken zei... onder ons behoudt me van eventuele foutjes.
0: Ik, ik ben volgens mij al meerdere levens gewoon een Nederlander en zelfs dat niet eens. Volgens mij ben ik alleen nog maar een holbewoner geweest. Uh paar levers. Ja. Ik weet heel goed knutselen, maar er komt geen fatsoenlijk woord uit me als ik het moet schrijven. Als ik het moet praten een beetje misschien. Er <lacht> is even nog een leuke vraag uh, voorbij zien komen ja. of een opmerking. kijk, ik gooi nog even een Wim Privéje erin. Rick Peters, o, Hendrik, Jan heeft een Ad poppenkast gedaan. Ik zag ook eerder al een ad poppenkast voorbij komen van Ad Billy. Uh, Billy zegt: Ja, laten we onderbrengen onder de term poppenkastratie. Ja, ja, inderdaad. Dus inderdaad, als we het hebben over de grote... Wat zei je nou? Feminisering?
1: Feminisering? Feministisering. Ja, de
0: feministisering is dus onderdeel van de poppencastratie. Dus godverdomme, dan krijgen we hier gewoon een poppenlingo. En eens even kijken. Hendrik Jan die zegt... Naast een libertair ben je blijkbaar ook een consequentialist. Ja, weet je, Hendrik-Jan, uh, ik ben gewoon alles. Ik ben gewoon alles. Als het leven een spectrum is, dan zit ik een beetje gewoon in het midden, zo te cirkelen. Als, zeg maar, als je bij, bij Duinrel geweest, Hendrik-Jan, weet je wel, dan heb je dan zeg maar, die glijbaan en die kom. En dan word je zo, zeg maar, weet je wel, na een heftige situatie met water in je gezicht, word je vol in die kom ingeschoten. En dan loop je zo'n beetje... En dan kom je in het midden trek zo... En dan helemaal in het midden daar zo, dat, zeg maar dat cirkeltje daar zo, voordat je dat gat invalt, daar blijf ik eeuwig zo rondzwerven. Zo, weet je wel. Gewoon een beetje zo in het midden zo, dicht bij de kern, weet je wel. Allemaal de, de, buiten shit, en daar heb ik helemaal geen interesse in. Gewoon een beetje lekker zo rond die kern blijven rondcirkelen, daar hou ik wel van. Alle kanten, alle kanten op. Snap je dat? Is dat iets wat je, wat je kan begrijpen metaforisch?
1: Nee, ik heb alleen begrepen <laughs> dat je rondom de kern cirkelt. Um,
0: We moeten Hendrik Jan ook uh -huh. heel even vertellen over de pasta carbonara.
1: Wat wil Hendrik Jan weten over de nou, pasta carbonara? Nou, Hendrik
0: Jan wil altijd constant alles weten over de pasta carbonara. Okay. Ik heb het verhaal over de pasta carbonara, eigenlijk gewoon het bereiden van pasta carbonara, al drie keer verteld. Uh -huh. Maar elke keer vraagt hij in de chat, ik weet niet of dat nu heeft gedaan, maar vertel over de pasta carbonara.
1: Oké, okay, ik wilde wel wat over kwijt. Ik nee. heb hem niet bereid. Ik heb hem wel gegeten en dat was echt goddelijk lekker. Mijn ziel smulde daarvan.
0: Oké. Okay. Uh, wel een beetje containerbegrippen. Kan je dat wat exacter zijn?
1: Nee. <laughs> nou
0: ja zeg. Dat ja, was gewoon lekker.
1: Ja. Ik heb gewoon heerlijk gegeten. Nou dus ik uh... heb
0: dit keer dus ook wel weer even gewoon... Uh, hè, want de laatste keer dat ik het bereid heb was eigenlijk een beetje ook zo van... Uh, en ik heb het nu even helemaal goed, goed gedaan weet je wel. En gewoon inderdaad uh, <laughs> eerst even de spekjes voor laten marineren in uh, uh, olie en knoflook. Veel knoflook, veel motherfucking knoflook. En een beetje zuid en uh, Italiaanse kruiden. En dan vervolgens gewoon in die pan, Jens, op een laag vuurtje. Hè, dus helemaal niet uh, hoog en zo. Dus gewoon die knoflookjes niet laten aanbakken. En dan op een gegeven moment, na een minuutje of drie, vier de, de uitjes erbij flikkeren in het midden. En dan die spekjes aan de het opschuiven. Zo, nou, dus een beetje, ja, vooral bezig met die uitjes. En die bakken dan lekker in, uh, in het vet van die spekjes en zo. En dan uh, ondertussen heb uh, die pasta al gaande. Dan uh, op een gegeven moment heb ik wat uh, van Parmesan's. die...
2: Parmezaansgaas?
0: Ja, ja, dat komt later. Oh. Dat, uh, nee, ik was bezig met de spek nog. Met de spekreepjes, zo. Flek ik dan in het pan, zo. En dan, ja, uh, dan op een gegeven moment in dat bakje... waar ik dan die spekjes in heb gedaan... waar nog een beetje olie en die knoflook shit in zit... daar doe ik dan de eieren in... Uh... Kloppen. Ja, een klein scheutje room erbij, omdat ik gewoon een luie motherfucker ben. Eigenlijk is het uh, carbonara godslastering om überhaupt enige melkproducten bij te doen. Je heb het eigenlijk volledig op de eieren te doen. Maar ik ben een beetje bang af en toe dat de eieren te hard gaan stollen. Dus een klein scheutje uh, 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 room erbij. En dan op een gegeven moment ja, de vlekje die pasta als die klaar is. In die pan gewoon met die, met die spekjes en, en, en uienmeuk. En dan, dan maak je een beetje een kuiltje zo, flik je die kaas in... en dan flik je die ei over die kaas heen, dus dat het niet meteen stolt. Op een gegeven moment meteen die ei met die kaas te roeren in de pasta... en dan op een gegeven moment roer je net zolang dat zeg maar, die emulsie ontstaat... tussen die olie en die ei en die kaas... en dan krijg je de perfecte, dikke, smeuïge saus. Weet je van niet zo'n romige klets... Of van die kazige gestolde meuk. Maar een perfecte kazige emulsie, weet je wel. Van, van een heerlijke, ook niet te dun, maar ook niet te dik. En het is overal ja, gewoon lekker. Ja. Knoflook, kaas, spek, situatie. Lysine boost. Goed voor je immuunsysteem. Vouwt jij beat voor mijn corona. pasta carbonara?
1: Ja, beat corona. Samen tegen corona. Eet pasta carbonara.
0: Ja. ja. Ik, uh, ik raad het iedereen aan.
1: Ik heb nog uh, iets uit
0: de chat. Oh, kom maar op
1: even zien Rick Peters die ja. zegt, maar geloof je nou dat het leven al uitgeschreven is, of zijn we nu zelf in controle in het nu Rick, je bent volledig in controle in het nu, jij bepaalt altijd
0: ja, en als je, je zeg maar die, als je die zeg maar moet geloven, dan zijn wij nog meer in controle dan jij zelf denkt zelf.
1: zeker, ja
0: Um, nu zijn heel veel mensen, inclusief wij zelf, voelen ons vaak heel erg ondergeworpen aan het leven. Van, het mm -hmm. overkomt me allemaal, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Toch?
1: Nee, nee, ik denk dat je zelf uh, best wel heel veel controle hebt over je leven. Tuurlijk heb je niet over alles controle, um, maar uh, je, ja, je bent zelf in charge.
0: En, en hoe, 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 hoe pak je die controle?
1: Ja, je hebt natuurlijk gewoon keuzes, hè. Je kunt en alle, iedere dag maak je weer nieuwe keuzes. En um, er bestaat natuurlijk een stukje als karma. En uh, karma heeft best wel een negatief ding, vind ik. Hè? Mensen zeggen dan uh, karma is een bitch. Nou ja, karma is helemaal geen bitch. Karma is gewoon uh, uh, jouw levenspad. Wat je gekozen hebt voordat je incarneerde hier op aarde. Dus uh, karma is gewoon dat pad wat je, ja, wat je hier komt doen op aarde. Als je en... lot
0: in zekere zin
1: ja, ik weet niet of het echt je lot is. Het is je uitgestippelde pad waar, waar je voor je eigenlijk zelf als ziel gekozen hebt. Het is dan meer een
0: missie, zeg maar.
1: Wat je, ja, wat je in dit leven wilt gaan doen en wat je eigenlijk in dit leven komt doen. Het pad wat je gaat bewandelen. En daarnaast heb je ook nog een, een, een eigen keuze, een vrije wil. Dus als jij uh, op een bepaald moment besluit om rechtsaf te gaan... in plaats van rechtdoor op dat pad te blijven, dan kun je gewoon rechtsaf gaan. Je kunt net zo lang rechtsaf lopen, wat je maar wilt... Um, maar soms kom je er dan achter dat je dan dingen tegen gaat komen die niet helemaal werken of dat je vastloopt of dat je denkt van ah, dit wringt, dit werkt niet, dit, dit voelt niet alsof ik, in, ja, alsof ik het juiste doe. En dan kan het zijn dat je gewoon van je karmische pad een beetje afwandelt en dat het misschien uh, vloeiender gaat als je weer op dat pad gaat lopen en keuzes gaat maken die wat meer in lijn zijn daarmee.
0: Maar je, als ik het goed begrijp wordt je karmisch pad dan dus bepaald door je ziel, maar nog wel in de non-fysieke wereld. Dus die ja. is dan niet gebonden aan allerlei vleeselijke emoties en dergelijke... Nee. Hoe, hoe stippelt hij dan op, op, op basis van, van welke indicaties, belangen.? Wat is, dan, wat is dan zeg maar het, het doel van zo'n ziel? He, weet je wel, daar gaat hij dan erin en dan zit hij dan zeg maar. Zo van zien het eruit, weet je wel. En dan gaat dan even een beetje denken van oké, okay, nou dit was weer een leven, weet je wel. Godverdomme. He, het duurde langer dan verwacht. Uh, niet helemaal eruit gehaald wat ik wou. Ik wou eigenlijk nog uh, wil ik veel meer focus op liefde. Ik heb vaak uh, weinig gewerkt, weet je wel. We willen toch wel wat meer van dat liefde gaan uit gaan zoeken, weet ja. je wel. Dus uh, nu wil ik een leven gaan leiden wat draait om liefde. En hup gaan we in. He. Is dat zo, moet ik dat zeg maar zo voor me zien? Zeg maar in een hele banale zin?
1: Ja, ik denk het wel. En dan zul je waarschijnlijk allemaal situaties tegenkomen in je leven... waarop je dus gaat leren hoe uh, met liefde om te gaan.
0: Dus je kan meer zeggen van de, de ziel zegt... Zeg maar, of wat, zeg maar, als je dan zeg maar, heel erg... Uh, ...jezelf af wil zetten van het idee dat de enige vorm van, van uitgestippeldheid is, weet je wel. Want heel veel mensen die worden daar wel zenuwachtig van, van het idee dat er, dat er iets bepaald zou zijn in het leven, ja. weet je wel. Want dat correspondeert dat helemaal niet meer met dat, met dat keuzevrijheid idee of met dat, ja, weet je wel, individuele vrijheid, zeg maar. Uh, 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 zou je het dan zeg maar meer kunnen wegschrijven als een thema, zeg maar. Elk leven heeft zeg maar een thema gezet ja, door de ziel. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat je dat heel mooi zegt. Ik geloof wel dat, dat ieder leven een bepaald thema heeft... waar je dus uh, wat gedurende je leven continu weer terugkomt... in verschillende situaties en waar je dan aan gaat werken... Uh, ik denk dat er ook bepaalde situaties zijn die karmisch zijn. Um, dus bepaalde dingen zijn misschien wel uitgestippeld waar je niet helemaal aan ontkomt. Bepaalde ziektes kunnen karmisch zijn. Hoeft niet, kan wel. Um, ja, bepaalde situaties. Uh, ik noem maar wat een, een overlijden van een kindje of wat dan ook. Dat kan, dat kan ook karmisch zijn. Het kan best zijn dat je als ziel um, zowel als ouders als als kindje daarvoor gekozen hebt uh, om, om die ervaring op te doen in het leven. En... Als, als, me ja, als mens is dat verschrikkelijk natuurlijk en, en snap, snap je dat niet. Maar als ziel kan dat best wel op uh, een bepaalde manier afgesproken zijn... Ja. Om, om dat te uh, ervaren in zo'n leven. En daarnaast heb je altijd ook gewoon een keuze. Dus het, ik denk dat het er beide is.
0: Zullen we... Wil jij misschien wat te drinken pakken? Mm -hmm. En zullen we het daarna hebben over. ja, maar dat komt omdat je dichter bij de koelkast zit. Ja. <laughs> uh, en zullen we het daarna hebben over uh, um, uh, tijd. Oh ja. En het ja? kruisen van misschien zielen en dergelijke oh ja, in dat bepaalde levens. Ja,
1: vind ik wel interessant.
0: Maar ga ik heel even wat ga jij comments de, doen. Ga jij de ik ga wat ja, commands ja. doen. Ja. Oké, okay. uh, dames en heren. U dus zit even met mij opgescheept. Even kijken, Hendrik-Jan zegt, ik ga dit nooit meer vragen. Ja, op een gegeven moment is het een keer uitgemelkt. Dat is altijd mijn, uh, mijn, mijn idee als mensen, mij gewoon, wil. ik veel. Als mensen op een gegeven moment, weet je wel, weet ik veel. stalken met ideeën of lastigvallen met, met irritante shit. Moet gewoon meer irritant zijn. Gewoon lekker de tijd voornemen om het nog, nog groter te maken dan dat het is. Weet je wel, in ieder geval zo ga ik altijd gewoon met de dingen om in het leven. Zo, als er als als ik, als ik iets met dwars zit, dan maak ik het gewoon nog groter, zodat die persoon denkt van, oh, wacht even, dit, is wel, dit gaat allemaal wel heel ver. <laughs> dus ik kan dingen heel ver trekken, hoor. Uh, Nunvi zegt, kip met jam. Wat? Kip met jam? Ja. Het, is wel, uh, het is wel vreemd, dit, uh, ik weet niet waar dat goed van is, uh, Nunvi. Wim Privé zegt, uh, echt heet kip met Surinaamse sambal. Uh, Wim Privé vraagt ook, doe je iets met oera's? <laughs> ik denk dat hij bedoelt aura's. Nee, ik pas je alleen maar, Wim. Dan weet je toch. Uh, ja, zij doet zeker iets met aura's. Dat is, daar kunnen we straks ook nog wel even over praten. En als ze het vergeten, moet je het gewoon nog een keer even gooien in de chat. Billy Beriet zegt, is dit een live poppenbistro of zo? Ja, zoiets. Weet je wel. Uh, de, de, als je met mij uh, in zee gaat, dan kan je er donder op zeggen dat ik het op een gegeven moment een keer over eten ga hebben. Dat is uh, gewoon een groot deel van mijn leven is eten. Ik denk dat ik in mijn vorig leven honger had. <laughs> Wil Gerard zegt... Doel compleet worden en echt genieten. Uh, Billy uh, Barit zegt... Wim Privé zegt... Ik heb net drie broodjes hete kip op met jam. Uh, ik krijg alweer trek. Drie broodjes hete kip op met jam. Brood en, heet, maar, dat is, brood en heetjes hete kip. Dus je kip is heet en dan flik je dan fucking jam op. Raar man. Maar... Uh, ik hou wel van raar. Het is een heel soort van uh, Hollands broodje, tropisch broodje. Klinkt soort van echt... <coughs> ja, uh, klinkt als, uh, alsof je een uh, soort van uh, Surinaamse belastingmedewerker bent of zo. heer <laughs> Gerard zegt, wij bepalen alles in de multiverse. Wim Privé zegt, hashtag doe je ook iets met oude... Ik heb het net ook al gevraagd. Ik ga, zal het zo even, uh, Moet je zo maar nog even in de chat gooien. Maar even niet vergeten, uh, daarna moeten we het ook even hebben over Aura's voor Wim. Oh. Okay. En, oh jee, oh jee, oh, alles gaat naar de klote. <laughs> uh, Wim Privé zegt, jam was voor Jammy. Hendrik Jan ja. zegt, ik heb besloten dit jaar minder negatieve comments te maken. Ik kan hier dus niks over zeggen. Ah, ik heb een heel saai, saai, saai jaar dit, dit jaar, wat is dat nou? Ik, uh, ik, uh, ik, ik vreet jouw negativiteit op. Ik voed, uh, ik voed mezelf daarmee. Ik kreeg ook, uh, ik weet niet, ik heb laatst zakken zware beef op, 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 op Nine gag of zo... Zo, en waarschijnlijk is dat een of andere tienjarige gozer. Ik zal hem echt uitmaken voor simpen en zo. <laughs> ja, ja, soms moet je gewoon uh, lekker laten gaan. Met Stoffels, zeg hij: hey, Met Stoffels. Uh, zal ik het voor je doen? Win privé zegt. Ach, Hendrik, uh, ook in negatief iets is. Iets positiefs te halen. Hendrik Jan zegt: Brandlos. Wim privé zegt: Leerproces. Billy Beriet zegt: Voorbeeld in de praktijk van hoe je keuzes kunt maken, maar dat geen invloed hebt op het resultaat. Even kijken, ik maak deze wel heel even af. Hendrik Jan zegt. Woep woep. Hendrik Jan zegt: Sorry, uh, ik had mijn bullshit alarm nog aanstaan. Hendrik Jan zegt: Toch een negatieve comment. Wim Privé zegt: Goed zo, Hendrik, wees jezelf. <laughs> empowering, empowering, Wim uh, empowering Hendrik Jan. <laughs> en Rick Peters zegt: Doe het nou niet aanmoedigen, podcast. Ah, Naam nou, toch lekker, ja. Wim Privé zegt, zolang je maar respect hebt... heeft voor anderen, leeft je los. Hebt voor anderen, leeft je los. Wim Privé zegt, een bak emojis en een duim. Mijn Nederlands heb ik niet zo goed gedaan op school. Sorry, maakt niet uit. Ik snap er ook nooit een zak van. Nunvi zegt, lol. Rick Peter zegt, denk dat we ook wel in het einde van onze reis aankomen... omdat de wereld in brand staat uh, uh, en iedereen lijkt te ontwaken. Is dat, want daar heb ik ook wel inderdaad over na te denken. En ik heb er met Mickey ook over gehad, dat dus inderdaad tijd zo snel gaat. Het lijkt wel inderdaad alsof heel veel dingen samenkomen in onze tijd. He, heb, je, ja. heb je ook het gevoel dat dat misschien... Uh, dat ja, dat, dat deze tijd cruciaal wel. is, ook dat we met zoveel mensen zijn. En dan kom je dus op het, te, op het punt, kruisen we nu niet met gewoon... Zijn we, zijn we nu niet op overdrive aan het zijn? Dat we misschien met bijvoorbeeld, weet ik veel, stel voor dat we eigenlijk maar... Uh, 5000 geesten zijn, weet je wel? Die nu op dit moment fucking 8 miljard levens tegelijk leiden. zeg maar. Is, is dat, zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? Weet ik niet. Want hoeveel van die geesten zouden er zijn? Niet 8 miljard, zou je de zeggen. Zielen. Ik heb zielen. geen
1: idee hoeveel. Ik. Ik, weet je, ik denk dat, dat, dat we als ziel allemaal een, een onderdeeltje zijn van het grote geheel, van Vanuit de godsbron. En... Um, dat als je het hele rad van wedergeboorte doorlopen hebt, dat je uiteindelijk weer opgenomen wordt in dat grote gedeelte, in, in, in die eenheid, in die godsbron. En uh, dat daaruit ook gewoon weer deeltjes kunnen ontstaan.
0: Maar is dus dat dan ik weet zeg niet maar. Of je echt
1: spreekt van aantallen. Uh, is, is dan opzicht. die
0: ultieme godsbron, zeg maar, een soort van het moederschep der zielen? Um,
1: ja, zo zou je het kunnen noemen. Het, het, is gewoon, het is gewoon. het Ja, ik weet niet. Ik, ik zou het niet zo goed in woorden kunnen brengen wat, ik, wat het ik, precies ik dus, is.
0: Ik heb me dus zitten nadenken ter aanleiding van zo'n filmpje van Kurt Gezakt. Die heb ik ook wel eens aan jou laten zien. Het Ei heet dat. Dat hij dus inderdaad dat beeld schets over die reïncarnatie. Maar dat we uiteindelijk allemaal één wezen zijn. Die ja. dus inderdaad zijn doel probeert te halen. Maar stel dat we dus inderdaad dat één wezen zijn. Maar dat dat eigenlijk nog een niveau boven is. Dat niveau waar wij het over hebben. Wij hebben dus zeg maar, het niveau hierna. Dat is dus zeg maar, al die individuele. Uh, kan je even de geest de deur dicht Wat is, is dit? <laughs> ja, het is luchtdruk. Er zit een, een hoop luchtdruk in de lucht. In de flat bedoel ik. Er zit een hoop luchtdruk in de lucht. Ja. Er zit een hoop lucht in de druk. Ja, druk in de, druk in de lucht. lucht. Maar... Het is druk in de lucht. Ja. ja, dat
1: klopt. Het is heel druk in de lucht.
0: Het is een hoge luchtdruk. Of heb je een scheet gelaten? Nee. Nee. Ik, was het niet. Ik had het over mezelf. Oh. <laughs> uh, nee, uh, maar dat je dus inderdaad eerst een niveau hebt van, dus inderdaad, een soort van individuele geesten. Die dus inderdaad op een dieper niveau het leven proberen te bereiken door middel van verschillende levens. Maar dat daarboven ook nog een niveau zit die eigenlijk hetzelfde. Doe me eens goed dicht, jong Wat is dat nou? Ik
1: vind het wel een beetje creepy
2: worden. Nee, je,
0: je doet niet goed dicht. Je moet hem heel goed aanduwen. Nee, je moet klik horen. Nee, dat... Oh, zit ja, hij okay. zit nou, okay, dicht geen... als hij nu nog
1: een keer open gaat dan ga ik nu vragen wat hij wil vertellen
0: oh, oké, okay, is goed, dan ga je maar de deur uh, energetisch behandelen <lacht> nee, maar is dat, is dat misschien iets, uh, want het, okay, ik, ik zweer het <lacht> ik, ik, ik zie, dus nu alles ik, ik het ook, zelf ik gewoon, ja, ik, ik,
2: de deur op! hou op, ja. <lacht> nou, op
0: de, hij doet helemaal niks, hij is goed Nee, maar uh, uh, dus uh, dat je dus inderdaad, omdat, ja, dat er dus inderdaad op een ander niveau ook weer datzelfde constructie gaande is. En want in een zekere zin is het leven is voor ons zo. Dus we hebben een begin en een eind in het leven uh, uh, waarbij we het, zeg maar, beginnen met niks, eindigen met heel veel. Hè? Heel, veel heel veel karakter en geest, zeg maar. Ik oh,
1: niet naar die deur kijken. Ik kijk niet naar die
0: deur. <laughs> ik, ik ben er echt op gefixeerd. Ja. Oké, okay. zullen we proberen die, die deur met onze mind te openen gewoon? Dus kijken of we kunnen manifesteren.
1: En dan loslaten, hè? niet te veel verwachten.
0: Oké, okay, als jullie ook thuis allemaal even met onze mede... Ja, ik weet niet of mensen kunnen die deur niet zien, dus dan kan je, kan je denk ik niet goed visualiseren. Je ga gewoon de
1: intentie op een witte deur zetten die ja. hier naast me. Oké, okay,
0: denk nu met z'n allen aan witte deur open.
1: En dan moet je het niet verwachten. Loslaten en verder
0: gaan. In mijn hoofd gebeurt het wel.
1: Ja, ik zie hem ook gewoon opengaan. Wie
0: weet, is er ergens een dimensie waarbij er nu inderdaad deze exacte situatie wel een deur opengaat? Behalve deze, omdat we er zo op gefixeerd zijn nu. <laughs> nee, maar, maar het, zie, zie je dat zoiets zitten? Is dat zeg maar een beetje een idee van, van, van constructie? Uh, waar wij, want die hierna, zeg maar, die volgende dimensie is natuurlijk al mindblown. Want ik bedoel, wat ik zeg, je, je, zit, je denkt vanuit een punt waarbij dus inderdaad tijd niet relevant is. Uh, emoties, alle vleeselijke belangen die we hier hebben, zijn niet meer relevant. Dus dat is al een hele opper, opper dimensie, zeg maar, waar we in zitten. Maar daarboven, wat daarboven is natuurlijk, dat heeft dat niet eens, weet je wel? Niet eens die, zeg maar, die wensen of die missies of die thema's die dan die zielen willen behalen. Zelfs daarboven zit dan nog iets meer verlichtends, Iets uber is dat, is dat, is dat, is dat iets uh, wat je hersens kietelt?
1: Mm, nee. Sorry. Nee, niet echt eigenlijk. Um, um, ik, weet, ik weet niet of daar iets boven zit. Weet, weet ik niet. Ik weet natuurlijk het allemaal niet zeker. Ik, ik loop ook maar wat te zeggen wat ik denk hoe het is.
0: Nou, oké. Okay. Zullen maar, we dan maar gewoon wat comments doen? Hé? Ik wil gewoon even, even wat, wat soort van filosofische benadering... Op, uh, extra, extra filosofische benadering... op misschien een toch al iets holistisch begrip, zeg maar... Maar jij bent nou, daarin eigenlijk veel te nuchter, of niet?
1: Ja, maar ik... ik we, we hebben het natuurlijk laatst over gehad... dat ik misschien wat meer uh, de zweverigheid in moest gaan.
0: De vol in moest duiken. Moest dat is, dat is wat, is, je moest moesten vol in duiken.
1: En ik, ik ben inderdaad soms wel wat te nuchter. Uh, nou, niet te nuchter. Ik vind het juist wel fijn. Ik, ik wil het wel graag allemaal ook van een nuchter, nuchtere kant bekijken. Maar misschien kan het geen kwaad als dus ik gewoon eens helemaal uh, de induik... Uh, en kijk wat er dan... Uh, ...op me afkomt.
0: Wim Privé die had het dus over aura's. Want wat hebben ah. de aura's dan precies te maken met de ziel?
1: Oh, dat is leuk dat hij dat vraagt, want ik wilde daar inderdaad wel wat over zeggen. Als we dan, um, um, de aura heeft een aantal lagen, als het goed is heeft hij zeven lagen. En uh, een van die lagen heet ook het reïncarnatievoertuig. En um, dat is je aura-laag die dus te maken heeft met, met eerdere incarnaties. Um, om een voorbeeld te noemen, mensen die bijvoorbeeld uh, schizofreen zijn, die dus meerdere uh, persoonlijkheden hebben, hè, zeggen ze. Um, en die dus dat ook daadwerkelijk ervaren. Uh, is helemaal, als je het op die manier bekijkt, helemaal zo gek nog niet. Um, omdat als je bijvoorbeeld um, uh, ja, door, door veel drugs gebruikt, psychose of wat dan ook, kan, <coughs> kan er de bepaalde delen van die aura kunnen een klein beetje uh, uit balans raken. En een soort van uh, gaan klapperen, noemen we dat dan. Dus dat stukje auralaag kan dan een beetje um, um, ja, gaan fladderen om je heen. Ik weet niet of ik dat goed uitleg. Dus, um, uh, wapperen? Ja, klapperen zeg, noem ik het maar Met gewoon. Zo, als, dus, een,
0: als een wapperende jas?
1: Ja, ja, want je kunt die aura ook gewoon zien als een energetische jas eigenlijk. Um, en um, om, om een voorbeeld te noemen... Um, uh, schizofrenie zit in, in dat bepaalde uh, aura, uh, in die auralaag... En als je dan bedenkt dat um, de energie um, ergens opgeslagen zit van wie jij in vorige levens was. Dan is het natuurlijk niet zo gek om te bedenken als die aura laag uit balans is. En als het ware gaat klapperen dat jij flarden krijgt van vorige levens. Dus dat je dan misschien soms echt het idee hebt dat jij uh, die persoon bent uit dat leven die jouw ziel toen leefde. Um, dus ervan uitgaande dat je ziel meerdere levens heeft geleefd en dat dat ...ergens in de energie in zo'n bepaalde laag staat opgeslagen. En als die laag dan uit balans is, dan krijg je dus al die flarden krijg je, uh, binnen. En dan, um, ja, dan, hoor je, dan hoor je dus daadwerkelijk stemmen of je voelt echt daadwerkelijk dat je die persoon bent... ...en bepaalde dingen moet gaan doen die je normaal niet zou doen.
0: Hm. Het uh, zijn meerdere dimensies die in elkaar overgaan of ja, zo. Ja, uh,
1: eigenlijk krijg je dan gewoon. Die aura, die aura die, die resoneert dan
0: ook in meerdere dimensies. Dat is zeg maar een ja. multidimensionaal fenomeen of zo. Hoe moet ik dat. Uh, dat zie ik dat dan zo goed, zeg maar?
1: Ja, in principe zit hij gewoon op zijn plek en functioneert hij in dit leven. Maar als het dus uit balans is of gaat uh, door uh, ja, wat, door trauma, door. Um, um, ja, wat ik al zei, hè, psychoses, uh, drugsgebruik, dergelijke... kan, kan dus zo'n auralaag verstoord raken. En uh, kun je dus dat soort... Uh, als je daar aanleg voor hebt, kun je dat soort uh, dingen gaan ontwikkelen. En um, ja, een logische beringering zou kunnen zijn... dat dat dus gewoon uh, flarden zijn van vorige levens die je dus uh, binnenkrijgt. En um, daadwerkelijk... je bent het namelijk ook echt zelf. Want jouw ziel, wie je bent, heeft al die levens geleefd. Dus vandaar dat het ook echt voelt alsof jij dat bent. Maar Kun je bent in principe een heel andere persoon dan, dan wat je in dit leven bent. Dat maakt het uh, heel verwarrend. V Kun zowel voor de buitenwereld als denk ik voor jezelf.
0: Kunnen we die, die flapperende, wapperende aura's een beetje vergelijken met uh, deze wapperende jas? Ja, ja. Hij wel, heeft rare
6: ja. beentjes, hij heeft een flapperende jas. Wie heeft er nou zo'n flapperjas? jas?
0: Wapperende jas. Nou, dat ding wappert echt
1: alsof het van fluweel is. <laughs> of gaye wapperende cape. Dit flappert onnatuurlijk. Mm -hmm. Dit flappert.
3: Alsof zegt ze zegt van, hij moet een flapperende jas. Nu heeft hij een fluweel leren jas aan, oh, goed, weet je. Met name door die domme wapperende jas. Dat ding wappert. Wapperende jas. Wappert wapperende jas. wapperende
1: wapper cape. Is dus hij heeft flapperende jas. Dit flappert onnatuurlijk. Mm -hmm. Dit flappert flapperende
0: jas. Het was op de box, Kerel. Oh. Kan je dat nog wel herinneren? De, 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 de box, box. Ja, ja. Oh shit.
1: Komen hier de wappies en de flappies vandaan dan?
0: Nee, ja, ja, nou, in zekere zin. Want uh, die Boris, uh, die, 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 die uh, podcast die ik wel eens kijk... Viva Valentine, die twee, uh, die twee kale gasten. Mm -hmm. uh, die uh, De Nederlandse versie van kale mannen die een podcast maken. Uh, die, uh, de, de, oh man, er zijn ook zoveel podcasts door kale mannen, als ik nu over nadenk. Maar ja, in ieder geval... Uh, uh, dat is ook dat is mijn USP, weet je wel. maak een podcast en ben niet kaal. Uh, de, uh, die Boris van de Van, die zit dus nu inderdaad in die Vive Valentine. als een van die kale mannen. En uh, ja, ik weet niet. Het was een dingetje dat hij een wapperende jas had, ja. inderdaad. Dat is het is een van de dingen waar ik aan moest denken.
2: Ja, een wapperende jas.
0: Ja, ik vind hem wel een mooie man. Misschien was voortaan als iemands aura een beetje uit... Uh, uit uh, uit, uh, ja, weet je, wat te veel overlappende uh, uh, raakvlakken heeft met uh, andere dimensies. Dat je gewoon kan zeggen: van hé hey man, uh, je hebt toch glas van een wapperende jas.
1: Ja, ja dat, dat zou je kunnen zeggen. Ik lees hier dat iemand na gebruik van um, paddos in één keer. Uh, oh ja, na gebruik van paddos en alcohol plotseling Auras kon zien. Uh, Mitch Stoffels zegt dat. Oh. Ja, ik denk wel dat dat kan. Uh, ik weet je. Ik vergelijk heel veel dingen wel eens, uh, wat je kunt ervaren uh, als je drugs op hebt, kun je in principe ook ervaren um, als je echt uh, naar binnen gaat, hè? als je echt um, in contact bent met, met je energie. Want ik geloof dat alles wat je op kan roepen met een stimulerend middel, heb je in principe in je. Al die stofjes en, en, en talenten of wat dan ook wat je kunt oproepen, visualisaties, uh, hallucinaties.
0: Je kan gewoon, dat... zeg maar, zeg maar gewoon uh, dopamine en zo in je, in je hoofd activeren zelf.
1: Ik denk het wel. Weet je, dat zijn, het zijn allemaal dingen wat je gewoon hebt zelf. Het, ik, het ik zit allemaal me, in je lichaam. Ik, ik, ik
0: kan me een keer herinneren dat ik echt, 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 want die mensen hebben een space momentje, maar echt, echt zwaar, euforisch momentje heb gehad. Verhoging van mijn kleur, zicht, heel warm, wollig gevoel van binnen. Uh, weet je wel, heel, 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 heel de, 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 de lucht en zo voelde heel, ja. heel zacht over mijn huid. Heel, heel, ja, dat is, voelde ik heel sterk. Heel veel gevoel, weet je wel. Ja. En, uh, en dat was niks. Ik had, nog geen ik had drugs bij me. Ik was klaar om drugs te gaan doen. Maar ik had hem nog in mijn zak zitten. En oh, ja. ik stond daar. Maar de hele situatie, de zon kwam op. Die muziek was echt mega nostalgisch. Ik stond daar met allemaal goede vrienden. Ja joh, uh, weet je wel. Ik kreeg, ik, ja, dat heeft echt een uh, kwartier, half uur aangehouden. Volgens mij maar heb ik ook uh, uiteindelijk helemaal geen drugs. Of in ieder geval misschien een paar jointjes gerookt. Maar helemaal geen... Ik dacht daarna nou, van, ik vind het wel goed zo eigenlijk. Het was wel... Uh... En was raar. Het was bij een party. Ik heb daarmee ook nooit meer eigen nighty party kunnen waarderen. Want ja, dan ben je een soort van dragon aan het chasen, weet je wel. Dat is alle nighty alle party daarna waren gewoon allemaal wack. Hm. Dat heb je dan weer wel.
1: Ja, ja het is... Um, ik, ik denk dus dat je alles in, in je eigen lichaam ook... Ja, wat je met drugs op kan roepen, kun je zelf in principe ook. Maar misschien moet je er iets meer moeite voor doen. Wat je omschrijft heb ik ook wel eens nadat ik een energetische behandeling heb gehad. Dat je uh, alles veel helderder ziet, dat, dat, dat je alles veel beter voelt. Um, tintelingen over je lichaam, nou ja, ja best wel te vergelijken. Uh, plus ah, jij,
0: je zegt soms wel eens dat je door de ruimte aan het schieten bent. En zo. Ja,
1: dat kan ook. Ja. ja, Dat heb ik ook wel eens. Ja. Uh, hallucinaties heb ik ook wel eens. Uh, maar ja, dat is ook allemaal zonder drugsgebruik. Um, ja.
0: Kan jij die uh, heb je gehoord van die miljonairs die even de ruimte in moesten? Dat was even tijdens de corona dingetje. Ging Jeff Bezos, die eigenaar van Amazon, ging in een superpenis stappen en je schoot jezelf de lucht ah, in. Ja. En je had uh, Richard Branson van Virgin Galactic. Ik weet niet, die mensen noemen bedrijven eigenlijk naar films volgens mij. Maar ja, uh, uh, die dus inderdaad in een soort van half ruimteschip, half de ruimte in ging, zeg maar. Vooral die Richard Branson, die ging zeg maar, een beetje in de ionosfeer, een beetje, eh, net niet de ruimte, kon, zeg kon maar, de curvature van de aarde zien voor ja. mensen die uh, in ronde aardetheorie geloven. Ja. <laughs> en, uh, 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 ja, maar dus niet echt, echt de ruimte in zijn gegaan. Hè? Dus die Richard Branson is zeg aan maar, het randje van de ruimte geweest en is vervolgens uh, uh, weer geland. Uh, dat heeft me heel veel geld gekost en heel veel schade aan het milieu met uh, alle afvalstoffen. Uh, wat zou je zeggen tegen Richard Branson? Kan, kan hij, is er een, een effectievere manier om de ruimte in te komen?
1: Nou, weet ik niet. Ik denk dat het vrij effectief is hoe hij het heeft gedaan. Ik zou niet weten wat ik tegen hem moet zeggen eigenlijk.
0: Ja, niet zo van, weet je wel, stop met al je raketten... en doe gewoon uh, uh, vanuit jezelf de ruimte in schieten... Waarvoor de vak je daarbij nodig hebt.
1: Ik denk dat hij sneller is met een raket. Ja? ik denk dat je best wel even wat moet oefenen. Kijk, je kunt wel reizen met je ziel. Hè?
0: Denk je serieus dat het makkelijker is om. Even los van Richard Branson. Maar
1: voor hem wel dan. Voor denk hem, wel, hem wel dan, inderdaad. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. <laughs> ja. En dan voor de normale mensen, dan kan je het beter op deze manier doen, zeg maar.
1: Nou, voor de normale mensen denk ik niet dat ze een raketreisje kunnen betalen. Dus dan denk ik dat je het beter inderdaad kan uh, oefenen om zelf te doen.
0: Er was toen een tijdje dat je bij de mediamarkt kon je voor, uh, voor, voor 10.000 euro een raketreis kopen of zo. Hm. Ik weet ja. niet of dat is gekocht. Dat, was dat ook weet niet, ik ook hè. niet, Het ja. zou ook geen chique raket zijn, denk ik dan. Dat was gewoon echt zo'n barrel van de NASA. Hm.
1: Ja, ik heb dan ook zoiets van, ja, we zijn hier op aarde geïncarneerd. Uh, blijf ja, wat, lekker rond. dus te wat, zien op deze aardbol. Vind, blijf wat, lekker rondhuppelen huppelen hier, ja.
0: Iemand, wat vind je van het idee dat iedereen naar Mars moet en zo?
1: Natuurlijk, ja, ik snap wel dat het leuk is, hè, aan de ene kant. Ik zou misschien ook wel nieuwsgierig zijn, maar ik...
0: Ja, zou je een ritje naar Mars doen? Als er uh, retourtjes nee, te boeken zijn, zeg maar.
1: Geen idee of ik dat zou doen. Nee, weet ik echt niet.
0: Als ik terugkom van een retourtje mars, en zeg ik ja, kom, we gaan naar een retourtje mars. Zou je het dan doen?
1: Oh, ja, als je niet verbrand bent door de ozonlaag en de alle. Het ligt puur aan hoe ik terugkom in de Duitsland. Schrijf psychotisch en shit. <laughs> Als je aura niet verbrand is onderweg en zo. Ja,
0: fuck man. Ja, inderdaad. Ja. Ja, want hoe, hoe zit dat, denk je, met die, met, die, met die astronauten die in die space station zitten... die gewoon half jaar lang in de ruimte rondvliegen en zo? Nou
1: ja, ik heb het al, als ik de lift hier omhoog ga, 13 hoog, dan heb ik al het gevoel als ik op, alsof ik uit een space shuttle kom... laat staan als ik afgevuurd word uh, naar de maan of zo.
0: Ja, ja, ja. Want dan uh, is helemaal geen kracht uh,
1: ja. ja, dat lijkt me wel heftig. Dan moet je wel weer even een beetje... Uh,
0: Um, we hebben natuurlijk de maan die invloed op ons uitoefent. Uh, want staan, we gaan dus straks de maan koloniseren en Mars koloniseren. En wij gaan, uh, want weet je, heel veel, heel veel mensen zeggen dus inderdaad, ze hebben het net ook over gehad, en het voelt ook, hebben we net bevestigd, alsof het zeg maar, een soort van hele cruciale tijd is en dat dingen ten einde komen. Maar ik heb altijd zoiets van, het hoeft helemaal niet. We kunnen volgens mij nog makkelijk duizend, tweeduizend jaar doorgaan. Kijk waar de ja. vak we vandaan komen. Ja. En dat is alleen dingen die geregistreerd zijn. Wie weet wat de vak we daarvoor hebben gedaan, weet Hoe je vaak wel. Vaak
1: hebben mensen wel niet gedacht dat de aarde ten onder ging. Het, ja.
0: het is altijd doemdenken zitten in ons, weet je wel. Dat is de basis van ons bestaan, weet je wel. Het feit ja. dat we denken dat de Hoog aarde komt... Constant... Hooguit,
1: dat die mensheid een keer uitsterft. Maar ik denk dat die aarde niet meer zo ontploft, ja, hoor. ooit,
0: ooit een keer. Maar we zitten nu in de prime van ons bestaan. Waarom de vak zullen we er nu in één keer uitsterven? Het ja, is geen natuurlijke curve. is Natuurlijke curve is dit. Niet dit. Nou ja. Ja, ken uh, even we... de dinosaurus. Maar...
1: Als we, nou weet je, als we. Want kippen
0: dan... zijn ook dinosaurussen, alligators zijn ook dinosaurussen, dus helemaal uitgestorven zijn ze ook niet. Alleen de grote zijn uitgestorven.
1: Ja, misschien worden wij wel kabouters dan op een gegeven
0: moment. <laughs> stel van die halve gnoom, halve. Uh, uh, nee, God, een half octopus waarschijnlijk. We worden een soort van octopus-menshybride. Zeg maar, uh... Ik zou het liever dan zeg maar een soort van vogelhybride. Zou je liever in de zee willen leven of in de lucht? Zou je liever een, 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 een mens-vis-hybride zijn of een mens-vogel-hybride? Vogel. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik ook. Terwijl, aan de andere kant, is de lucht is gewoon eigenlijk een meer afstand van de aarde, maar er is niet veel meer te bedenken, want het is alleen maar lucht. Terwijl de zee is wel heel veel shit allemaal nog.
1: En de lucht toch ook? Je kunt nee, in de lucht zit lucht. ver gaan. Ja, maar het
0: is alleen maar lucht. Ja, het is niet alsof je dan tegen een muur aankomt... of een stad of iets, of iets, iets in de lucht. Waar je, weet je, ja, misschien een vliegtuig. Maar... Ja,
1: of een wolk of zo.
0: Ja, maar wat, wat, wat heb je serieus aan een wolk? Even serieus. Is niet, daar ga je niet van eten. Ga je niet, dat, ja. Ja.
1: Nou ja, ja, ik zou liever in de lucht dan. Maar ja, dan, dan zou ik toch een beetje lekker gaan zweven. Dan zou ik lekker zweverig worden.
0: Ja, ja, ik heb ook wel de neiging om te vliegen. Maar ik denk dat lucht gewoon echt meer complementair ter aarde is. En de, de, de fuck die shit in die zee gebeurt... dat is gewoon fucking een alien wereld, volgens mij.
1: Ja, ik zou, ik zou het eng vinden onder water, denk ik. Om in de zeewereld te ja, duiken. Het voelt
0: klaustrofobisch ja, meteen, hè? Ja,
1: het zou voor mij klaustrofobisch voelen. Want dan ga je echt... Ja, als je dan die aarde zo voor je ziet... je gaat echt die aarde in, hè? Als je, hoe dieper je die zee in gaat... hoe verder je die aarde ingaat gaat. Ja, je hebt de marianna
0: trog of zo... en dat is volgens mij het diepste punt op aarde. Het dus is iets van... Volgens mij Zes kilometer diep. Hm. En als je heel nadenkt over gewoon überhaupt uh, de korst van de aarde... ten opzichte van hoe bol de aarde is, dat slaat helemaal nergens op. Hè? De, de, diepe, de korst, weet je wel, ja. als je, als je zeg maar, de diepste tunnel hebt... dat is volgens mij eigenlijk iets van... Stel dat je Russen die hebben lopen boren als een idioot ergens in Siberië... en die hebben, weet ik veel, tienduizend meter geboord. Ik weet het even niet meer. Uh, het heet uh, uh, Koala boorhol volgens mij, of zo. Hm. Of... Ik weet, niet of, uh, ik weet niet of ik het zo ga vinden. S oh, cola gewoon. Cola, cola-borhol. Superdiepe boorgat van cola. Uh, even kijken. Uh, het superdiepe boorgat van cola... Dat is ook, in het Nederlands klinkt het meteen zo suf, jongen. In het uh, Russisch is het... ...kolske sverzlobjotske is een door Rusland gefinancierd project om door de aardkorst heen te boren. Het begon in 1970 op het schiereiland Kola. Door een aantal boorgaten te boren vanuit een centraal punt. Het diepste, SG3, werd afgerond in 1994. Waarbij het gat 12.262 meter diep was gecreëerd. Het diepste gat het ooit gemaakt. Dus 12.000 uh, meter diep. Maar dus inderdaad, uh, als je kijkt naar hoeveel dat is ten opzichte van hoeveel we nog moeten. Even kijken, Cola uh, Borehole Crust. Ik pak eens even een beeldje erbij. En dan heb je inderdaad uh, zonder zo'n plaatje die ik er volgens mij wel bij kan pakken. Uh, uh, ja, Wordt het, word het lastig, afbeeldingen, nieuwe uh, dingen? Ja. Voor de luisteraars, probeer het uh, in de toekomst heel goed te beschrijven. Uh, ja, die, die cola super die boorhol, die zit er dus zeg maar voor drie kwart in. He? Dus je hebt inderdaad, uh, dat, dat is dat kleine paaltje hier zo. En dan heb je nog een stuk extra korst te gaan en dan nog een heel stuk diepe korst. En dan pas kom je bij de mantel. Bij, dus inderdaad, want dit hoort ook nog van de, bij de korst. Alleen dit is inderdaad een soort van half vloeibaar stroperig grij, weet je wel. En dan heb je hier een soort van glasachtige grijscheiding, diepe magma borrelende meuk. En dan, ik weet niet wat dit allemaal inhoudt, volgens mij weten mensen ook niet wat het allemaal precies inhoudt, allemaal gigantische lava tornado's van fucking uh, 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 kolommen van, 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 van de honderden kilometers hoog van kolkend lava en shit die meedraaien met de circulatie van de aarde en shit, Yo, je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat de fuck daar in het midden van de aarde afspeelt. Dat is, dat is, dat is, dat is bizar. Voor hetzelfde geld speel, speelt daar een heel energetische wereld af. Van extra dimensies die gevoed worden door die kolkende bakken lava. Waar wij zeggen van oh, dat is alleen maar hete shit. Waar die dimensiewereld helemaal... Want het is ook heel veel energie die natuurlijk daar gepakt yeah. zit. Weet je wel. Op een of andere manier. Misschien is dat wel zeg maar die, 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 die uh, hoe noemen ze dat nou? Hollow Earth Theory. Dat ze zeggen de leven wezens in de kern van onze aarde en die contro controlen ons, weet je wel. Misschien zijn dat wel die, dat die, die geestenwereld, weet ja. je wel, als je dus incarneert, dat je dus inderdaad in zo'n extra dimensie komt. En dat de kern van de aarde daar misschien dan uh, een, een plek van uitmaakt. Het is toch een soort van bal geconcentreerde energie, waarbij je ja. denkt van als je daar in andere dimensies, hoe, hoe zich dat daar zou manifesteren, weet je wel. Misschien is het daar wel gewoon een knikker. Een knikker. <laughs> ja, op het eind van Man in Black heb je zo'n uh, zo stuk uh, over het universum. Ja, Man in Black is natuurlijk gewoon. Uh, ik weet niet of ik hier door een rechterschending krijg. Ik denk het wel weer. Ja. Niet dan. Ja. Ik beschrijf het wel gewoon. Het is ook beter voor de luisteraars. Dan heb je zo'n einde en dan zoomt het universum eruit. En op een gegeven moment uh, ben je met melkwegstelsel en dan zoom je nog verder uit. En dan eindig je zo in zo'n grote bol. En dan zie je van, oh het zijn allemaal ballen. En dan zoom je nog verder uit en denk je van, oh dit zijn lijken wel knikkers. En dan zie je denk ik zo'n alien, zie je zo dat potje knikken zo met ons universum. Oh. Weet je wel, zo van, zo nietszeggend is ons universum. Wat vind je van die gedachte? <laughs>
1: Ik, ik denk niet dat ons universum niet zeggend is.
0: Nee, maar onze plek... On, onze individuele plek in het oh, universum. Oh, dat.
1: Ja, wij zien het natuurlijk... De, de aarde is natuurlijk supergroot, hè? De, de hele wereld. Dat is gewoon... Uh, ja... Het, het is kleiner... Voor ons is het supergroot, maar voor, voor een mier... Is, is dit grasveld hierbuiten ook supergroot. Dat is voor een mier ook de wereld. En wij zijn gewoon een stelletje mieren... Op, op zo'n aardbol waarvoor de, de hele aarde gewoon supergroot is... en het heelal is nog groter. En ja, ja, mieren is... worden
0: ook gebruikt om zeg maar, een extra-dimensionele wereld uit te leggen. Hè? Want een mieren die gaat, leeft bijna een soort van 2D-wereld... Uh -huh. waar wij takken zien en hoeken... dan gaat een mier gaat er gewoon overheen... alsof het allemaal wat je ondersteboven... Alsof, alsof het gewoon rechtdoor is. Een mier kan de hele dag rondlopen in je huis... en denken dat hij rechtdoor aan het gaan is. Zeg maar. oh. en, uh, terwijl het voor ons een 3D-ruimte is. En het mooie is ook inderdaad die mier, die, die als je bijvoorbeeld rond zo'n tak loopt, dan loopt hij vanaf de ene kant naar de andere kant. En wij zien dus die extra dimensie, wij zien dat hij spiraalt, terwijl hij inderdaad ook weer gewoon rechtdoor loopt. Mm, zeg maar. ja. Dus dat is zeg maar voor ons ook uit te leggen van ja. als wij in nou, een vierde dimensie extra bewegen. Is het, ja, dan...
1: is dat hetzelfde als dat wij een rondje rond de aarde zouden lopen? Denken we ook dat we recht doorlopen. Maar een, een, een reus die ons als mier ziet die denkt dat wij uh, in een spiraal lopen. Dus dat wij een rondje rondom die aarde lopen. Maar wij denken dat we gewoon rechtuit lopen. Is nou, dat een beetje te vergelijken met die nou,
0: maar, bijvoorbeeld, uh, wij, wij zien dus bijvoorbeeld ons leven een bepaalde richting gaan, weet je wel. Van je wordt ouder, je hebt bepaalde passies en ambities die je ziet ver vervullen. Uh, je gaat misschien fysiek ook in bepaalde richting in, zo nu en dan, weet je wel. Letterlijk gaan we dat ook met de hele aarde. Maar uh, los van wat onze gehaktbal allemaal doet, ook zelf zit je op die gehaktbal een hoop te bewegen, fysiek. En... Dat is zeg maar wat jij, wat jij ziet, wat jij meemaakt... wat jouw gevoel is van richting. Maar als je dan daar een extra dimensie op, op, op uitzoomt... Hè, en dan, dan zie je dus zeg maar wat er echt gaande is... en dan zie je zeg maar wat, wat echt de richting is... wat je aan het doen bent. Of je dus inderdaad cirkeltjes aan het lopen bent... of juist recht gewoon die tak af naar het snelste doel. Hè. Het, 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 dat is een beetje dat, dat ik altijd probeer te denken... van hoe, hoe, hoe ziet zo'n extra dimensionele wereld eruit? Weet je? Niet om mezelf te teisteren, maar gewoon... Ik weet niet. Ik ben gewoon nieuwsgierig, weet je wel. Denk ja. je daar nooit over na? Denk je nooit, probeer je nooit te denken van... Wat zou, zeg maar, dat, dat, dat aspect wat wij dan zeg maar, zo gebonden aan zijn... als we daar los van zijn... hoe zouden we dat dan allemaal kunnen zien?
1: Mm, nee, ik heb nooit zo over nagedacht. Als wij los zouden zijn van, van ons lichaam, bedoel je? Ja, dat een zo?
0: beetje zoals... Weet je wel, eigenlijk is het gewoon heel banaal... in de theorie wat jij vraagt... Van, van hoe, weet je, hoe het er zou zijn om inderdaad weer die missie te zetten... voor het volgende leven... Weet je wel? En om vooral ook dat, dat perspectief te kunnen zien. weet je wel? Hoe jij dus inderdaad door die drie-dimensionele wereld hebt beweegd... en dat je dat dan multidimensionaal kan zien. Dan kan je dat pad zien of zo op een of andere manier. Ja. Ik,
2: ik,
0: ik weet niet, ik weet niet, ik, ik weet niet. Ik probeer dat te visualiseren. Je ja. hebt er ook moeite mee, weet je wel. Jij zegt ook ja. van, ik vind dat moeilijk te visualiseren. Ja, ja ik kan
1: die... dat niet zo goed visualiseren. Want ik denk als je, ja, als je eenmaal... Um... Uit dit lichaam bent en, en ergens naar een andere dimensie gaat, dat, dat er uh, meer een soort van gevoel is, meer dan een, een, een visualisatie. Ik weet het niet. Ja, ik kan het me ook niet gewoon. Ik zit ook maar gewoon in een menselijk lichaam. Ik kan het me ook helemaal niet voorstellen. Ik weet het niet.
0: Ja, want ik heb dus zeg maar een beetje dat hele idee dat je dus nu uh, hè, dan reïncarneert. En dan denk ik van wanneer komt dan zeg maar die, uh, die afrekening, waarbij je dus dan terugkijkt op je leven en denkt van. Ja, dat was allemaal kut. Maar dat is dus eigenlijk alleen als je dat thema of die missie gefaald is misschien een groot nee, of, of, of drie dimensioneel hebt, waard. Maar ja, uh, 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 yeah, nou ja. Yeah.
1: Maakt niet uit of je gefaald of behaald hebt. Ik, ik denk dat je op een gegeven moment toch wel, uh, als, je, als je doodgaat, een klein filmpje te zien krijgt en terugkijkt op je leven wat je allemaal uh, gedaan hebt. En uh, ja, ben je niet klaar met een bepaald uh, thema... Dan, uh, Neem hem toch gewoon mee naar een volgend leven. Zo simpel is het, denk
0: ik. Ja, ja dat stukje nog inderdaad met, met tijd. Want, want oh ja, tijd. Hoe, hoe, zit je, hoe zit je nou met inderdaad tijd? Ja. En, en, en meerdere levens en elkaar kruisen.
1: Ja, dat, dat vind ik ook lastig te, uh, te bedenken. Ehm. Um... Ja, tijd is gewoon een gek ding. Het is een heel aards ding natuurlijk. Want um, energie is iets wat altijd blijft bestaan. En je ziel is natuurlijk ook gewoon energie. En dat blijft gewoon bestaan. Um, en tijd is daarin gewoon iets wat wij op aarde vooral hanteren. Um, het, hou, het, ja, het geeft ons houvast. Het is ook een, een gek begrip of zo. Uh, tijd. Ik weet niet of je als ziel in meerdere levens tegelijk zou kunnen leven. Dat weet ik niet. Dat vind ik heel lastig om dat uh, me te bedenken. Maar ik denk wel dat je in kan tunen uh, op een energie uit een andere tijd. En ik denk dat je als ziel wel kunt reizen. Weet je, Als, als je slaapt. Uh, ze zeggen dat een gemiddelde ziel twee tot drie keer per week uittreedt in, in zijn of haar slaap. En dan, dan reis je ook overal naartoe. En dan denk ik dat je ook gewoon naar andere tijden reist. En naar andere werelddelen of naar andere planeten. Je kunt overal heen waar je maar naartoe wilt. Um, ja, in die zin kun je als ziel wel door de tijd, denk ik, reizen. En, en, en door, door bepaalde herinneringen of toekomstbeelden of dergelijke. Maar ja, dat gaat mij ook gewoon ver boven me.
0: Ja, want dat zou dan betekenen dat je dan allerlei levens al kan uitkiezen van tevoren, zeg maar.
1: Ja, maar dat doe je sowieso, maar dat doe je als je, als je laat maar zeggen. Want, want is er als
0: is ziel, heb, heb je dan te binden aan enige chronologie? Enige. Uh, uh, enige. recht pad vooruit? Enige. Uh, weet je wel? Want nou ja, ik, is, ik, is ik... dat niet gewoon iets menselijks? Weet je weet je, weet je, weet je wat quantum computing is? Je hebt zeg maar normale computing en dat, dat gebeurt met eentjes en nulletjes. Hm. He, dan heb je zeg maar uh, dan, uh, ja, een, een bit, 1 uh, uh, een of 0. Een en dan samen wordt dat een byte. He? En dan, dan, dan samen dan wordt dat megabytes en kilobytes. Mm. En, maar dat is allemaal opgebouwd uit die, het, het, het uh, binaire code. Weet je wel, 2, 1, 0. En daarmee maken ze al die combinaties. Dat is gebaseerd op de techniek, want er zitten allemaal transistoren in. En die transistoren kunnen alleen aan of uit. He, dus de absolute basis van, van die computercode is gewoon één of twee, aan of uit. Nu heb je quantumcomputers En die weten een extra staat te genereren. En dat is namelijk nog aan, nog uit. He, een soort van aan uit. He, en dat is dus inderdaad iets van die eigenschappen die quantum fysica heeft. Dat is inderdaad deeltjes schijnbaar pas... Absoluut worden als ze geobserveerd worden. Als er dus een meting wordt plaatsgevonden op elektrometrisch niveau, dan worden ze in één keer, dan, dan vallen ze in één keer in een bepaalde staat en dan zijn ze in één keer. Oh. Met bepaalde data die ingevoerd kan worden van de andere kant. Namelijk door quantum entanglement kunnen ze dus inderdaad deeltjes aan elkaar koppelen. Dus dan kan je heel snel, want dat, die deeltjes die reageren op elkaar instant. Daar zit geen verschil in. Er is geen niet te meten dat daar een verschil tussen zit. Die deeltjes kunnen aan het eind van de planeet zitten... aan de andere kant van de planeet... aan de ene kant van de planeet. En daar doen ze iets met dat deeltje... op en neer, op en neer. En aan de andere kant begint dat ook op en neer, ja. op en neer. Ja. Uh, uh, dus nu hebben ze dus een computer gemaakt... die dus inderdaad... En dus sneller als het licht zeg maar calculaties kan doen. Uh, kan communiceren onderling. Met, met, met delen. En dus inderdaad... die binaire code is dus... Nu uh, drie. En binaire code maakt al zeg maar... Uh, hoe, als je dat uitbreekt, exponentiële waarden, weet je wat mee. Maar als je er nu een derde fractie in doet... Dan krijg je een hele extra dimensie. En wat je dus ook kan doen is dat je dus... Vooral een database zoeking. Als je dus een database hebt... En je moet dan in de database achterin iets vinden. Dan moet je die hele database af om te zoeken van... oh Achterin staat iets. Mm -hmm. Maar nu, omdat je dus dat deeltje hebt die onzeker kan zijn... Die dus inderdaad niet... Hè, die dus pas... ...in een bepaalde staat valt als je hem uh, uh, observeert. Dus als je hem dan niet observeert, dan kan die allerlei mogelijkheden openhouden. Dat betekent dat je dus over die database heen kan stappen... ...naar dat achterste deeltje heen, binnen de mum van tijd... ...door niet alles in één keer af te gaan... ...maar om dus exponentieel, uh, elke keer als je dus een nieuwe berekening maakt... ...kan je weer drie nieuwe berekeningen maken en weer drie nieuwe berekeningen ja. maken... ...omdat er zeg maar niet, hè, je hoeft niet, ja, het is moeilijk om te zeggen... ...maar je hoeft zeg maar niet vast te stellen wat zeg maar, de data is. Dus je kan kansberekeningen maken. Hm. Hè? En dan kan je veel sneller kan je data analyseren, exponentieel veel verder. Daar hebben we het echt over waar de computers nu dan bijvoorbeeld... Uh, 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 een, uh, zo lang over doen als de, de, de tijd van het universum. Zo kan een kwantumcomputer dat misschien in een uurtje berekenen. Zeg maar. hè? Dus dat is echt een ziekelijke toename hm. in hoe snel... Zeg maar, bepaalde berekeningen gemaakt en we dat het voornamelijk over simulaties en dergelijke. Maar dan heb je het dus ook heel erg over... Uh, uh, die, dat, dat, dat stukje uh, ja, extra dimensionale denken... Wat, wat ik probeer uit te leggen, wat super vaag is... Ja. wat heel moeilijk dus inderdaad is te begrijpen. Maar dat is dat stukje extra dimensionair... waar we dus nu gebruik van gaan maken... maar eigenlijk ook niet echt weten hoe het in elkaar zit... He, ik weet menige wetenschapper weet het beter uit leggen als mij. Ben je een wetenschapper, leg het hier alsjeblieft een keer uit. Kom langs bij de podcast. Check mijn website. Benader me op een van mijn duizend social media kanalen. En kom hier in godsnaam wetenschap uitleggen. <laughs> uh, uh, dat, dat dus inderdaad... Dat, dat ook een stukje in dat spirituele kan doortrekken. Dat je ook kan zeggen van... Hé, hey, dit is inderdaad zo'n zo blik in dat extra-dimensionele denken. Dat heeft ook wel iets, iets magisch, iets zeg maar wat ja, we eigenlijk niet voor kunnen stellen, weet je wel. Uh, en als dat, zeg maar, zo'n manier is hoe dus er van, van die dimensies op ons neer wordt gekeken... waarbij dus dat tijd, ruimte, alles tegelijk gebeurt, zeg maar. Alles in één blik kan worden... worden dus zo'n geest die leeft dan misschien niet één leven... maar misschien gewoon allerlei levens tegelijk, oh. zeg maar... He, ...uitzettend en voor ons willen we dan zeg maar, een pad inschekken van, van... ...welke deed je dan als eerst? Ja, en dan zeg je, ja. ja, maar dat is niet relevant als eerst. Want de chronologie gaat er niet op, weet nee. je wel. Alles gebeurt gewoon tegelijk. He, en er kan misschien een focus ergens liggen en hij is het nog steeds... ...maar het is niet in de manier hoe wij, zeg maar, lineair denken zeg maar, hebben. Is dat... Klinkt het logisch? Een
1: beetje, ja. Ja, wat, wat ik vooral uh, leuk vind... Om te horen is, wat je dan zegt, hè, een deeltje wat aan de ene kant van de aarde is... kan dan resoneren met een deeltje wat aan de andere kant van die aarde zit. Nee,
0: ze zijn verbonden met elkaar. Ja, Door en, tijd en ruimte heen.
1: Ja. En um, ik denk dat wij dat asiel ook kunnen. Ja. Want wat, ik weet het zeker, dat wij dat asiel kunnen. Want uh, als jij aan het andere eind van de aarde zit... en, en um, je, je kunt gewoon gedachtes en dingen uitwisselen... Alleen wij zijn dat als mens een klein beetje uh, verleerd, denk ik tegenwoordig. Maar van nature uh, hebben wij dat in ons. Uh, beesten communiceren ook op die manier. Uh, die communiceren met, met gedachten, met plaatjes, met gevoelens. Met, met, um, dat komt gewoon aan. En dat maakt echt niet uit alsof of je op anderhalve meter afstand van iemand zit... of um, op een paar kilometer of op de andere kant van de aarde. Dat ja. maakt echt helemaal niks uit...
0: Ja, maar um, die, die, die quantum entanglement zegt dus eigenlijk van schijnbaar zijn er op de meest fundamentele uh, 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 stukken van, van, van ons zijn, zijn er allerlei deeltjes die door tijd en ruimte met elkaar gekoppeld zijn.
1: Ja, en, en zo kun je dus ook um, een, een ziel die in een uh, ergens anders zich bevindt. Dus niet op aarde, maar uh, weet ik het, ergens anders. Uh, daar kun je in principe ook nog contact mee hebben.
0: Ja, ja, want ja, het is door tijd en ruimte heen. Ja. Maar het impliceert ook, want je hebt ook deeltjes die allemaal springen... en die komen uit het niets en die komen ook uit hele andere plekken... waar wij geen weet van hebben. Dat zou misschien ook tijdreizende deeltjes kunnen zijn... weet je wel, waarbij we dus inderdaad echt nog gewoon op kwantumfysisch niveau... letterlijk contact hebben met, met andere delen van, van, de, van tijd in universums of zo...
1: Ja, en sterker nog, weet je, bepaalde gebeurtenissen uh, blijven in de energie van een plek bijvoorbeeld hangen. Hè? Dan heb je dus ook te maken met een deeltje energie wat je op kunt pikken op een plek. Wat misschien uh, jaren of honderden jaren geleden daar plaats heeft gevonden. Dus dan, dan heb je het ook over een stukje tijd en ruimte. Een soort van, ja, ik noem dat dan altijd maar een beetje een herinnering in, um, um, in energie. Dus een, een stukje energie. Uh, herinnering wat er ergens hangt, die kun je oppikken, al, al is dat niet van nu.
0: Geloof jij, zeg maar, dat er bepaalde plekken op aarde zijn die extra krachtige energie hebben ten opzichte van een andere plek op de aarde?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Uh, wat voor plekken?
1: Ja, er zijn van die bepaalde plekken. Je hebt van die, van die uh, lijnen op aarde hè, die uh, meer energie hebben. Uh, er zijn bepaalde krachtplaatsen waarvan ze zeggen dat die meer energie hebben. Ik, ik zou er wel eens naartoe willen om dat ook te gaan voelen... of dat echt zo is. Ik, uh... oh, ben je
0: wel eens naar hunnebedden geweest of nee. zo, dat soort shit?
1: Nee. Ik, volgens mij ben ik nog nooit op kracht, echt op een krachtplaats geweest. Nee.
0: Want noem je dat zo, krachtplaatsen? Ja, zo? dat
1: noem je krachtplaatsen.
0: Zijn dat dan ook kerken en zo?
1: Nou, ze zeggen dus dat eigenlijk de meeste kerken... bijna vrijwel alle kerken op van die... ja, volgens mij noemen we dit leelijnen... Uh, op van die energielijnen uh, gebouwd zijn... Uh, en dat, zijn best wel hele, um, ja, dat geeft de kerk natuurlijk nog meer energie en power... Uh, als je hem op zo'n zo lijn zet... die dus meer energie uh, bevat op die aarde dan op andere plekken.
0: Hmm. Zou dat dan ook een reden zijn... dat er dus inderdaad allerlei puntige gebouwen en allerlei religieën zitten? Mm,
1: dat weet ik niet. Wat, wat zou daarvan de reden kunnen zijn dan? Nou, ik niet
0: om uh, een of andere energetische connectie ergens mee te maken.
1: ja. Ja, weet ik niet. Want piramides zijn natuurlijk ook puntig. Hè? Ik weet niet of dat... Uh, ja, dat is wel een goede Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Geen idee.
0: Ja, ik, ik zat zo'n filmpje te kijken. En dat uh, ging over... Uh, dat is wel een leuke complottheorie om erin te gooien. Het gaat over energy harvesting. Eh... Uh, want jij zegt ook van ik geloof ook wel dat ik uh, dat, dat, dat er energie zeg maar, uit, de, uit de lucht te halen is. Zeg maar jij zegt ook wel van, van ja, dat, is, dat moet gewoon uh, gratis, vrije energie, dat zou gewoon mogelijk moeten zijn uh, in energetische theorie, of niet?
1: Ja, ik heb daar wel eens wat over gehoord. Ik weet het fijne er niet van. Maar in principe zou, zou stroom, energie zou gewoon uh, vrij op te wekken moeten zijn.
0: Want is dat niet iets wat een energetische wereld rond uh, gaat, of? Ja, weet ik
1: niet. Ik heb me daar niet zo heel erg in verdiept, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dat hoef ja. ik niet te
0: zeggen. Ja, ja ik zat dus inderdaad uh, een, een filmpje te kijken. Ik ben even meekijken weer. Even kijken, ja, dat is deze. En ik vond die, wel, uh, vond die wel grappiger. Ik denk niet dat we hem helemaal gaan kijken, denk ik. Maar uh, we kunnen wel een, een stukje kijken, denk ik. In een land waar
4: je nog nooit hebt gehoord. The country is called Turkmenistan, and you've never heard of it because it's only existed for a little while. And if you have heard of it, you probably have heard of it in a negative light because there's a little bit of a conspiracy about why you're not allowed to know what's going on here. And in this video, I'm going to cover it. I believe that this city and this country have access to multiple sources of free energy. And in this video, I'm going to cover what they are, how they work, what it means for these people, and kind of what it means for us. Are you ready? This is a massive piece of equipment within yeah, the city. Like this, yeah. The people are told that this is an indoor Ferris wheel. And by all accounts, it looks just like that. And it functions as that too, except almost nobody goes to ride it. En ik geloof dat het eigenlijk een free energy harvester hiding in plain sight. Also, dat is niet de Star van David, dat zijn 8 points. En het vertegenwoordigt the de 8 gates into paradise.
0: Kun je, je daar een vinden dat zeg maar, dan bepaalde constructies met bepaalde symboliek en bepaalde energie zouden moeten kunnen uh, uit de lucht kunnen trekken?
1: Ja, weet ik echt niet. Ik. Um, uh, ik haak vrij snel af als het gaat om complottheorieën en symboliek en, 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 en van alles wat dan met elkaar te maken heeft en afkortingen en, en dergelijke.
0: Ja, check deze dan. Um,
1: maar ik denk s dat de s symbolen best wel, uh, be ja, ik denk dat wel krachtig zou kunnen zijn.
0: Maar even serieus, als dit geen energy harvester is vooruit Plainsight, wat is ja. dit dan?
1: Ja, geen idee. Ik,
0: ik heb Kunst? Geen idee. Kunst? En het
1: lijkt wel een, een moderne Eifeltoren of zo
0: het lijp is dat is dit, hè? Ja. Een land waar je nooit over nadenkt, volgens mij. Nee. Ja. Hier zeggen ze dus inderdaad: van ja je moet dus een paal hebben, gewoon een bepaalde hoeveelheid de lucht in, en dan kan je vanzelf een beetje energie eruit trekken, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is het idee. Nou, dat
1: klinkt wel interessant op zich.
0: Ja? Dan wijzen ze naar dit soort dingen en zo, zeggen ze van: ja, maar het is punt, hè? Dus gaat ze energie. Eigenlijk is dit allemaal gratis ja, energie. Ja, want doe
1: nog eens die paal dan, die die achtige Eiffeltorenachtige ding. Er zit ook van die koperen schijven in, hè?
0: Ja, het lijkt wel een soort, lijkt wel bijna een, 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 een slot voor een kluis, zeg maar. Deze open kan.
1: Ja, ja, ik weet niet. Je hebt van die, van die, van die organite energiepuntige energie puntige dingen, van die driehoeken. Daar zit ook vaak een beetje van die koperachtige dingen in.
2: Uh, ja, want
0: zou dit dan? niet een een gigantisch artefact kunnen zijn of zo? Je Want je hebt het ook niet vies van artefacten natuurlijk met de met ank en shit. Uh,
1: nee, ik, uh, ik werk inderdaad met, met de ank. Dat is een, een, van het oude Egypte, een, een, uh, een instrument waar je mee uh, werkt. De,
0: zou ja, een ben ank ik er
1: niet vies van? Weet je, maar, ik, maar zou een
0: ank meer effect hebben als hij moeilijk groot zou zijn? Echt gewoon een ank zo groot als de Eiffeltoren. Dat er dan onder gaat leggen zeg maar.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik, ik denk wel dat dat uh, behoorlijk wat, uh, wat energie kan uitstralen, ja.
0: En als je dan daar een koperen spiraal onder legt en dan gewoon gratis energie?
1: Ik, ik weet het niet of dat zo werkt. Ik heb geen idee.
0: Want, want, want de energie waar jij over praat, is dat dezelfde energie waar de lamp op brandt?
1: Mm, weet ik niet. De energie waar ik over praat, als, als ik energetisch werk, bedoel je?
0: Ja. ja. Um, Bijvoorbeeld die aura, weet je wel, mond dat zich uit in een bepaalde energie? Is dat een...
1: Ja, je ziet dat als het ware als een, als, een, ja, als een soort van lichtveld om iemand heen. En soms zie je daar ook kleuren in. Je kunt daar kleuren in zien als je je erop concentreert en als je, daar, uh, als je dat kan. Als je er zin in uh. hebt. Ja, als je er zin in hebt, als je dat kan. Dan, dan niet iedereen kan dat zien, maar er zijn wel mensen die dat kunnen zien. Het is een soort van lichtveld, een soort van uitstraling wat je om, om je lichaam heen hebt. En een lamp is natuurlijk gewoon iets... Is, ja, ik, ik weet niet of dat te vergelijken is uh, met, met een energieveld wat om een levend wezen heen zit. Of een lamp wat op elektriciteit werkt. Um... Ja, het is
0: misschien een stap, oh, een stap kleiner... dat je dus echt inderdaad in het kwantumfysica rijk zit. Hè? Maar ja, wat zie je dan? Een soort van quasar of zo? Of, een, een, uh, of, of, of zullen de ogen gewoon nog extra shit kunnen detecteren... Ja. op een bepaald niveau dan Zijn alleen niveau. maar de normale lichtspectrum ja. Want je ja, hebt dus ogen, uh, vogels bijvoorbeeld... die ook elektromagnetische straling kunnen zien ja. En shit.
2: Ja, dat de ik
0: Die kunnen nooit de de een uh, 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 zuidpool gewoon zien. Kunnen ja. ze zien... Ja, dat, ja, dat is geloof
1: Noordpool.
0: ik wel, ja. ja. Zo twee van die meeuwen zitten daar zo. Ah, mm. Zie je dat ook? Ja, Noordpool.
1: Ja. ja. Ja, dat geloof ik wel.
0: Hoe denk je dat het eruit zou zien? Als wij, zeg maar, zo'n vliesje achter ons uh, oog hadden.
1: Um,
0: zou je dan echt superveel aura's zien? Hè? Nou,
1: als je het dan over die... die, die tussendimentie hebt, hè... Um, wat jij net zei, dus je hebt dan... Uh, als het ware de, de fysieke wereld... en je hebt de, de wereld die... Um, ja, noem het maar het universum... of de kosmos de of wat dan ook. Dan zit daar dus een wereld tussenin. Um, en dat, dat noem ik een beetje die, die tussenwereld... Waar, waar sommige mensen ook in kunnen kijken. En ik denk dieren ook. En dat is de, die tussenlaag... waarin je dus aura's kunt zien... of andere dingen kunt waarnemen. Um, die er niet fysiek zijn eigenlijk. Dus fysiek als je het echt zo bekijkt. Of, of een foto van ze maken of wat dan ook. Maar die je dus in zo'n tussenlaag wel kunt zien. En zo heb ik wel eens letterlijk uh, letters, cijfers en codes gezien. In die, in die tussenwereld die dan weer spiegeld worden op een object of op een persoon. En ik denk dat een aura ook zo werkt. Dat <coughs> is ook een, een, iets wat je in die tussenlaag ziet eigenlijk.
0: Ja, oh God, oh dat wordt dat wordt denk ik niet. Uh... The
1: human
5: field. Oh jee. And how it
0: ja, kan je ook niet dit soort of filmpjes gaan maken.
5: Hoezo? Vind je dat een leuke vrouw? Everybody has ik vind dit
0: specifiek film, niet per se een leuke vrouw.
5: Well, uh, ik vind het een leuk filmpje. Field. Weet je niet? Ik
0: vind het nou wel een beetje veel, zeg maar.
5: Zullen we eens
0: even de gast ook includeren?
5: Organisation say that electric fields are created by differences in voltage the higher the voltage the stronger will be the resultant field and magnetic fields are created when electric current flows the greater the current the stronger the magnetic field so whenever there's electrical current there's an electromagnetic field and our body the full of electrical current This is sciencemuseum.org.uk
0: Ik heb altijd wel een hekel aan dat mensen er allerlei wetenschappelijke artikelen bij uh, gaan halen, uh, weet je wel? Zo van, kijk, dat staat daar. Dus daarom is mijn interpretatie zo goed.
5: <laughs> a nerve impulse is a wave of electrical activity that passes from one end of a neuron to the other. Nerve impulses are a way of coding information in a similar way to FM radio. Allowing information to be transmitted both quickly and accurately. So not only are we full of electrical pulses, these electrical pulses send messages. There's information flowing up and down our nerves and to our neurons all the time. <laughs> so we're a hotbed of electrical activity, <laughs> and this means that we. Like I think, don't Yeah. a lot of as well, Luke. So
0: nice. up and down our neurons.
5: Mm -hmm. Generates an electromagnetic.
0: Ze heeft wel... Heerlijk, heerlijk punt om stop te zetten. Voor de mensen die luisteren gaan kijken. Ik wil wel hier even een key grading doen, weet je wel. Want ze heeft dus duidelijk gekiet en ze zit voor een greenscreen. En je ziet rechtsboven nog een beetje groen. Zie je dat? Nog een beetje reflectie op haar, een beetje groen. Zie ik dat alleen. Op haar haren? Ja, ze heeft wel een soort van blauw licht. Ja, inderdaad. Ze heeft wel. Een beetje
5: blauw
0: haar. Ah, man, lekker Becky. Nou, in terms of quantum
5: physics... Everything is made up of energy anyway. But we're looking at reality in physical terms right now. So in a physical sense, as you can see here, the human body radiates out an electromagnetic.
0: Je ziet zeg maar zo'n uh, zo lichaam voor de mensen die luisteren met zo'n electromagnetisch veld eromheen. Als een, uh, als een donut.
5: Ja, er zijn zoveel feestjes eigenlijk. En het komt van verschillende organs in het body. some stronger dan anderen. Dit is van het journal van theoretics. The human electromagnetic energy field, its relationship to interpersonal communication. The electric charges.
0: Interpersonal communication, oftewel niet met jezelf.
1: <laughs> je ja, bedoelt ze daar niet mee dat je, je je electric field, dus je energetisch veld, dat je daarmee met anderen communiceert?
0: Of ja, dat is wel inderdaad. Dat ze heeft ze het inderdaad, ja. Dat Ja, niet, ja, ja. ja, ja, ja. dus interpersoonlijk inderdaad, ja. Niet met jezelf. Super omslachtige manier om te zeggen met anderen.
1: Ja, maar ik begrijp het wel en ik zie het ook wel voor me. Want met je aura uh, voel je eigenlijk als het ware ook het energieveld van de ander. En je kunt als het ware je aura ook wat vergroten en de ander uh, ontmoeten met je energieveld. Dat is iets wat je automatisch doet, maar waar we ons niet zo erg van bewust zijn, denk ik.
0: Kun je wel eens situaties hebben dat je de last hebt van iemand anders' aura?
1: Ja, zeker. Nou, meer dat ze in mijn aura komen.
0: Maar heb je wel eens een, 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 een indringende aura gehad op een grote afstand?
1: Ja, en dat is dan vooral, en dat is dan niet de aura, wat je fysieke aura, dus je letterlijke aura, zit ongeveer. Nou, de vijf, 14, 15, 17 tot 18 centimeter. Uh, om je lichaam heen. Ja. Dat is eigenlijk de, de, de breedte van iedereen's aura. Ja. Uh, maar je kunt, laat maar zeggen, een. een het, het, um, het astrale lichaam van je aura, dat is ook weer zo'n aura-laag, die kun je, um, daarmee kun je intunen op anderen. Dus die kun je een soort van op pad sturen om, om in te tunen in, in de, het energieveld van de ander. En dat is iets wat we heel onbewust doen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, iemand aan het andere eind van de straat zie lopen en ik uh, kijk naar diegene en ik ben benieuwd hoe het met diegene is, onbewust, uh, stuur ik dan mijn astrale lichaam daar naartoe om even in te voelen. Uh, en dan pak ik dat weer terug. Ja, dat klinkt heel raar, maar zo werkt dat wel. Je dat... gaat Dus eigenlijk met je energie ga je even ploep naar die persoon... en je komt weer terug.
0: Is, is dat niet een je soort haalt dan van eigenlijk
1: uh... energie uh, uit het energieveld van, van die uh, ander.
0: Van een van, van astrale aanranding?
1: Ja, want dat kun je ook... Nou, dus ik zeg wel ja, maar nu je dat zegt... ja, want dat kun je ook echt voelen. Dus letterlijk, als, je, als ik aan het overkant van de straat loop... en iemand kijkt naar mijn billen van een honderd meter afstand... voel ik dat.
0: Denk je dat we nu slechts aan de start staan van nog veel meer, veel gevoeliger details, dat we inderdaad straks op een punt komen, dat we zeggen van, hé, hey, uh, iedereen uh, die moet wat meer verantwoordelijkheid nemen over zijn eigen aura. Hè? Als er mensen zijn met een slechte aura, dan, uh, dan uh, krijg je min, min 20 social credit scores, zeg maar.
1: <laughs> ja, weet ik niet, maar net zoals dat je gewoon... Ik denk dat je... Um je eigen aura gewoon duidelijk neer moet zetten, inderdaad. Dat je daar goed voor moet zorgen.
0: Hoe, hoe ben je bewust bezig met je eigen aura?
1: Wil je dat echt weten?
0: <lacht> uh, ja, en natuurlijk... Uh, mensen van de podcast willen dat heel graag weten. Vooral uh, 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 Wim... Uh, God, uh, Wim Privé, die was wel geïnteresseerd ja. in, in, in aura's, zeg maar.
1: Uh, nou ja, bepaalde dingen die je aura dus kunnen vervuilen... Um, ...en kunnen vertroebelen... ...zijn onder andere uh, veel medicijngebruik... ...drugsgebruik... ...roken, alcohol drinken... Oh, daarom, ...negatieve uh, gedachtes... Daarom het, uh. um, ...twijfel aan jezelf... ...dat zijn allemaal dingen die je aura vervuilen... Um, ...dus als je goed voor je aura wilt zorgen... ...dan uh, zou je van dat soort dingen... ...wat minder moeten doen... ...dus uh, vooral um, jezelf... Uh, ...bezwangeren met positieve gedachtes... ...dus niet te veel negatief denken...
0: ...mooi, mooie woordkeuze... ...ja,
1: dacht ik... Um, ja, niet te veel uh, uh, drugs, um, medicatie, dergelijke, alcohol tot je nemen. Um, uh, bijvoorbeeld als je een operatie hebt ondergaan. Een narcose is ook best wel heel heftig voor je aura. Uh, dat zijn allemaal dingen die je in je aura... Um, wel als een soort van vervuiling kunt zien. En je aura is natuurlijk je buitenste, je eerste beschermlaag... Um, um, ja, je energetische beschermlaag om je lichaam heen. Dus je kunt wel nagaan dat het... Ik denk dat het heel belangrijk is om daar goed voor te zorgen... en om die uh, uh, ja, zo goed mogelijk uh, te onderhouden. Um, wat je kunt doen is... Uh, nou ja, aura-behandelingen kun je natuurlijk ondergaan. Uh, in de wind lopen schijnt goed te zijn. Wat meer zout en mineralen tot je nemen is heel goed voor je aura. Um, als je het
0: zout krijg je ook weer jecht van, toch?
1: Geen idee. Oh. Ja, overal waar te voor staat is het natuurlijk niet goed. Um, als je bijvoorbeeld het idee hebt dat je uh, veel oppikt van, van je omgeving... dus van mensen om je heen of een negatieve omgeving waar je bent geweest... Um, dan zou je er goed aan doen om bij thuiskomst uh, even lekker te douchen... of door de wind heen te lopen... of letterlijk eventjes uh, ja, die dingen van je af te spoelen. Hm. Ja.
0: Is mijn aura vervuld? Geen idee. Oh. Dan moet je je echt even gaan voelen en zo.
1: Nou ja, als ik erover na zou denken, um, dan zou ik zeggen ja...
0: Theoretisch gezien.
1: theoretisch gezien wel. E energetisch,
0: ja. theoretisch.
1: Energetisch zou ik me er maar even op in moeten tunen. En uh, het moeten gaan bekijken. Maar theoretisch gezien zou ik zeggen, ja. <laughs> het
0: zou vreemd zijn als het niet zo was, zeg maar. <laughs> ja. ik, voel, ik voel me wel schoon op, zeg.
1: Ja, nou ja. Misschien valt het ook allemaal wel mee.
0: Eens even kijken. Ik denk dat ik rustig ga werken richting een einde. Uh, dus dames en heren, als jullie nog iets uh, specifieks te melden hebben, dan hoor ik het graag. Ik wil nog even door met de laatste... Command heen werken. Uh, Wijnand Schievers zegt. Hey, Wijnand Schievers trouwens. Hey, uh, als de zon niet zou bestaan. Is er ook geen leven? <coughs> ja, dat is correct. Q17 zegt. Magnetisme is elektriciteit in een andere vorm. Mitch Stoffels zegt. Claudia heeft gevoelens voor Peter. Dat, uh, dat, uh, ik voel seksuele energie. Wie zegt dat? <laughs> Mitch, Mitch Stoffels. Het oh. is, is, altijd, is altijd seksuele energie bij de poppenkast, jongens. <laughs> Wim altijd. Privé. Ja het, is, ook, ja, het is altijd. Heb je die afleveringen met Sjoerd gezien dan, of <laughs> uh, Wim Privé zegt. Een edelmetaal eet de minder goud, Eet bijvoorbeeld zink. Q17 zegt. Er zijn meer sterren dan onze zon. Kijk maar eens omhoog, s'nachts, uit Wijnand Schievers. Rick Peters zegt. Uh, en in vaccinatie zit een grafine oxide en ijzer. die ervoor zorgt dat je machinitisch. Mag, niet, mag ...magnetisch, magnetisch van kunnen worden. <laughs> uh, magnetisch. Uh, ik dacht eerst machetis. Er zit genoeg ijzer in nee, om machetis van te worden.
1: Om, om een machetknoop te worden.
0: <laughs> ja, in vaccinatie zit genoeg grafeenoxide en ijzer... ...om een machetis van te worden. Dat is, dat is van, ik, ik hou het gewoon daarop. Ik vind dat een veel betere vertaling. Uh, Billy Barit El Javi zegt... Inderdaad Wim, uh, wat je zegt over metaal. Maak me week. Ik wil meer metaalkennis opdoen. Wim Privé zegt... Rick heeft dat te maken met dat moleculen allemaal een andere kant op, uh, kant op krijgen te ontstaan. Of plus of min pol magneet. Ja. Ja, zo werken videobanden en zo zo'n cassettes. Er zitten gewoon allemaal kleine poltjes in die dan een kant op worden gezet. En dan krijg je daar een signaaltje uit. Ook weer... Binair, weet je wel. Noordpool of Zuidpool. Mm. In principe kan je zo alles binair indelen. Ja, alles wat twee kanten heeft, kan je zo indelen als een... Complex uh, genoeg indelen als van alles en nog wat. Ja. Als een TikTok-video of zo. <laughs> FL ik zegt ploep. Er. FL zegt ze. FL zegt ik. Oké. Okay. Jonko is wel goed.
6: <laughs> ja.
0: Uh, Wim Privé zegt, uh, ik heb machinebank werken en constructiebank werken en fijn metaal. Denk maar aan sieraden, fijn werksmeden, lassen met wat uh, er maar bestaan. Pff, zal er nog wat vergeten zijn? Wim Privé zegt, mechaniek, autotechniek. Billy Beriet zegt, interessant. Wijnand Schriever zegt, Q17. Ik geloof dat sterren je meer vertellen dan dat je zelf weet. Of magneet gesproken, Wim Privé zegt was lekker, veelzijdig. Toen kon ik ook geen keuze maken, maar ben leergerig. En we willen nog even de laatste uh, behandelen. En dat is uh, van, uh, even kijken. Uh, van uh, Mitch Stoffels. En met deze comment sluit ik deze af. En dan zegt Claudia: moet Peter even gaan voelen. <laughs>
1: Uh, wat bedoelt Mitch daarmee? Uh, waar wil je dat ik Peter even ga voelen?
0: Oh, je wil <laughs> nog even wat dieper hierop ingaan. Nou Mitch, als je nog snel bent, kan je nog even <laughs> misschien antwoord, op de, antwoord, vragen, antwoord krijgen op de vraag waar, waar Claudio mij dan precies moet gaan voelen. Ja. Zo'n keert in mijn aura voelen, of niet? Ik eens even, wil je mij niet eens even flinke goedhartjes dus even in mijn aura voelen?
1: Ja, kan ik wel een keer doen. Of wil je dat ik dat nu ga doen?
0: Nee, nu? nee, nee dat doen we lekker... In privé. Ja. <laughs> Wim privé. Ja. <laughs> ja. Eens even kijken. Uh,
1: oh, Peter vroeg naar zijn aura. Zegt Mitch. <laughs> ja. Ja, daar moet ik even de tijd voor nemen, denk ik. Ik, uh, ik wil wel een keer je aura voelen. Ja? Ja.
0: Nou, dat, is, uh, dat staat dan wel een keer vast. Ik ben wel benieuwd of die dan zo vervuild is. Maar je hebt toch wel eens een keer een beetje mijn aura gevoeld, of niet? Ja. Of ben ik, uh, ik heb, heb ik nou al echt gehallucineerd dat nee, dat allemaal is dus gebeurd? Nee, ik
1: heb je aura wel een keer behandeld, inderdaad. Ja.
0: Ja. En wat, wat, wat was toen de staat van mijn aura? Was dat allemaal een bende en zo?
1: Nou, dat viel op zich wel mee eigenlijk. Nice.
0: Ja, nice. ja. ja nou, daar ben ik blij mee. Nou, uh, jongens, uh, ja, als, uh, want uh, jij, jij werkt ook uh, met mensen en zo. Ik
1: werk ook met mensen yeah? en zo. Je ja. hebt
0: een uh, fucking webshop en shit. Ja, ja. Uh, wil je even jezelf pluggen en zo? Even wat dingetjes. Uh, ja, gewoon uh, even vertellen van jezelf. Uh, waar mensen eventueel heen kunnen om uh, 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 gebruik te maken van uh, jouw services.
1: Ja. O jee.
0: <laughs> o jee.
1: Leuk muziekje erbij. Ja, ja uh, nou, ik werk als energetisch therapeut. Ding. En schoonheidsspecialisten. Uh, ik heb mijn eigen praktijk, dus uh, mocht je interesse hebben, dan uh, kun je dat uh, opzoeken.
0: Waar moeten ze heen gaan?
1: Uh, www.rea-lifebeautyandsoul.nl. En dat is een lange naam. Ik ga hem veranderen. <laughs> in rea-life. Ik zet gewoon uh,
0: een linkje onder in de video ja. en dan uh, kan iedereen gewoon daarheen gaan. Ja. Jongens, uh, ik zeg: uh, dit was. Uh, Aflevering 49 met Claudia van de Hogewijd. Toppenkast, eh, eh, verkeerde volgorde van hoe ik dingen zeg. Maar een zelfstandige ziel, fijne dagdeel en dergelijke.
1: Doei.